0: Hallo Wolfgang.
1: Hallo Stefan.
0: Du hast aber die Haare schön. Ja. Wie viel hast du dafür abgesetzt?
1: Naja, ich zahle meinen äh, Friseurbesuch noch selbst.
0: Was ist er, der September? Du hast nicht 70.000 Dollar für deine Frisur abgesetzt, Wolfgang. Warum? Nein,
1: ich komme ein bisschen günstiger weg, obwohl ich einen sehr sehr guten Friseur habe und ich bin auch jemand, der sehr gern zum Friseur geht und auch sehr regelmäßig, nämlich alle vier Wochen.
2: Mhm.
0: Alle vier Wochen, ich glaube. Trump ist jeden Tag gegangen und er hat für seine Apprentice-Zeit, wie wir jetzt aus der New York Times wissen, äh, 70.000 Dollar abgesetzt. Der Spiegel hat einen Text rausgemacht und uns nochmal informiert: In Deutschland wären das 60.000 Euro. Mhm. Die wir alle mal vergleichen können. Glaubst du? Ist ja jetzt eine Frage, ne? Gewinnt Trump die Wahl oder nicht? Gibt ja immer noch viele, die haben jetzt Angst und so. Glaubst du, es gibt Anhänger von Trump, die das lesen und dann denken, ah, das könnte ich ja auch mal machen. Meine Frisur bei der nächsten Steuererklärung als Betriebskostenausgabe deklarieren.
1: Möglicherweise. Ich, äh <lacht> Ich kann das sehr schwer einschätzen, wie solche Skandale und ein weiterer ist es ja jetzt ähm, dazu beitragen, dann, dass das auch in der Bevölkerung tatsächlich ein heiß diskutiertes Thema ist. Denn ja. wenn ich das mal vergleiche, was wir jetzt hatten mit äh, Cumex und ähnlichen Geschichten, da gab es ja jetzt so eine Handvoll solcher Geschichten, dann merkt man, das ist mal ein journalistisches Thema und da gibt es dann auch mal längere Sachen zu, zu lesen. Ja. aber das ist nicht das, was die Talkshows dominiert und wenn ein Olaf Scholz dann im Gespräch ist, dann wird er nochmal nachgefragt, einmal, ja, ja. vielleicht auch zweimal bei einem sehr kritischen Moderator und dann war es das und wenn man draußen auf der Straße fragen würde, ähm, was sagen sie denn dazu? dann würden sie vielleicht höchstens noch sowas sagen, ja, die machen ja eh, was sie wollen. Hm. Aber es wird keine Debatte, die eine Politisierung erfährt, insofern als es in irgendeiner Weise wahlentscheidend ist. Hm. Man sieht das ja schön, Fabi, Fabio Di Masi ist ja jemand, der auf Twitter da sehr, sehr pointiert zur Stellung nimmt, das auch sehr gut erklären kann, was da eigentlich passiert. Aber der ist ja trotzdem in einer ganz, ganz marginalisierten Position heraus, aus der er das tut. Das ist eigentlich etwas, was viel mehr im Fokus der Öffentlichkeit stehen muss, aber was im Fernsehen dann zum Beispiel schon ganz wenig stattfindet. Mhm. Du wirst das im Fernsehpodcast ja auch äh, verfolgen können, dass das so ist und was dann auch sonst keine hohen Wellen schlägt. Also man hat das ja gerade jetzt gesehen, dass wenn etwas zum Beispiel auch, was Friedrich Merz äußert, hohe Wellen schlägt, dann ist das sowas äh, wie äh, seine Aussage dazu Homosexualität, wo eben die erste Assoziation ja. natürlich Pädophilie kommt. Und er dann sagt, ach, ich wusste gar nicht, dass äh, das mal irgendwie so ein Diskurs war. So als ja. hätte er in den 90er Jahren ja gar nicht gelebt <lacht> oder in den 80ern, wo das ja auch von seiner Partei betrieben wurde. Ja. Ähm, das äh, ist hat äh, Skandalpotenzial, während eben solche anderen ökonomischen Dinge, steuerlichen Dinge, das oft nicht haben. Ich kenne es sogar von regionaler Ebene, also Politiker, die Steuerhinterziehung gemacht haben, 50, 60.000 hinterzogen mhm. oder so und trotzdem äh, in der Bevölkerung kein schlechtes Ansehen hatten.
0: Also, Chervetsi mir ist mal zurückgedreht wegen verwendeter Flugmeilen, mhm. die er beruflich erworben hat und dann privat nutzte es wurden noch von nicht allzu langer Zeit Bundespräsidenten aus dem Amt geschrieben, wegen absoluter Kinkerlätzchen, wie wir jetzt wissen. Und auch Philipp Amthor haben wir noch nicht wieder gesehen seitdem. ne? Also die ja. Wirkmächtigkeit von solchen Skandalen sind schon groß. Bei dieser Trump-Sache jetzt, ich meine, die kam jetzt gestern Abend. Ne? Also man müsste es jetzt heute Morgen gelesen haben, um das zum Beispiel hier jetzt zu diskutieren. Auf der anderen Seite, ich saß gerade draußen auf der Bank und habe äh, diesen... Ein Ausgangstext, der New York Times gestern gelesen habe, und gedacht, es lohnt sich eigentlich nicht, mhm. es überhaupt zu thematisieren, wenn wir jetzt die Woche dann noch einen Salon aufnehmen, es ist nicht der Mühe wert, irgendwie jetzt ja. nochmal äh, sich das anzuschauen, aber eine große Frage stellt sich ja doch in die Richtung, wie du es eben auch äh, problematisiert hast, kann es noch die Wahl bewegen, denn wir wissen ja, in zwei Tagen ist die erste Debatte von dreien und schon äh, kurz darauf ist dann der Wahltag und es wird jetzt schon gewählt. Und wir haben ja hier schon dokumentiert, wie Trump beispielsweise die religiösen Konservativen nicht mehrheitlich, das ist klar, ne, aber in großen Anteilen verloren hat, weil beispielsweise der Josh Hawley da eine große Welle im Senat losgeschlagen hat mit der Aufkündigung dieses, ihr schützt unseren religiösen Lebensstil und dafür verzichten wir darauf, die ökonomischen Vorteile eines modernen Landes zu genießen, sondern äh, äh, knien hier weiter vor euch und so. Und äh, Trump hat ja noch eine Gruppe, bei der immer eine Mehrheit bisher verzeichnet hat im Vergleich zu beiden, Und das sind die, die sagen, Trump kann das mit der Wirtschaft besser. So, und die große Botschaft, und deswegen muss man gar nicht die Texte lesen, sondern da reichen jetzt die Überschriften, die müssen sich mhm. verfestigen. Die große Botschaft ist jetzt, Trump ist pleite. Ja. Trump hat so viele Sachen als ähm, Verlust deklariert, seine Frisur beispielsweise, er ja, ist jetzt so Lachnummer in Deutschland, aber da kam so viel zusammen und er hat alle möglichen, was weiß ich, 0% Zinsen, da kann man da auch nochmal einen Kredit aufnehmen und so weiter. Und das hat sich so aufsummiert, dass er ähm, unter Strich pleite ist. Er hat in 10 von, oder in 11 von 18 Jahren zurückliegend gar keine Einkommenssteuer gezahlt, dann mal 750 äh, Dollar pro Jahr und so. Also Trump ist jetzt pleite. Dieses ganze äh, Gebäude von 10 Milliarden, ich bin komme hier als Milliardär und ich kenne mich aus und so. Das Einzige, mit dem er jemals äh, wirklich Plus gemacht hat, ist ähm, The Apprentice, seine Fernsehsendung. Und jetzt wird natürlich schon dieser Sacker, also der heißt Zucker, Sacker wird ausgesprochen auf Englisch, dieser jetzt CNN-Manager oder so, der damals ihn bei NBC da oder wo auch immer das lief, äh, hofiert hat, ob er nicht da eine Mitschuld hat, ja, also es wird jetzt auf so einer historischen Ebene aufgedröselt, aber dieser dieser große äh, Block, den Trump da noch hatte in den Umfragen, nämlich ich kann das mit der Wirtschaft besser, was natürlich nur darauf beruht, dass er eine Milliarde Steuergeschenke gemacht haben und die sickern dann doch mal durch, ja, so viel Trinkel-Down ist mhm. zugestanden dass ihm das jetzt in dem letzten Monat noch abhanden kommt. Weil Biden könnte sich jetzt noch eine Woche Zeit nehmen, sagen, Trump, klär du das mit den Fragen der Journalisten. Und dann steht er irgendwie da mit Warren Buffett und prä präsentiert so einen Auferstehungsplan für Amerika. Ja. Also nicht Recovery, sondern Rebuild oder sowas. so also Richtig ja. groß angelegt. Und äh, ich frage mich dann wirklich, für alle, die jetzt immer noch Angst haben, dass Trump gewinnt, wie krass wäre es eigentlich, wenn Trump wirklich gewinnt? Ja, trotz diesen, allen diesen Vorfällen, die wir jetzt gesehen haben, wie krass, wir, also kann man sich eigentlich vorstellen, dass das noch möglich ist, dass Trump das noch gewinnen kann? Viele glauben es noch, äh, ich halte es weiterhin für ausgeschlossen und äh, damit ist, glaube ich, hier auch alles gesagt jetzt zum September, wir, das, man muss jetzt einfach abwarten, bis der Wahltag ist. Ich denke auch, ja. Wir sehen, da ist fast keine Bewegung bisher gewesen in den Umfragen, das ist einfach dieser kleine Vorsprung, den Biden da hat. Biden müsste jetzt Zustimmung verlieren, damit Trump überhaupt noch eine Chance hat. Das ist ja auch, muss man sich mal überlegen, ja. Wodurch sollte Biden jetzt verlieren? Wenn dann ist doch... Nö, was, wenn die den weiter einsperren und einen Penner und dann erst im dann November ich halt rauslassen, dann <lacht> einfach ein bisschen abtauchen und nicht auf Podien auftreten. Ja, die Debatten sind natürlich klar jetzt. Aber diese Debatten werden der große Moment, wo dann wirklich einer von beiden feststellt, es reicht gerade nicht für mich. Ich, ich kann jetzt nicht weiter Monolog machen, sondern ich muss jetzt in so einen Kampf einsteigen. Wir kennen aus den Podcasts von David Axelrod und so, wie schwer es ist, einen regierenden Präsidenten in eine Debattenvorbereitung zu bekommen. Ja. Bei Trump ist es völlig unmöglich. Es gibt keine Erzählung davon, dass er sich überhaupt vorbereitet. Das heißt, dieser äh, Debattenabend wird dann auch ein großer Moment der Wahrheit irgendwie für ihn.
1: Wenn er nicht als Entertainer, Brillieren kann in irgendeiner Weise, also für ein Publikum, das sicherlich nicht an einem rationalen Diskurs interessiert ist, für ein Publikum, das nicht am Vormittag die New York Times gelesen hat, aber ich habe mir ja nochmal einige ältere Shows angesehen, weil ich ja mich ein bisschen mit Joan Rivers beschäftigt hatte, dieser Comedian, die ja auch da aufgetaucht ist und das war erstaunlich gut innerhalb hm. dieses Formats, wie er das da gemacht hat. Und es war mir sehr, sehr klar, warum das funktionieren kann äh, vor dem Publikum. Insofern ist seine einzige Chance in so einer Debatte, ja. äh, dort einen auf Show zu machen, also zu, zu steppen, zu singen, zu tanzen quasi. ja, Also alles zu machen, was der Entertainer tut. Äh, denn rationale Argumente können ja von ihm keine sinnvollen mehr kommen. Ja. Er kann sich ja
0: höchstens noch selbst widerlegen. Ja, also die Debatte ist auch davon geprägt, dass sie unterbrochen wird durch Fragen, das heißt jeder Show-Act, auch wenn er gelingt, hat eine Bewährungsprobe von hm. äh, 90 Sekunden ja. und danach muss ihm was Neues einfallen und so viel Überraschung steckt in ihm nicht mehr drin, wir kennen ihn jetzt seit vier Jahren, das ist auch ein bisschen Old-Act ehrlich gesagt, ja. So, ja, ja, ist klar. jetzt auch gelangweilt von zu, ja. wenn man ihn sieht, das war 2016 noch anders und in der Sicht… Naja, wir warten Aber dann. wir bleiben in der Showbranche,
1: ja, wir bleiben gut. in Amerika, auch wenn wir heute sonst nicht äh, USA-lastig sind. Es gibt, würde ich doch fast behaupten, ein neues Filmgenre, ein Doku-Genre, das wir bei YouTube besichtigen können. Ich nenne es den Therapiefilm. Und zwar hat YouTube, und das ist jetzt quasi nachgeholt, jetzt schon Anfang Januar eine Doku-Serie veröffentlicht mit... Und über Justin Bieber. Und mhm. jetzt gerade in diesem Monat, September erschienen, ist eine große Dokumentation über Paris Hilton. Und die also, hast du geguckt? Wir, ich habe beides <lacht> mir sehr genau angesehen. Und wir haben es jetzt ja bei Paris Hilton mit einer Protagonistin der Jahre vor allem zu tun, die diese Jahre geprägt hat. Mit Justin Bieber haben wir jemanden, der die Zehner Jahre geprägt hat. 2010 im Januar kam Baby, Baby, mhm. Baby, Baby. Oh, ne? Ja, mhm. das kam raus damals. Und seitdem ist viel passiert und das wird aufgearbeitet. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zu Justin Bieber über, denn das ist hochinteressant, was wir hier erleben können. Ich glaube, dass wir hier sehr viel über unsere Gesellschaft erfahren und gar nicht so viel über diese einzelnen Leute, die mich jetzt an sich nicht so interessieren. Wir müssen sie als Phänomen begreifen und wir müssen auch als Phänomen begreifen, wie diese Dokumentationen aufgebaut sind. Und da hören wir uns jetzt einen ganz kurzen Part aus Justin
0: Bieber an.
1: So leitet er also die Dokumentation ein, er will etwas von sich erzählen und sagt, kann ich es noch einmal machen? Und ja. dann sagen sie aus dem Off, ja kannst du, aber sie lassen exakt natürlich diesen Part drin, um das Ganze zu authentifizieren. Ja. Das ist die Strategie, die dann auch immer wieder kommt, also man zeigt Justin Bieber, wie er in einem Raum Platz nimmt, der eher wie so ein Container wirkt, den man irgendwo hingestellt hat. Er kommt da rein in seinem Schluffi-Outfit. -Out mhm. ist ja immer so ein bisschen, wenn man Justin Bieber sieht, denkt man, äh, habe ich ein Portemonnaie dabei, kann ich ein bisschen was äh, geben vielleicht. <lacht> Und das ist ähm, dann sehr interessant, dass eben Justin Bieber versucht diese letzten Jahre Revue passieren zu lassen und erst einmal rollt man das auf, wie beschäftigt dieser junge Star war, äh, Tournee
0: dort und hier. Ja, das scheint ganz wichtig zu sein, das Prinzip ja. Arbeit, ne? ja. Arbeit. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Das ist alles Arbeit. Ihr dachtet immer, der hat nur so ein schönes Leben. Nee, der arbeitet. Genau. Genau und dann denkt man,
1: naja gut, der ist ja auch jung und der ist 18, 19, 20, da kann man ja auch noch ein bisschen arbeiten, dann werden immer so die Orte eingeblendet, wo er überall Konzerte gegeben hat und ich dachte mir, na gut, das macht die share ja in zwei Monaten dreimal mhm. und die ist 73 und bekommt <lacht> das noch hin, aber man sagt dann eben, der Justin Bieber, dem ging es so, so schlecht dann durch diesen ganzen Stress, das war alles so negativ, dass er dann anfing Drogen zu nehmen, dass er medikamentenabhängig wurde, dass er unter Schlaflosigkeit litt und das Interessante ist, dass hier wirklich so einen Krankheitsverlauf plötzlich als Dokumentation äh, sich breit macht und dann wird auch erklärt, man zeigt ihn immer wieder, wie er im Studio arbeitet, dass er eben der ganz kreative Künstler ist, der auch schlechte Tage hat und dazu sagt auch Justin Bieber was.
3: It just won't be a day for me, like, get anything done. He'll just basically know, like, I, JB, like, let's just come back and get it tomorrow. You know, and I know I don't take that as like,
1: kommt ins Studio yeah. und dann hat er einen schlechten Tag und dann ist aber auch das Management und die Leute, die mit ihm zusammenarbeiten, so verständnisvoll und sagt, yeah. ja, heute hast du deinen Shitty Day und kommst du morgen nochmal wieder. Das wird permanent in dieser Doku als etwas vollkommen Normales äh, angesehen, dass man gänzlich undiszipliniert ist und jetzt muss man ja. aber eine Rechtfertigung auch dafür finden, denn das weiß ja jeder Mensch, der irgendwie arbeiten muss, dass er nicht einfach sagen kann, oh, heute ist nicht so, mein ja. ich komme morgen nochmal wieder.
0: Ja. Äh, ja, das ist einfach eine Frage des Budgets, ja. wenn du genug Budget hast, dann kannst du halt morgens in den Status verfallen, ah nee, heute nicht. Genau. Wir probieren es morgen wieder. Ja. Und dann brauchst du aber auch eine Ausrede, also musst du es allen verkaufen. Und dann stehst du halt vor dem Team und äh, knurrst so vor dich hin mit Vocal Fry, wo kaum noch Stimme übrig ist. Und leidest halt. Ja. <lacht> es wird in dem Moment von dir verlangt, dass du leidest, damit alle die Geschichte weiter erzählen. Ja. Er leidet heute. Brutzeln Kommt das, mit ihm. Die, die Stimme
1: brutzeln nennt man das? <lacht> ja.
0: das. Jetzt haben wir hier eine Wespe. Oh, was macht die hier? Ah, die, die, die fliegt bestimmt gleich von alleine wieder raus.
1: Meinst du? Soll ich Nicht, dass wir einen Wespenangriff heute noch erleben.
0: So, die Wespe ist besiegt.
1: Die Wespe ist besiegt und wir fragen uns ja, was hat denn Justin Bieber eigentlich? Und dann gibt es eben Stresssymptome und er ist... Dann jemand, der es auch nicht ganz leicht in der Kindheit hatte, wird dann selbstverständlich sofort hergeholt als Argument. Und er hat dann einen Arzt. Dr. Armen heißt er. Und der stellt dann mal eine Diagnose.
4: Why you feel the way you feel about yourself? Like I would feel like I'm a
5: bad person. His mother was a child when she raised him. And she was in a very conflicted relationship with his dad. And so, there was chronic stress.
4: The truth is, is I never had the the tools. My parents never gave me those tools to be a good team player. When you're able to take responsibility, I, I know I did that. And I know that did hurt people because I did that. But I can look at that and not have shame over it.
0: Ja, man muss sich das Schicksal ein bisschen auch aussuchen. Mhm. Uh, du bist ja großer Fan von Psychoanalyse und ja, Doxt bestimmt gleich an die Erzählung an sozusagen, wenn erklärt wird, die Mutter und so, die hat es schwer und deswegen hat sich das übertragen an überhaupt
1: den Sohn. nicht, überhaupt nicht, bin ich denn das ist eigentlich nicht Psychoanalyse, das ja, ist wir haben, diese äh,
0: Art der Psychoanalyse, wie sie in den
1: USA gerne betrieben genau. wird, nämlich um Menschen zurück auf alt. den American ja. Way of Life zu pressen und deswegen ist das ganz beliebt und ich habe dann nachgeschaut, was macht dann eigentlich dieser Dr. Armen? Ja, lass dann mich auch verzagen, die ja. wir haben
0: das letzte Mal Lisa Eckert gehört. Mhm. Und Lisa Eckert sitzt ja genauso bestimmt über ihre Geschichte zu deuten in den Interviews und sagt dann einfach, nee, also mit 15 muss man sich emanzipiert haben von seinem Elternhaus. Wenn es noch so shitty war, ab dann steht man auf eigenen Füßen. ja und Das fordert ja. sie von sich ein und damit auch sozusagen allen im Publikum, das wäre genau das Gegenmodell, ist genauso Programm, dass man halt für die Kamera so abfährt, aber es äh, wird da super deutlich, ja wie man sich es einfach aussuchen kann, welche Erzählung, welchen roten, also welches Drehbuch man verfolgt, wenn man eine Doku über sein eigenes Leben macht.
1: Ja, und dieses Drehbuch ist sehr eng verknüpft mit den Ärzten, mit denen Justin Bieber da zusammenarbeitet, wenngleich ich schon fast das Wort Arzt nicht in den Mund nehmen will, denn dieser Dr. Amen ist so ein Doktor für die Superreichen, meine, Dr. ist ständig Amen. irgendwo im Fernsehen zu sehen und bietet eine... Therapie an in einer Oxygenüberdruckkammer. nad NAD-Plus-Therapie heißt das und da gab es einen Weißartikel mal dazu, zu einer solchen Gehirn-Neustart-Infusion und da heißt es, der Hauptbestandteil des ähm, intravenösen Cocktails ist ähm, dann ein unaussprechliches äh, Nukleotid. Äh, dann gibt es, dieses Coenzym wurde 1906 entdeckt und lässt sich in allen lebenden Zellen finden. Das Internet sagt mir, dass NAD Plus in die Anti-Aging-Community unglaublich beliebt ist. Und man bekommt dann eben immer solche Infusionen. Also das ist mhm. das eine, was er macht. Das ist NAD Plus. Äh, und dann gibt es nochmal oxygen überdruckkammern Sauerstoffzelte. Das sind so Sauerstoffzelte und mhm. das sieht man dann auch auch er hat also überall zu Hause im Studio überall so ein Zelt und da legt er sich dann rein und dann wird er gefilmt und dann kommt er immer ganz frisch wieder da raus spaziert und da hören wir uns auch ganz kurz einen Clip zu an.
4: just so sick and there was no explanation
1: for what was going on so now that we have all the answers and we know what it is and we know how to um, alleviate it and fix it and you know i think he's honestly
4: not only healthier than he's ever been but on the road to maintaining a healthier life than he's ever had
1: das war helly seine oh. ehefrau also man hat mm. jetzt die antwort auf alle probleme gefunden ebenso eine merkwürdige therapie detox die ganz ganz viel geld kostet und diese Ärzte haben dann auch sich jetzt so neue Homepages kreiert. Ich habe das mal so ein bisschen nachgeforscht, dass das mm. für die jetzt die ideale Plattform ist, mit dieser Dokumentation nochmal ganz neue Kunden zu akquirieren. Ja, dann gibt stimmt. es auch noch einen weiteren Arzt, das ist Dr. Buzz Minden.
0: Also der erste heißt Dr. Amen ja. und der andere ist Dr. Buzz. Dr. Buzz, der wird doch immer nur Dr. Buzz genannt. Okay.
3: I think that's where Buzz is really helping me because like... Stuff. Und er hat das oh, mit
1: Gott. dem Zelt entdeckt <lacht> und er macht, er ist Brain Healthy Doktor mm -hmm. und überwacht dann immer, dass er positive Gedanken hat, dann wird ihm auch erklärt, wenn er eine schwierige Situation gerade hat, er wird zum Beispiel bei einem Dreh gezeigt für ein Musikvideo, dann soll er sich immer so ein bisschen den Kopf massieren und dann erfrischt er damit auch wieder sein Denken und alles
0: und kann dann ganz neu ja. in die Arbeit starten. Also ich habe äh, gestern das wieder kurz in so eine Metallica-Doku reingeguckt. Es gibt ja, ja eine andere, ich habe nicht gestern die geguckt, aber es gibt eine, <kühnt> da gibt es so eine Szenerie, wie sie zusammensitzen als Band oder den neuen Bassisten aufnehmen und so weiter und feststellen, also sie streiten sich ganz schön oft, das ist ganz schön unproduktiv, wir brauchen einen Psychologen, also holen sich einen Psychologen. Ja. Und der begleitet sie dann, ne, weil die paar tausend Euro im Monat, die das kostet, fällt ja auch nicht auf bei so Budget, also hat man halt immer einen Psychologen dabei. Und dann sitzen die irgendwann zusammen und sagen, ja, wir machen jetzt hier so und so und so. Und dann sagt der äh, Psychologe zu denen, ja, ja, kein Problem, ich habe meiner Familie schon gesagt, dass wir jetzt umziehen hier zu euch und so. Und in dem Moment hat James Hetfield so gesagt, warte mal, du ziehst jetzt um? Also... Da hat man so kurz gemerkt, wie dieses Aufeinanderklaffen, äh, Auseinander, ähm, Aufeinandertreffen von diesen Lebenswelten, ja. ja. die geben halt mal so nebenbei 10.000 Dollar aus und sagen, ja, wir haben halt einen Psychologen, wenn wir ihn brauchen und der andere baut sein ganzes Leben darum, mhm. äh, für Metallica da zu sein und in dem Moment kündigen sie ihm, sagen sie ihm warte mal, du, du ziehst um wegen uns, also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, du gehst hier zu weit und dann schmeißen sie ihn raus und ah. das scheint dann für James Hetfield auch so ein ganz befreiender Moment gewesen zu sein, sich von diesem Psychologen, der ihn, ohne dass er es gemerkt hat, die ganze Zeit so ja, bis hin zu ich baue mein Leben für dich um, so sich dann einfach von ihm äh, zu entsagen. Und das hat wahrscheinlich mehr ähm, Folgen und Erweckungen gebracht als alle psychologischen Therapien, die <lacht> mit dem Typ so Das ist lieb,
1: ja auch das Entscheidende bei der Psychoanalyse, dass das man sich irgendwann macht, von ja. dem Analytiker freimacht. Und das ist hier überhaupt nicht der Fall, sondern der hat jetzt einige Ersatzväter, die ja, genau. alle dadurch ja. authentifiziert sind, dass sie einen... Doktortitel tragen, wo immer sie diesen auch herhaben mögen und was dann die eigentliche Ausbildung ist und Haley, seine Frau, macht das vollkommen mit und jetzt kommt dann noch hinzu, dass Justin Bieber sich kreativ anfängt auszuleben in der Form, dass er eine Modemarke auch dann herausgebracht hat, Drew, so ist sein zweiter Name und dann sieht man sich diese Mode an und was soll ich sagen, das sind halt... Überdimensionale Säcke statt Pullover würde ich sagen, dann irgendwelche Baggy Jeans, Schlappen, was auch immer und du hast, und das Einzige, was diese nichtssagende Mode, die man wahrscheinlich auch exakt so bei Kick bestellen könnte, ausmacht ist, dass es einen Smiley drauf gibt, einen gelben und der hat auch noch ja. als Mund Drew da stehen. Ah, und das okay. ist also diese große Modeidee von Justin Bieber, äh, mit der er dann sich einfach auch mal kreativ austoben kann. Das wird alles in dieser Dokumentation hingestellt, als hätte er jetzt, weiß Gott was, auch noch ja. die Mode für sich entdeckt und
0: fängt an zu designen. Ja, vor allem kreativ ausbreiten. Das kann man nicht wie Jam, äh, Jim Carrey so ja. für sich machen, ja. einfach das Genre wechseln in, in die bildende Kunst oder was malen. Nee, das muss natürlich ein Produkt sein, das sich am Ende verkauft, weil daran ermisst sich ja. Die, die eigene Heilungserwartung, die ja. man daran knüpft. So ja. ne? Jetzt kommt etwas, was wir
1: auch wiederfinden werden bei Paris Hilton, denn Justin Bieber möchte ja auch seinen Fans mit dieser Dokumentation etwas mitteilen.
6: Mm. You
3: know, it might not seem that hard for some people to just get out of bed in the morning, but it's been really hard for me to just get out of my bed. And I know a lot of people feel
7: that same way. So. That are going it with you.
1: Der Multimillionär hey. spricht hier zu den anderen Leuten, die morgens schlecht ins no. Bett kommen, und denen will er mitteilen: You're not alone.
0: Aber ich meine, wenn du jetzt so einen Superstar hast, ne? Ja. Den willst du vermarkten. Und die gehen irgendwie die Geschichten aus. Keine Ahnung. Der Pullover ist auch schon gemacht und hat sich verkauft. Dann willst du so einen Film machen. Ich meine, ich habe jetzt nur äh, vorweggreifend noch Paris Hilton diesen Text von Nils Minkmann dazu gelesen und da weiß dadurch, also ah, sie war auf irgendeiner Schule. Was wusste man vorher nicht oder so? Ja. Bei Justin Bieber hat man jetzt so einen Film gemacht ohne das Mindestmaß an irgendeiner Möglichkeit noch eine Story zu entfalten. Ja. Und dann kommt sowas warum Genau. Er hat morgens, er ist noch mal dokumentiert worden. In der eigenen Aussprache, in seinem eigenen Wortbeitrag, dass es ihm schwerfällt, morgens aufzustehen und äh, ich kann ihm nachfühlen, wir waren alle mal in der Schule, da hat genau. der Wecker halb sieben geklingelt und es ist auch wirklich schlimm, ja. <lacht> nur wenn man ja. kein Sauerstoffzelt hat, steht man einfach auf, wenn man Sauerstoffzelt hat, macht man ein Drama bis zur darum. Und, und
1: auch noch mit äh, 25. Okay, das ist ja das ja. Erstaunliche eigentlich, dass man hier jemanden erlebt, der nicht erwachsen geworden ist, der sich auch einfach nicht am Zippel reißen kann. Also ja. manchmal sind ja so alte Erziehungsmethoden, wie ich sie von meiner ostpreußischen Großmutter noch hin und wieder erfahren habe. Also Sätze wie, stell dich nicht so an, reiß dich mal zusammen, das will ich jetzt nicht hören. Ja hin und wieder, auch du ganz hilfreich. Du bist das hilfreich. Kind, nicht
0: ich. Genau. Hin und wieder ja. ganz hilfreich. Ja, wir kommen ja im Salon auf Lagerfeld. Genau. Lagerfeld hat die beste Erziehung, glaube ich, überhaupt
1: genossen. Großartig. Die Aber Mutter er einfach nie als Kind will schon mal ein, ein Detail, will <lacht> ich schon mal verraten. Als der Vater von Lagerfeld starb, hat seine Mutter dann der Verwandtschaft von ihrem Ehemann gesagt, ja. so, und ab jetzt sind wir
0: wieder per sie. Jetzt ist es aus mit der Verwandtschaft. <lacht> genau. Ja, das ist, also da bin ich sehr gespannt auf Lagerfelder. Das kann. Ich werde mir auch einen Anzug anziehen. Es wird ein Beweisfoto geben.
1: Sehr schön, sehr schön. Dann, ja. da, da wird sich auch Alfons Kaiser von der FAZ <lacht> wahrscheinlich freuen. Ja. ja, das ist also die Dramaturgie. Wir schauen mal in den Kopf von Justin Bieber rein. Wir lassen mal die Ärzte sprechen. Was ist da jetzt falsch? Welche Blutbahnen müssen umgeleitet werden, damit wir ihn wieder auf Vordermann bekommen? Bei Paris Hilton gibt es eine ähnliche Dramaturgie insofern, als auch sie unter Burnout leidet, sagt, dass sie depressiv ist, dass sie Schlafstörungen hat, all das eben auch, was wir bei Justin Bieber finden, aber sie ist wesentlich agiler dann doch, also sie ist jetzt nicht eine, die sich Monate, Jahre lang hängen lässt, sondern sie macht unglaublich viel, allein schon um ihre 19 Produktlinien zu vermarkten ja. und da hören wir auch erstmal, was denn hier das Thema ist, nämlich wir finden die
8: Authentizität wieder. That's not me. No one really knows who I am. Something happened in my childhood that I've never talked about with anyone. I still have nightmares about it.
1: Mm-hmm. Also wir sollen jetzt hier erfahren, wer sie wirklich ist. Wir haben immer eine falsche Paris Hilton gesehen. Und hier wird schon angeteasert, es gab da etwas in ihrer Kindheit, auf einer Schule, das immer noch für Albträume
0: bei ihr sorgt. Aber es holt einen wenigstens ab bei der Frage, und die hat man sich ja schon immer gestellt, ist, so wie Paris Hilton ist, kann man ja eigentlich gar nicht sein. Nein. Also irgendwas muss ja dahinter stecken, so ein genau. bisschen. Ne? Also ja, man wird so ein bisschen angeteasert. Und...
1: Paris Hilton, diese Dokumentation hat mich getriggert durch einen Text, der bei Spiegel Online erschienen ist, ja. und zwar von Nils Minkma. Und ich habe zunächst diesen Text gelesen, bevor ich die Doku gesehen habe. Dieser Text erzählt dann den Film erst einmal nach, was wird da getan. Ja. Und dann stehen da so Sätze, wie das sie eben, was beschrieben wurde, nicht so ist wie sie sich präsentiert hat in irgendwelchen Reality-Formaten. Da steht dann so ganz bedeutsam, die Wahrheit ist eine andere. Und ich denke mir, ja, denn es ist Showbusiness.
0: Ich ne, kann das nur ist, davon ausgehen, dass ja, die Wahrheit eine andere ist. Ich meine, bei Showbusiness steht es fest, aber jedes Mal, wenn Menschen im Fernsehen sind, ja. kriegen sie danach von ihrem Umfeld, ach, du sagst aber, dich haben es aber hübsch gemacht im Fernsehen. Ja. Ja, niemand ist vor der Kamera so wie er wirklich, nicht mal augenscheinlich. Ja, ja. Das ist doch aber
1: das Tolle ist jetzt, dass Neil Zminkma im Prinzip genau den Fehler wiederholt, den jetzt Leute in einem naiven hm. Draufblicken gemacht haben, wenn sie sagten, ach die Peris Hilton, die ist so, die ist so blöde oder die ist so naiv und die sagt immer nur, that's hard ja. und sonst kann die gar nichts anderes ja. sagen. Während er jetzt äh, die, äh, die Dokumentation nicht als auch etwas Fiktionales begreift, sondern das ist jetzt das Abbild der Realität. Und dann sind dann eben so Sachen dort zu lesen in dem Text, dass äh, ja eben Paris Hilton es nicht leicht hatte, denn die Eltern, die haben ja nicht vom Hilton Clan so viel mhm. geerbt, sondern die mussten arbeiten gehen, da denke ich mir ja, also wie fast alle Menschen und dann wurde sie sehr, sehr perfektionistisch erzogen, aber es ist eben nicht alles perfekt, Nils Minkmer schreibt, das war es nicht, denn wo ist das schon auf Erden? Ja, wo ist es, äh. das schon auf Erden? Und das Fazit dann beim Ansehen dieser Doku lautet, dass Ihr die Kohle nicht gegen Albträume helfen kann, ist die Wahrheit, die der Film herausarbeitet. Und sie wirkt weit über die einzelne Geschichte hinaus. Gegen Ende spaziert Paris Hilton, durch einen ihrer immensen begehbaren Kleiderschränke gelassener als zu Beginn der Dreharbeiten in gemütlichen Klamotten und erklärt, das ganze Zeug hier habe sie eh nie beachtet, kaum getragen, es sei nicht wichtig. So. Ja. Das ist ja eine bloße Attitüde, die sie in und wieder einnimmt. Sie lebt ja genau davon, diese Produkte zu bewerben, mhm. sie zu tragen und sie trägt sie auch immer. Ob sie zu Hause in einer Jogginghose rumläuft, das kann ja gut sein. Aber dann ist man wieder bei diesem merkwürdigen, authentischen Ich, mhm. das überhaupt nicht relevant ist. Und jetzt sollen wir aber auch selbst, wie ja das Justin Bieber auch will, wir sollen ja eine Moral jetzt da mitnehmen aus dieser Dokumentation. Und Nils Minkma schreibt … Also, dass ihr das alles nicht so wichtig ist. Das ist keine banale, sondern eine brisante politische Botschaft. Denn der Kapitalismus lebt von dem Versprechen, mit Geld auch äußere Sicherheit und inneren Frieden kaufen zu können. Man könnte viele Ressourcen schonen, wenn diese Güter auf anderem Wege durch eine humanere Gesellschaft und umfassendere Bildung hervorgebracht werden könnten. Insofern ist der Film nicht voyeuristisch und auch kein Jammern auf hohem Niveau, sondern wirft Fragen auf, die auch jene beschäftigen sollten, die sich für Paris Hilton nicht interessieren.
0: ja. Also ich habe diesen Text auch gelesen, als er erschien an dem Morgen und du hattest mir dann geschrieben, ich ja. gucke diese Doku und dann habe ich dir geantwortet, äh, ja, ich habe gerade diesen Text von Minkma gelesen, hast du geschrieben, ja, auf den, das hat mich getriggert, weil äh, Minkma habe ich so kennengelernt, äh, als ich bei der FAZ war, war Minkma immer so dieses Gespenst im Hintergrund, äh, wir saßen alle hier in Frankfurt im Föter und in Berlin im Sonntagszeitungsführer gab es so einen Autor, der hat dann auch immer mal für die Wochenzeitung so Texte geliefert, wo immer klar war: Seite eins nochmal umbauen, Minkma hat angekündigt, so ne? Mhm. Da war klar, egal was dann kommt, die Ankündigung reicht. 15 Uhr kommt ein Text, der füllt auf jeden Fall die Seite 1 auf. So, so. und äh, dann irgendwann kam der Moment, dass Minkma dann in, Fra in Frankfurt auftauchte. Natürlich sofort als ist der neue Führerchef und so. Und Winkmar hat damals tatsächlich immer so geschrieben, im Sinne von ihr dachtet alle, ihr hättet was verstanden, hier kommt nochmal der neue Dreh zum Abend. So, mm -hmm. weißt du? Und es war eigentlich immer überraschend, man hat immer zu Recht ihm diese Plätze freigeräumt. Deswegen habe ich das nicht verstanden, diesen, diesen, also ich meine, ich habe die parasiten Doku nicht gesehen. Äh, sie hat mich jetzt nicht so getriggert, auch weil du dann gesagt hast, du bringst es mit. Äh, aber der Text selber ist. Äh, überhaupt nicht Minkma-Style. Überhaupt nicht. Also ganz das Gegenteil. Ja? Als ob man so vom, vom FAZ-Chef-Föter-Posten hinabsteigt in sie sponnen äh, morgens Textschmiede, um dann nochmal drei Absätze zu schicken, in dem nochmal nacherzählt wird, was im Fernsehen passierte. ist. Also, das ist wirklich auch ganz traurig. irgendwie. Man hätte auch Text
1: einfach haben. die Produktionsfirma fragen können, ob sie den Pressetext ja, schicken und dann genau. ist gut, dann ja, setzt man den so. eigenen Namen drüber. Aber diese Moral, die wir hier noch mitnehmen sollen, das ist so ganz verrückt. Und jetzt widmen wir uns dieser Dokumentation mal, denn es lohnt sich wirklich. Wir sehen also Paris Hilton unterwegs in der Welt, wie sie ihre Produkte vor. Vorstellt. 19 Produktlinien hat sie und da sagt sie auch etwas, was ihr die Fans so bedeuten.
8: Wird
1: auch so die Idee einer Community, schrieben die ja. Ja. Total an den Haaren herbeigezogen ist, völlig verlogen ist. Und sie sieht sich auch als die erste, die eigentlich das Influencer-Business betrieben hat. Wir hatten aber im Salon ja über Instagram gesprochen. Man muss sagen, eigentlich sind es die Kardashians, die das Influencer-Wesen.
0: Ja, aber sie auch so kräftig. Sie hat so ein paar haben. Prinzipien gehabt, dass sie damals sich immer ankündigte mit ja. irgendeinem anderen Superstar. Dann ist der leider nicht erschienen, nur sie war da, aber die ganzen Fotografen halt auch und so. Ja. Also da hat sich schon so ein paar Sachen entwickelt und sich auch getraut, bei dem man so denkt, oh, das ist aber
1: Bei ihr kommt schon das neu. zu, dieses Berühmtsein fürs Berühmtsein, das ja. gab es ja dann auch in Deutschland mit Nadel, Ariane Sommer, mhm. Verona Feldbusch, da gab es einige, aber das Digitale hat sie dann noch rechtzeitig mitgemacht. Da waren aber dann doch die Kardashians eigentlich die Vorreiter, mm. was Instagram ansieht. Also, dass man sich selbst produziert, dass man äh, selbst Selfies macht. Aber dennoch sieht sie sich so und sagt dann auch etwas, denn sie muss ja heute als erwachsene Frau da sehr kritisch auch drauf blicken.
0: Ja, wenn sie... Lady Gaga wäre, hätte sie, sie Community Little Monsters genannt.
1: Genau. Und das Schöne ist, dass die Dokumentation immer wieder irgendwie versucht, doch die verantwortungsbewusste Paris Hilton zu zeigen, aber mhm. das bekommst du natürlich nur für so kurze Momente mal hin, denn sonst lebt sie ja genau davon, dass es genügend, genügend Idioten gibt, die diese Produkte, die mhm. meist vollkommen unsinnig sind, kauft. Also wie will man das sonst schaffen? Es ist ja äh, mhm. vollkommen verrückt, wenn man äh, von ihr jetzt erwartet, dass sie verantwortungsbewusst damit umgeht. Da müsste sie sagen, ja, ich verkaufe meine Produkte nicht mehr, ich lasse das jetzt sein. Mhm. Dann hat auch Paris Hilton wie Justin Bieber Probleme mit dem Schlafen. Sie sagt jetzt Folgendes dazu.
8: travel all around the world, and I've seen nothing except hotel room, club, stores. I don't even know who I am sometimes. I'm always kind of putting on this, you know, facade or just, like, happy, perfect life.
0: Also meine initiale Einschätzung zu diesem Clip, mm -hmm. das ist typischer deutscher All-Inclusive-Urlaub, mm
2: -hmm. außer
0: also jetzt, du vermarktest noch ja. Produkte, sondern du bist irgendwo... Du weißt gar nicht genau wo bin ich eigentlich gerade in Spanien oder in der Türkei, ja so ungefähr. Das ist halt eine Hotelanlage, die Hilton, keine Ahnung, irgendwo ist man halt in einem Hilton oder so. Und man wird die ganze Zeit gefragt, wie geht's denn dir? Guten Morgen, wie geht's und so und man sagt die ganze Zeit den Mitarbeitern, ja, super gut, ich mache doch hier gerade Urlaub, mir geht's voll gut und so, ja. also man mhm. ist die ganze Zeit in der Autosuggestion, ich mache hier super geilen Urlaub, ich weiß gerade nicht, wo ich bin und so. Ja. Und so kommen wir das ja auch so ein bisschen vor, ja. Sie ist ja. halt sie macht halt, sie reist halt rum und weiß
1: nicht, wo sie ist. Und wer will es ihr verdenken, dass sie da mit dem Schlaf schon mal durcheinander kommt, ich würde das auch nicht aushalten, aber was hier die Dokumentation wieder versucht ist, dass wir uns alle auch darin wiedererkennen, mm. wir alle leiden ja mal unter Schlaflosigkeit ja. oder haben mal einen schlechten Tag und das sollen wir jetzt irgendwie nachempfinden und wir sollen auch noch Mitleid mit mm. ihr haben für das, was sie da tut, niemand Zeigt. hat sie ja gezwungen ja. das zu tun, dieses äh, Universum da aufzubauen.
0: Genau, man kann ja die beiden Videos auch so ein bisschen als den Shift sehen. Ja. Wir hatten ja in den 80ern und 90ern so Superstars, die absolut entwirklicht sein müssen, richtig Outtakes, mhm. Michael Jackson, Madonna und mhm. so ne. Und jetzt haben wir über diese YouTube-Schiene so dieses, die Kamera muss wackeln, der Ton muss schlecht sein, authentisch, ja so Kann weggefilmt mal machen, von der na, Straße. Ja, wir lassen gerade das drin so genau. im Schnitt. Und ich meine, wenn du jung bist und du willst aber noch 20, 30 Jahre den Tracks weiterfahren musst du diesen Shift halt auch mitmachen. ja? Und dann brauchst du solche Dokus, die dich so vom von der Einwelt in die authentische äh, rüberholen. Und das scheint ja hier ganz gut zu funktionieren. Als It Girl würde sie es nämlich nicht mehr schaffen. Und
1: es ist exakt das, was du gerade schon angesprochen hast, das nämlich, was Michel Foucault die Pastoralmacht nennt. Michel Foucault geht ja davon aus, dass die Beichte nach wie vor, in unserer modernen, säkularisierten mhm. Zeit eine ganz wichtige Rolle spielt. Nur beichten wir nicht mehr in der Kirche, sondern wir beichten unserem Therapeuten, wir beichten dem Unternehmen, mhm. wir beichten in Teamsitzungen, wir beichten in irgendwelchen Workshops. Dann gibt es diese Exkursionen mit Firmen draußen im Wald, sich erleben. Überall beichten wir. Wir beichten bei Twitter, bei Instagram. Mhm. Wir können das ja erleben, dass Leute dort, permanent kundtun, also die in der Öffentlichkeit stehen. Ich rede jetzt nicht von Leuten, die das privat nutzen und dort dann auch privat über ihre Bedürfnisse und Leiden berichten, sondern Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die auch immer wieder dort thematisieren, dass sie Depressionen haben, dass sie Schlafstörungen haben, dass sie keinen Mann finden oder keine Frau finden. All mhm. diese ganzen Sachen, die werden so ausgewalzt in einer Weise, dass man erst einmal erschrocken ist darüber, wenn man noch ein bisschen anders gestrickt ist und dann aber verstehen muss, ja das ist eigentlich das neue Geschäftsfeld, damit kann man den nächsten Buchvertrag bekommen, damit kannst du dann zur Not auch ein ja. YouTube Original bekommen, denn das ist ja so toll, dass äh, YouTube sagt, wir machen, wir produzieren jetzt auch, nicht nur Netflix kann das mhm. oder Amazon Prime. Aber wir machen etwas bei YouTube, was ganz typisch ist für YouTube, nämlich, dass Menschen dort in die Kamera äh, blicken und einfach sowas aus ihrem Leben erzählen. Nur machen wir das eben mit Justin ja. Bieber und Paris Hilton. Wir hören uns mal einen Auszug an aus einem Text zur Governmentalität von Michel Foucault. Dort erklärt er die Pastoralmacht. Die Pastoralmacht ist eine Macht religiösen Ursprungs. Es ist die, die beansprucht die Menschen während ihres gesamten Lebens und in jeder Lebenssituation zu führen und zu leiten. Eine Macht, die die Existenz der Menschen in allen Details und in ihrer gesamten Entwicklung von der Geburt bis zum Tod in Beschlag nehmen will, und zwar, um sie zu einer bestimmten Weise des Verhaltens, zu ihrem Seelenheil zu zwingen. Während die Pastoralmacht einerseits über die gesamte Gruppe ausgeübt wird, ist ihre Hauptsorge und Hauptaufgabe andererseits die, sich um das Heil aller so zu kümmern, dass sie sich zugleich um jedes einzelne Schaf der Herde, um jedes Individuum kümmert, nicht nur um es zu zwingen, in dieser oder jener Weise zu handeln sondern zugleich, um es zu erkennen, es zu entdecken, um seine Subjektivität hervortreten zu lassen. Die Pastoralmacht lässt sich nur ausüben, wenn man weiß, was in den Köpfen der Menschen vor sich geht, wenn man ihre Seele erforscht, wenn man sie zwingt, ihre intimsten Geheimnisse preiszugeben. Sie setzt voraus, dass man das Bewusstsein des Einzelnen kennt und zu lenken vermag.
0: Da habe ich jetzt eine Assoziation. Mhm. Äh, vielleicht haben es einige mitbekommen. Kai Pflaume, ja. der zuletzt im Fernsehen, weil es hat eins seit 100 Jahren oder so, quasi keine Ahnung, Quizzes moderiert, ist ja jetzt auch ein YouTube-Star geworden. Ja, So, er ist seit drei Wochen bei YouTube und jedes dieser Videos hat irgendwie dann doch eine Million Views und so, also richtig eingeschlagen. Und welches Genre hat er sich ausgesucht? Er fährt zu YouTubern hin und lässt die mal sage ich jetzt im Lichte dessen, mal richtig abbeichten. Mhm. Ja, also so eine, so eine halbe Stunde, komm, äh, äh, Montana Blanco oder wie du heißt, äh, erzähl mir doch jetzt mal abseits von deiner Kamera, ja, in meine Kamera, wie du so in deine Kamera sprichst. Und es scheint mir genau dieses, äh, erscheint genau das zu bedienen, was, was Foucault hier ähm, sozusagen in den Raum stellt als Möglichkeit, ähm, wie soll man sagen, der Abarbeitung.
1: Ja, und wenn man gegen dieses neoliberale Regime, denn nichts anderes ist es, eigentlich ankämpfen will, dann muss man sich verschließen. Man muss wenig preisgeben. man muss eben nicht diese Introspektion zulassen, die ja bei Justin Bieber bis in die Blutbahn, bis ins Gehirn mhm. geht. Und bei Paris Hilton geht es dann in die Kindheit, wir können das jetzt ein bisschen ausklammern, es geht also darum, dass sie in einer in einem Internat war, dass extrem streng war, man wird über Nacht abgeholt wie von Räubern, die Eltern organisieren mhm. das und dann wird man dort zum Teil unter Medikamente gesetzt, es gibt auch sowas wie Einzelhaft, uh, Provo heißt diese merkwürdige F Institution Provo Canyon School mhm. und die war schon häufiger in der Kritik und die Narration in dieser Dokumentation ist jetzt nun, dass sich Paris Hilton zum ersten Mal zu diesen Vorfällen äußert, auch gegenüber ihrer Mutter. Und dass sie dann ehemalige Mitschülerinnen trifft und mit denen so eine Hashtag-Kampagne macht, dass sie jetzt äh, Mut fassen wollen gemeinsam und dass sie auch eben jungen Menschen Mut machen wollen, dass sie über ihre äh, Leiden, die ja. sie erfahren haben, dort in solchen Internaten sprechen und damit Will man irgendwie versuchen, dieser Dokumentation etwas Sinnstiftendes zu geben, aber auch dem Leben von Paris Hilton etwas ja. Sinnstiftendes zu geben, das können wir jetzt aber einfach mal als eine ganz hübsche Narration weglassen, ja, Frage, nicht, dass ich das äh, Leid da minimieren will von ja. und nivellieren will von Paris Hilton, aber es ist wirklich so… Ganz nach diesem Schema gesucht, wir müssen jetzt mal gucken, ob wir noch so eine positive Influencer-Kampagne mm. daraus gestalten können, können wir noch irgendwas machen, das viral geht und dann setzt sie sich halt mit diesen Mädels von damals mal kurz zusammen und dann machen sie mm. ma malen sie auf Plakate Hashtags und lassen sich damit fotografieren und dann weißt du schon, okay … Wahrscheinlich werden die sich jetzt nie wiedersehen.
0: Mhm. Naja, über diese Schulsache scheinen ja die Filmemacher sehr froh gewesen zu sein, ja. da gibt es was zu erzählen. Aber wurde mal erklärt, warum die Schule das macht, dieses Nachts abholen? Nein. Hm weil das scheint mir wirklich ein bisschen
1: es gibt da einige zu Artikel zu, aber ich habe mich dann auch eigentlich nicht mehr länger damit beschäftigen wollen. Was du gerade noch angesprochen hast mit dieser Therapie ist interessant. Es gibt ja noch einen anderen Star jetzt der 29er Jahre schon Billy Eilish, mhm. die auch ihre Depressionen ganz groß zum Thema macht, äh, ihre mhm. ihre psychologischen Leiden zum Thema Mann, die kommt am Ende auch nochmal in der Justin Bieber-Doku hm. und gibt dann auch nochmal ihre Absolution, was das eigentlich für ein toller Mensch ist und wie wichtig das ist, dass mhm. es ihm jetzt besser geht. Also das ist jetzt wirklich das Geschäft, das man äh, betreiben muss, wenn ja, du man. Du hast also eine ja, ja. Du
0: ja so Ascher, Ascher entdeckt Justin Bieber. Justin Bieber hilft, Billie Eilish, mal gucken, wen Billie Eilish dann als nächstes präsentiert, der genau. hat so das ist der Fame so weitergegeben. Ja,
1: wichtig ist nur, dass da auch irgendeine psychische Disposition ja. vorliegt, die man dann später auch dokumentarisch geben, ausschlachten kann ja. und entschreckend sind dann auch die Kommentare darunter, dass die Menschen sich tatsächlich damit identifizieren können und sagen, ja genau so geht es mir ja auch und mhm. da würde ich dann doch sagen, Hört doch mal genau hin. Hier wird nämlich Paris Hilton von ihrer Schwester gefragt. Ja, wie viel Geld brauchst du denn eigentlich? Sie würde ja eigentlich gerne eine Familie gründen, aber sie muss eigentlich noch weiter arbeiten, damit sie unabhängig ist, weil sie ja so traumatisiert ist. Und deswegen hat sie sich jetzt erstmal die Eizellen einfrieren lassen und muss jetzt einfach noch weiter arbeiten. Dann fragt die Schwester, aber wie, wie viel muss es denn sein?
9: You need to go on a vacation. I've told you this for 15 years. You've never listened in the 15 years. I go to Hawaii with no phone.
8: Yeah, right. I just chill. I can't. Why? Because the schedule is too busy. I haven't been on a vacation and so greedy and you I'm won't turn greedy. down check. I just I love making money.
1: Das ist jetzt gar nicht, ich glaube, ich habe es abgeschnitten. Da musst es auflösen. Sie sagt also, sie braucht eine Milliarde. Sie muss eine Klärt Milliarde sie Dollar verdienen. Nein, sie, es würde ein bisschen verrückt klingen, gibt sie zu, aber sie glaubt, dass sie eine Milliarde Dollar verdienen muss. Erst dann ist sie unabhängig. Dann kann sie sich auch um Kinderwunsch oder sowas kümmern. Also das deckt
0: sich mit fast allen Frauen in Deutschland, die heute ja. gefragt werden, wann traust du dir Kinder zu? Erst muss der Mietvertrag unterschrieben sein, dann der Arbeitsvertrag dann der Kreditvertrag fürs eigene Haus, dann muss über den neuen Arbeitsvertrag schon geklärt sein, dass das mit dem Kredit für das Haus auch wirklich hinhaut und dann vielleicht kann man Kinder planen. Äh, Eheverträge und so spielen da gar nicht so eine große Rolle, vielleicht nochmal so als psychologischer Anker irgendwie, aber es ist tatsächlich erst der Mietvertrag, dann der äh, Arbeitsvertrag und dann irgendwann mal kommen die Kinder da ins Spiel.
1: Und bei den Männern ist es ja nicht anders. Die sagen ja dann auch ja. mit 45, gut, Jetzt Männer ich lassen sich früher
0: breitschlagen, den, aber bei den, Frauen ist das wirklich so ein bisschen den, fest.
1: Das zweite Auto, jetzt ja. könnte ich mir vielleicht auch sogar es leisten, dass man noch ein ja. Kind sich anschafft, ist äh, aber dann doch äh, bei allen Parallelen sehr erstaunlich, dass Leute sich glauben, mit einer Figur zu identifizieren, die sagt, ich muss jetzt erstmal eine Milliarde Dollar verdienen. Ja damit ich eine gewisse Unabhängigkeit habe. Daran sieht man, wie
0: weit man Rentnerrepublik treiben kann, ne? ja. Die Sicherheit des SUVs, die Sicherheit des Arbeitsvertrags, die Sicherheit des äh, Mietvertrags und dann muss noch die finanzielle Sicherheit und das kann man halt bis eine Milliarde treiben, warum nicht?
1: Wir haben das sehr schön auch gesehen bei Klaas Häufer-Umlauf, der in so einem Gespräch mit Frank Elsner war, das mm. war diese Netflix-Interview-Reihe, äh, also diese cool, Sinnlosigkeit. Nein, ich habe es gelesen, Christian Eichler hatte eine sehr gute Rezension dazu geschrieben, da war es wohl auch so, dass Klaas Häufer-Umlauf gefragt wird, ob er denn noch so Wünsche habe oder was für ihn wichtig sei. Und dann sagt er, ja, ein bisschen mehr Sicherheit wäre schön. Und dann denkt man, na ja, er hat mehrere Shows. Ja. Er wird wahrscheinlich schon jetzt genug verdient haben, ja. dass er nicht mehr arbeiten muss. Was? Wie viel Sicherheit muss es sein? Aber gut, bei einer Milliarde ist sicherlich auch Klaas noch nicht. Insofern muss auch er noch morgens aufstehen und ran. Ja, sie macht sich dann Sorgen um die Jugend und sie sagt etwas zu Social Media
8: heute. And now I see even little girls who are 10 years old, nine years old, and they're trying to get the perfect selfie. They're putting the filters on. They can't even look at themselves in the phone without putting a filter. I can't even imagine being a 13-year-old girl today.
1: Das hört man dann mal so von der Paris Hilton und denkt, ja, ziehst du irgendeine Schlussfolgerung jetzt daraus? Das ist ja als Diagnose ja. nicht falsch. Aber das ist das Tolle eigentlich an dieser Dokumentation. Sie verspricht ja, dass wir jetzt so die echte Paris erleben. Und mhm. sie verspricht auch dann, wie in einem Entwicklungsroman, wenn man jetzt nochmal so zurückgeht, nochmal durchgeht mhm. durch das Leben, dass man dann woanders rauskommt. Aber wir hören uns jetzt das große Finale an, was Perus Hilton da sagt.
8: And that story was never part of this brand.
10: Can you and the brand have a divorce now?
8: No. Will wird ein expensive divorce?
1: Sie fällt dann auch gleich in ihre Stimme zurück, mm -hmm. wie man sie kennt. Und das ist so schön hier zu sehen. Es ist nur, nur der ökonomische Geist, der hier waltet bis mhm. zum Schluss. Man hat jetzt das mal ausgeschlachtet, hat bestimmt sehr viel Geld dafür bekommen mhm. bei YouTube, hat nochmal eine ganz neue Prominenz erfahren. Selbst das Feuilleton findet dann Paris Hilton plötzlich mal interessant. Also, man also hat sehr fasziniert. Viel soziales ja. Kapital noch ja, gesammelt ja. Okay. und jetzt macht man aber mit seinem Brand, davon ist permanent in diesem Film die Rede, richtig Kohle weiter mhm. und man hört selbstverständlich nicht auf, man ändert sein Leben gar nicht, sondern man hat eben lange gesucht und hier gab es noch irgendwas, was ich noch bislang nicht ausgestattet ja. habe. Das ist wie so ein äh, altes Tape von einem Finden, wie, wie das bei Bands ist. Ja, wir hatten dann nochmal drei Aufnahmen aus den 70ern. Da machen wir nochmal eine CD mhm. draus. So ist das eigentlich hier. Das findet hier statt. Und dann wird sie als großes Opfer der Öffentlichkeit dargestellt. Da wurde ja dieser äh, Porno dann von ihrem Freund veröffentlicht, ja. was äh, äh, ja eine Straftat ist, mhm. ganz klar. Aber dass sie dann äh, in dieser Dokumentation so tut, als sei man verwundert, wie die Öffentlichkeit darauf reagiert. Naja, das ist ja vollkommen klar, wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ist, ja. dass dann eine Joan Rivers sagt, äh, mein Gott, was für eine Schande für die Familie Hilton. Äh, Paris äh, hatte einen Porno gemacht in einem Marriott Hotel.
0: <lacht> ja, genau. Ja, ja, man versucht halt diesen Dings äh, so weit zu treiben, wie geht. Man kann ja hier immer noch auf die Pionierleistung blicken. Ja, Weißt du? Also sie ja. kann ja immer noch dispektierlich über Influencertum sprechen unter der Doktrin, ich bin ja das Original und wenn ich mir das heute anschaue mm, und so, das tut mir auch leid für die Kinder, mhm. dass die das alles machen müssen äh, und dann gucken, was sich so an Möglichkeiten ergibt. Es ist ja auch äh, tatsächlich viel Trial and Error, ja, die sitzen halt da mit ihren Agenten und überlegen so, in welche Richtung können wir es denn treiben, ja. so wie auch die ganzen deutschen YouTuber natürlich da sitzen und gerade hier die, die Mädels, Bibi und so, wenn sie dann schwanger sind wird denen ganz klar durchgerechnet, wie viel ihr Wert jetzt steigt. Dadurch, dass sie eben so eine neue Klientel, Jungmütter und so weiter, erreichen. Dann wird das halt durchkalkuliert, dann werden die Videos geplant und abgedreht. Und dann hofft man, dass der rote Faden, den man konzipiert hat, irgendwie verfängt. Da ja, Was ja auch meistens funktioniert, weil so kompliziert ist es ja nicht.
1: Man kann immer noch ein Geschäft draus machen. Bei Sally kann man das ja auch sehen, das ist die YouTuberin, die ja kocht und backt. Mm. Und die hat ja dann... Irgendwann angefangen auch noch Bauen mit hinzuzunehmen. Hausbau und ist damit glaube ich jetzt sogar noch erfolgreicher ja. als mit den Kochvideos, dass also man kann das immer erweitern. Es gibt ein schönes Detail in dieser Doku. Am Ende kommt eine sehr melancholische Version, auch nicht von Cindy Lopper selbst gesungen, aber es ist ihr Lied Girls Just Wanna Have Fun und das hat mich dann gleich noch einmal, wie das dann bei YouTube ist, dazu angehalten, mir äh, Cindy Lopper Videos anzusehen. Und da dachte ich ja, eine solche Quirligkeit und eine solche Impertinenz auch im Auftreten, mhm. äh, die auch dann eine äh, Weiblichkeit ist, die ganz anders in den 80ern, sie aber auch Cindy Lopper noch immer durchzieht mit äh, wirklich einer großartigen Stimme, das ist dann doch ein Emanzipationsmodell, wenn man sich irgendwie in der Popwelt orientieren will, das mir sehr viel erstrebenswerter erscheint als eine Paris Hilton, mhm. die nichts anderes tut, als Produkte in die Kamera halten oder ein Justin Bieber, der sich kaum disziplinieren kann, da so ein paar Töne mal ins mhm. Mikrofon zu singen, denn das ist wirklich, wenn man sich ansieht, wie die diese Texte da konstruieren, ein bisschen wie bei der Geschichte mit Böhmermann und den Affen aus dem Zoo, die so einen deutschen Popsong kreiert haben. Haben. Viel anders scheint das bei den Lyrics von Justin Bieber auch nicht zu laufen. Ja. Insofern die gute alte Zeit, habe ich dann gedacht, Cindy Lopper als äh, Role Model für junge Frauen hundertmal geeigneter, äh, vielleicht auch für junge Männer geeigneter als alles, äh, was wir hier von Paris Hilton und Justin Bieber erleben.
0: Allerdings braucht man dann auch so eine Stimme, ja, mit der das funktioniert. Das ist schon sehr, sehr Wenn man die gut. nicht hat, muss man sich halt was anderes auswählen. Gut, dann sind wir informiert über die, die beiden, die Unterhaltungsindustrie, die It-Boys und die It-Girls. Wir werden
1: dieses Narrativ jetzt in den nächsten zehn Jahren laufend erleben. Okay. Überall, ich vermute auch, man wird in der Politik noch viel stärker darauf sitzen. Man macht das ja schon so ein bisschen. Manche Politiker haben ja auch dann Schicksale, die sie erzählen können, aber das verkauft mhm. sich wahnsinnig gut. Also die Pastoralmacht wird eine ganz entscheidende Macht in den 29ern.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Ja, dann wechseln wir jetzt das Genre. Und alles ja. komplett einmal durch. Mhm. Wir gehen also nicht zu dem, was vor der Kamera viel abspielt, sondern das, was hinter der Kamera abspielt. Wir befassen uns nicht mit dem Schicksal einzelner Menschen, das zugegebenermaßen materiell gar nicht bedroht ist, also gar nicht erwähnenswert wäre, sondern wir gehen dahin, wo Millionen und Milliarden Menschen betroffen sind von Umständen, wie sie sind. Denn im September gab es eine Sache nicht, obwohl sie versprochen war. Und bevor wir das auflösen, gehen wir zurück ins Jahr 1999. Das ist also, man muss sich noch nochmal vergegenwärtigen, vor Trump, vor Brexit, ähm, vorm 11. September, vor allem. Wir sind in dieser ganz heilen Welt der 90er. Mhm. Ja, als Michael Jackson noch tourte und Großes äh, und so weiter. Die Show. Und da saß Kofi Annan, damals UN-Generalsekretär, weil er ja gerade 75 jähriges ähm, vor den Davos-Gästen, den mhm. Wirtschaftschefs und so weiter, die sich natürlich damals auch schon trafen, und sagte in zwei Minuten Folgendes.
5: This year, I want to challenge you to join me in taking our relationship to a still higher level. I propose that you, the business leaders here gathered in Davos and we, the United Nations, initiate a global compact of shared values and principles which will give a human face to the global market. Globalization is a fact of life, but I believe we have underestimated its fragility. But in the global market, people do not yet have that. Specifically, I call on you individually through your firms and collectively through your business associations to embrace, support, and enact a set of core values in the areas of human rights, labor standards, and environmental practices. Why those three? In the first place, because they are the areas where you, as businessmen and women, can make a real difference. There is enormous pressure from various interest groups to load the trade regime. We have to choose between a global market driven by calculations of short-term profit and one which has a human face, between a world which condemns a quarter of the human race to starvation and squalor, and one which offers everyone at least a chance of prosperity in a healthy environment, between a selfish free-for-all in which we ignore the fate of the losers and a future in which the strong and the successful accept their responsibility, showing global vision and leadership. Ladies and gentlemen, I'm sure you will make the right choice. Thank you very much.
0: Ja, also er hat es äh, kurz gehalten, zwei Minuten, das heute mhm. die ganze Rede und äh, wir wissen allerdings, wie das programmatisch unterfordert, äh, unterfüttert war durch die Millennium-Ziele und so weiter. Äh, der Kontext ist heute ganz interessant, wenn man heute zurückblickt, denn die Containerschifffahrt, die kam es in den 70er Jahren auf, als der maßgebliche Katalysator, des Welthandels, ja. der es einfach wirklich dann ermöglicht hat. In Hamburg, das ist wirklich interessant, in Hamburg kann man sich heute die Schiffe im Hafen angucken, wo noch der Kran in die Luke und da hat man so einen Sack rausgeholt und so weiter und das mhm. war noch 1967 und so. Also diese Containerschiffer, die dann wirklich gesagt hat, okay, wir haben jetzt hier so und so viel Megatonnen an Zeug und schaffen das einfach hin und her. Das kam dann in den 70ern auf. Wir sind also hier bei 99 so gerade in der zweiten Halbzeit der Globalisierung von heute aus betrachtet. Also es begann ja. gerade die zweite Halbzeit und diese zweite Halbzeit, von der wissen wir, wie sie geprägt ist, 11. September 2008, Finanzkrise, äh, dann jetzt Corona, der ganze Krame. Also dass sich so Krisen niederschlagen, dass wir ähm, Flüchtlingswellen haben, bei denen wir immer sagen, das sind ja eigentlich Wirtschaftsflüchtlinge, mhm. also die gehen aus äh, nicht humanitären Gründen, sondern weil sie ja wir wirtschaftliche Not haben. Wo kommt die eigentlich her? Und äh, damals, Kofi Annan, 1999 hat das so in die, es ist ja nicht mal eine Ansprache an Politiker vor allem, sondern an ja. ne? hat das halt so ins Blaue hineingesagt. Keiner der Politiker, die heute maßgeblich sind, war damals schon nennenswert, ja, also Merkel vielleicht so gerade so Ministerin oder so, äh, Gerd Müller, noch so ein einfacher äh, Bundestagsabgeordneter äh, von Hubertus Heil, haben wir damals noch gar nichts gehört, aber die Zeit läuft ins Land und am 13. September, also jetzt vor ein paar Tagen, hat Gerd Müller, unser Entwicklungsminister von der CSU, den viele immer so feiern, weil er dann doch mal gute Ideen hat, äh, hat gesagt, er hört auf nach dieser, weil er jetzt auch 65 und so weiter. Und daraufhin schrieb Hubertus Heil, lieber at BMZ Bund Gerd Müller, kein eigener Twitter-Account, hat er so angeschrieben, bevor du die Brücke verlässt, haben wir beide noch was zu erledigen, herzlichst dein Arbeitsminister, Hashtag Lieferkettengesetz. Dieses Lieferkettengesetz hört man, von dem hört man immer mal so ein bisschen was. So, es kommt mal da auf, mal da. Lage der Zone hat jetzt 15 Minuten gemacht. Die Mikroökonomen thematisieren das immer mal. Aber was ist eigentlich dieses Lieferkettengesetz, das uns eigentlich zu August äh, versprochen wurde? Und da steigen wir mal äh, nicht in den Inhalten, sondern so erstmal in dieser zeitlichen Dimension nochmal ein. Denn am 9.9. gab es bei der SPD-Fraktion unter Corona-Bedingungen, keine Anwesenden, nennenswert und das Video haben jetzt 300 Leute im YouTube-Stream gesehen oder so. Riemer. Äh, saß Frank Zach vom Deutschen Gewerkschaftsbund zuständig für die ein oder andere Diskussion zum Thema und hat hier mal dargestellt, wir haben es hier mit einem anderen Problem zu tun, als wenn wir einfach nur in Tarifpartnerschaft mal kurz den nächsten Vertrag für die Tarifrunde durchhauen,
9: das dauert dann nämlich drei Monate, hier ist es anders. Wenn man im internationalen Geschäft unterwegs ist, dann denkt man eher in Dekaden. Also das dauert eben halt immer so ein bisschen und das zeigt sich jetzt beim Lieferkettengesetz bedauerlicherweise auch. Wir haben 21 Jahre, ist jetzt her, dass Kofi Annan eine sehr kluge Rede vom Weltwirtschaftsforum in Davos gehalten hat, wo er genau die Probleme, die wir heute haben, teilweise mit Protektionismus und Nationalismus vorhergesagt hat weil die Globalisierung nur eine wirtschaftliche Globalisierung ist und keinen sozialen und politischen Fortschritt gebracht hat. Das hat er damals sehr, also in einer wunderbaren, sehr kurz gehaltenen Rede wunderbar beschrieben. Heute haben wir Donald Trump, wir haben Brexit und so weiter. Also es ist alles bestätigt worden, was der gute Mann damals erzählt hat. Genau. Und wenn man die Rede 1999 gehört hat, könnte man denken, naja gut,
0: hat halt gefordert ein männliches Antlitz für die Globalisierung. Wir wissen aber heute, worum es ging, nämlich tatsächlich zu sagen, neben dem freien Handel brauchen wir einen fairen Handel, der die Menschen und nicht nur die Güter als Produkte der Arbeit in den Mittelpunkt stellt. Und äh, wir müssen jetzt sagen, die ersten 20 Jahre waren verschenkt. Und bevor wir auf die funktionalen Argumente kommen, äh, hören wir uns kurz so ein bisschen warm, was so ein bisschen auch die moralische Dimension, die da drin steckt, weil da leiden Menschen. Äh, hören wir uns an. Und da hat Gerd Müller bei der Vorstellung ähm, dieses ähm, Gesetzesvorhabens mit Hubertus Heil, also die beiden haben eine Pressekonferenz gemacht, äh, dieses Jahr äh, hat über Teebeutel gesprochen.
6: Das ist ein Teebeutel aus der Region Assam, aus Indien. Ich war in den Teeplantagen mit den Frauen und ich habe sie unter vier Augen gefragt, wie sind da ihre Verhältnisse? Das sind Verhältnisse wie in der früheren Kolonialzeit meine Damen und Herren in Assam. Die Frauen arbeiten zwölf Stunden, Hitze, Hänge und verdienen einen Dollar am Tag. Und dieser Teebeutel, den Sie genüsslich reinhängen in der Früh, der kostet hier einen Cent, 1,5 Cent. Würden wir, würden in der Produktionskette zwei Cent bezahlt werden und vor Ort das Einkommen ankommen, Müssten diese Frauen nicht wie Lohnsklaven in ihren Hütten arbeiten, wie in früheren Jahrhunderten?
0: Ja, das ist so eine Rechnung, die kann man äh, nachvollziehen. Mhm. Ein Viertel Cent mehr pro Teebeutel, also ein Euro auf 400 Teetassen ja. äh, hebt den Lebensstandard derjenigen, die den Tee in Indien herstellen, äh, substanziell an. Und Dan Price, das ist der Gründer eines Unternehmens, das irgendwas mit Internet macht, äh, hat sein CEO-Gehalt auf mal von 1,1 Millionen Dollar auf 70.000 Dollar gesenkt und damit gleichzeitig sich selbst auf den Mindestlohn, den er in seinem Unternehmen eingeführt hat, ja. äh, gesenkt und deswegen folge ich ihm bei Twitter, weil man diese Welle durchging und er hat auf Twitter jetzt so einen ähm, New York Times Opinion Text verlinkt. McDonalds-Mitarbeiter in Dänemark bekommen 22 Dollar die Stunde, sechs Wochen bezahlten Urlaub, ein Jahr bezahlte Elternpause, wenn sie sie brauchen, Rente und Krankenversicherung. McDonalds-Mitarbeiter in Amerika bekommen 7,25 Dollar die Stunde und sonst keine weiteren Benefits. Und der einzige Unterschied zwischen dem dänischen und dem amerikanischen McDonalds ist, dass der Big Mac in Dänemark 27 Cent mehr kostet. Mhm. So, ich meine diese Rechnung habe ich versucht, so ein bisschen nachvollziehen, zu verziehen, äh, er kostet in Dänemark gar nicht mehr wenn man zumindest, es gibt so einen Big ja. Mac Index, wo ja. so weltweit verglichen wird. Also man käme sogar ohne das Kostenargument nochmal drauf, aber die 27 Cent kommen von dem opinion text -Autor so als äh, seine Beobachtung. Man kann es ein bisschen hochrechnen. Äh, McDonalds verkauft pro Sekunde 17 Big Macs. Es geht also tatsächlich um 550 Millionen Dollar im Jahr allein über Big Macs. Die Produktpalette ist ja noch ein bisschen größer. Also man kommt schon auf substanzielle Werte durch im Endprodukt so kleine Abweichungen. Ne? Also einen halben Cent irgendwie, den man hier bei so einem Teebeutel drauf macht oder beim Big Mac dann äh, so, so ein Viertel Dollar und so. Aus marxistischer Perspektive
1: muss ich selbstverständlich da gleich fragen, ob daraus jetzt zu schließen ist, unsere Produkte sind zu günstig oder ob daraus zu schließen ist, dass
0: eben die Unternehmen größere Profite einfahren. Das Ä ist genau der Punkt, denn dieses Gesetz heißt ja nicht ohne Grund Lieferkettengesetz, mhm. weil es geht darum, die Kette nachzuvollziehen, so dass hier sichergestellt werden kann, dass der Mehrwert im Verkauf tatsächlich durchgereicht wird in der Kette, ja. nicht als Zwischenmarge abgegriffen von irgendeinem Händler, sondern ankommt bei denjenigen, die tatsächlich den Tee ernten. Mhm. Genau darum geht es. Ähm, Hubertus Heil nennt es das Lieferkettengesetz, Gerd Müller nennt es noch das Sorgfaltspflichtengesetz, also das ich finde Lieferkettengesetze eigentlich ein bisschen passender, weil da nochmal diese Dimension, äh, dieser Verkettung von, und das muss dann wirklich durchgereicht werden, so wie der Mehrwert durchgereicht wird, muss halt auch äh, das in die andere Richtung durchgereicht werden. Naja, wir drücken noch ein bisschen auf die Tränendrüse, denn diese ähm, Politiker, von denen wir immer sagen, ach, die kennen sich nicht aus, die denken immer nur an ihre eigene Wiederwahl und so weiter, wir hören hier Bärbel Kofler bei der gleichen Veranstaltung, sie hat auch nochmal so einen kleinen Erfahrungsbericht, warum ihr auch dieses Gesetz am Herzen liegt. Ich war einmal in einer Mine in Pakistan, das werde ich nie vergessen, an
10: einem Tag, wo kleine Kinder mit Eselchen in eine Kohlenmine hineingepfercht wurden. Und
11: wer einmal in die Augen solcher Kinder und in die Augen dieser Menschen sieht, der weiß, warum
0: wir Verantwortung, menschenrechtliche Verantwortung entlang der Lieferkette nehmen müssen. Ja, und das ist eigentlich ganz interessant. Sie hat jetzt über Kohle gesprochen. Es gibt auch so eine mhm. Szene, da hat hat Müller so einen Stein in der Hand und sagt einfach, alles, was in dem Telefon heute drin ist, steckt in diesem Stein. Und dann zählt er so die Elemente auf. Und darum geht es, arm und reich zu verbinden. Weil das ist ja aus unserer Logik so, ja. dass wir sagen, wir sind reich, wir haben die technischen Geräte, also wir haben sie so veredelt, sie kommen aber aus Regionen, wo Armut herrscht und deswegen gibt es da halt diese Steine als Rohstoff. So, ne? Aber man kann sich ja auch soziologisch so ein bisschen die Frage stellen, warum ist das eigentlich nicht umgedreht? Warum sind wir nicht so abhängig von denjenigen, die die Rohstoffe haben? Warum sind die von uns abhängig? Ja? Also welche, mhm. äh, welcher Zauber, welcher kapitalistische Zauber, welche Raffinesse der Herrenmenschen steckt eigentlich da dahinter, diese Logik so umzudrehen? Weil logisch ist das ja nicht, dass wir die Herrenmenschen über die Sklaven sind, obwohl wir deren Rohstoffe brauchen. Es ja? müsste ja eigentlich umgedreht sein. Also da äh, ist es schon äh, total verrückt, wenn man sich das mal anschaut. Hier Hubertus Heil, der hat auch eine ganz interessante historische Dimension in der Thematisierung.
7: Ich habe aber auch im Fleischbereich, hätte ich beinahe gesagt, in diesem Fall äh, im Übergang von Fleisch zu äh, Textil, nämlich in einer Gerberei, erlebt, dass da Bilder und Gerüche da waren und Situationen, wo Frauen bis zu den Knien in Chemikalien standen, wo es keinerlei Schutz gab. Für einen Sozialdemokraten sowas zu erleben, ist ein Begriff dafür zu bekommen, warum eine deutsche Sozialdemokratie vor über 150 Jahren mal entstanden ist. Das war so eine Art vorkapitalistische Hölle, die man da besichtigen konnte. Und ich befürchte, man muss sich das vor Augen führen.
0: Ich finde es schön, dass er vorkapitalistisch nee, war. Nee, er hat also er sich versprochen, hat, ehrlich gesagt. Ja. Er meinte frühkapitalistisch. Frühkapitalistisch. Es gibt sehr ja. viele, also es sagt er häufiger ja. diese, und da sagt er immer frühkapitalistisch, genau. hat er sich versprochen. Äh, aber es ist im Grunde diese vor soziale marktwirtschaftliche Hölle ja. oder sowas, ne? Ja. Aber es ist ganz interessant. Also, äh, Hubertus Heil ist in einer Partei, die nochmal ihren Ursprung live erleben kann. Sie muss einfach nur dahin gehen, wo die Ursprünge sind. Der CDU oder der FDP würde sowas jetzt nicht mehr gelingen.
1: Nee. Die also, können, können das sehr gut finden. machen. Man kann das ja auch im Übrigen im Kapital wunderbar nachlesen. Es gibt da ein großes Kapitel, das gar nicht so schwer zu lesen ist, wie manche andere Teile, über den Arbeitstag. Und dann geht es darum, wie die Kapitalisten dafür selbstverständlich sorgen wollen, dass Kinder lange arbeiten müssen, dass äh, kein Wochenende für sie gewährt wird. Ja. Es geht da um 16, 18 Stundentage für Minderjährige, aber auch für Erwachsene selbstverständlich. Und das nachzulesen ist so unglaublich, weil man da dann die sozialstaatlichen Errungenschaft nochmal ganz deutlich ja. vorgeführt bekommt. Ein Fall ist da die... Kaffee äh, Mary, die mit Kaffee über Tage hochgepäppelt wurde und, gar damit, und mit Likör, damit sie überhaupt nicht schläft, damit sie alle Kleider fertigstellen kann ja. und die stirbt dann. Äh, das äh, Schicksal schildert auch Marx dort und da kann man eben sehr, sehr gut dran sehen, dass wir es mit äh, Profitinteressen zu tun haben, die eben nicht darauf zurückzuführen sind, dass wir irgendwie mehr Werte oder was den Unternehmen mhm. doch mal äh, von denen einfordern sollen oder so, sondern es geht nur mit ganz klaren Regulierungen, die mhm. sagen, nein, äh, mit zwölf mhm. darf niemand arbeiten und nein, in Indien geht das genauso nicht und wir müssen, wenn wir jetzt heute ein Produkt aus Indien haben, darauf achten, dass das auch äh, so eingehalten wurde. Das ist aber einfach nur eine Frage von äh, Regulationen und es ist überhaupt keine Frage, ob jetzt ein Unternehmer da Lust drauf hat oder nicht. Also ich weiß gar nicht, warum auch immer wieder diese Fokussierung da ist, dass man den Unternehmen da erst einmal mhm. die an den Tisch holen muss und die mal befragen muss dazu. Das ist ja vollkommener Unsinn.
0: Ja, naja, die, die Frage, wie bei diesem Gesetz die Wirtschaft noch reinwirkt, ist sogar noch interessanter, weil wir werden nachher hören, es gibt sehr viele Unternehmen, die das eigentlich wollen. Mhm. Weil zum Beispiel, wenn Menschen einen Ehering kaufen, ist sehr vielen sehr wichtig, dass das eben nicht Gold aus irgendeiner Mine ist, wo die Kinder noch gestorben sind. So, ne? ja. Das ist bei Investitionsgut Gold in Form von Barren anders, da geht es nur um die Masse des Goldes. Aber bei so veredelten äh, Schmuck, also wenn man dann so Eheringe hat, so Schmuck, da wollen die Leute doch wissen, wo ist das eigentlich her. Und da sind die Unternehmen, dann doch erpicht darauf, über diesen Qualitätsmerkmal eine Marktschließung zu erreichen und sagen dann, wir brauchen diese Regulierung. Denn es wäre blöd, wenn nur weil ein paar Leuten egal ist, wo ihr Ehring herkommt, wir deswegen einen Nachteil haben. Ja, Und die CDU, um das vorwegzugreifen, weil wir haben sehr wenige Clips von der CDU gleich, weil die dazu nämlich schweigt, die CDU, die hat sozusagen so einen vorauseilenden Gehorsam. Die möchte die Wirtschaft erst gar nicht in Unruhe versetzen, obwohl sie gar nicht selber weiß, ob das da nicht doch gewollt ist, mhm. dass man vielleicht so eine Art Standard einzieht, an den sich dann aber alle halten, sodass alle wieder Planungshorizonte haben und Sicherheit. Ja. Ne? Also es ist total verrückt, wie die wie die CDU sich da verhält. Aber er, also Herbertus Heil, äh, kann mhm. hier sehen, äh, warum eigentlich mal vor 150 Jahren seine Partei gegründet wurde. Und genau dieser Arbeitsauftrag bleibt, nur eben jetzt nicht mehr hier, sondern äh, dort, wo man äh, die ganzen Sachen externalisiert hin. Mhm. Machen wir es ein bisschen lebensweltlich, denn man will es äh, sozusagen handgreiflich verstehen. Gerd Müller hat nicht nur den Teebeutel mitgehabt, sondern auch noch eine Jeans.
6: Diese Jeans, die ich äh, Herrn Heil vorher überreicht habe, ist äh, durchgehend kontrolliert. Von äh, Bangladesch in der Näherei äh, bis hier auf den Bügel. Und äh, dazu sind äh, 40 äh, Standards festgelegt. Soziale und ökologische. Das geht also viel weiter, als wir mit dem Sorgfaltspflichtengesetz andenken.
0: So, eine Jeans, die nach 40 Standards hergestellt wurde, über die man sich vorher kollektiv verständigte, das sind die, auf die wir achten müssen, sozial und, und ökologisch. Diese ökologische Dimension kommt ein bisschen kurz im Gesetz, aber es ist halt erstmal ein Gesetz, das sozialdemokratisch äh, äh, angelegt ist. Und er hat noch angefügt, diese Jeans ist viel besser noch produziert, als wir es angedenken mit dem Gesetz, das mhm. wir jetzt machen wollen. So, und äh, jetzt können wir alle mal überlegen, ja, dann müsste die Jeans ja voll mega viel Geld kosten und so. Um wie viel Geld geht's wirklich? Diese Aufklärung hier ist einfach äh, grotesk auf so einer Art und Weise.
6: Diese Jeans kostet in der Produktion sieben Euro und wurde fair produziert nach ökologisch-sozialen Standards. Und sie ist zertifiziert mit dem grünen Knopf. Diese Jeans kostet, Jeans kostet im Einkauf 7 Euro. Ohne diese Standards kauft der deutsche Handel für fünf Euro ein. Diese zwei Euro äh, sind die Kosten, um nachhaltig zu produzieren.
0: Ja, also alle ökologischen und sozialen Standards, die weit über das angedachte Lieferkettengesetz hinausgehen, machen diese Jeans von 5 auf 7 Euro in der Produktion teurer, die wird hier trotzdem für 100 Euro verkauft. Die Frage ist nur, diese 2 Euro, wem wird das als Marge zugeschrieben? Und wenn man es an der Quelle, in der Produktion zuschreibt, hat man dieses Ziel erreicht. So. Das ist,
1: ich überlege gerade, ist es wirklich so, dass es, dass er jetzt hier beschreibt, weil er sagt, vom Einkauf der Händler, also was, wer ist dann jetzt der Händler bei dieser?
0: Der Händler ist der allererste in der Lieferkette, der an der Produktion kauft, also in okay. Bangladesch im Werk. Ja. Und Bangladesch ist natürlich hier auch so ein, so ein Chiffre für ja. dieses Un, diesen Unfall da, den es vor,
1: naja, fünf, vor die den zehn Jahren gab. Naja, und die leben zu leiden jetzt unter Corona. Da haben nämlich auch, ganz, ja. ganz viele Modekonzerne einfach gesagt, nö, äh, wir produzieren jetzt doch nicht, äh, ihr genau. bleibt jetzt darauf sitzen, vieles war schon angefertigt. Ja. Und dann hatten die kein Druckmittel dagegen irgendwie vorzugehen, ja. vielleicht sogar gerichtlich, sondern die mussten es akzeptieren, weil ihnen schon zugleich signalisiert wurde, wenn ihr das jetzt nicht macht, dann müssen wir mal gucken, wo wir ja. die nächste Saison unsere Mode produzieren und man muss sich das hier klar machen, denn das ist ja immer so verrückt, wenn über Preise geredet wird, das ist ja etwas anderes wie jetzt bei diesen billig Preisen bei Fleisch, wo das nochmal etwas direkter ist, mhm. äh, was was damit gemacht wird. Wir haben es also hier mit einem Unterschied von zwei Euro zu tun und du hast ja dann vollkommen recht, eine normale Jeans kostet wahrscheinlich in dieser Qualität 100 Euro. Also mhm. da verdienen schon mal ganz viele dazwischen mit und man kann dann ja nur sich ausmalen, welche Marge da drauf kommt, wenn da die entsprechende Marke drauf ist. Ja, Denn genau. das haben wir jetzt ja schon in der Grundschule eigentlich gelernt, dass diese Marken es sind, die eigentlich das Geld generieren. Und mm. wir haben das gerade bei Paris Hilton dann gehört, wo eine Person nur noch von sich als Brand spricht. Ja. Also diese Logo-Gesellschaft, so genau. die Naomi Klein beschrieben hat, die sehen wir da ganz deutlich. Was nicht heißt, dass qualitativ hochwertige Mode jetzt generell, also, dass die minderwertig eigentlich ist, nur weil die Marke drauf ist, aber es ist selbstverständlich so, dass man extrem viel für die Marke mitbezahlt. Mhm. Man kann das sehr schön daran sehen, wenn so Hersteller wie Adidas oder so Sonderkollektionen machen. Das heißt, irgendein Superstar kreiert dann Sneakers, Es sind exakt die Sneakers, die Adidas halt immer macht und der hat dann auch vielleicht noch wie Justin, Tim, äh, Justin Bieber so ein Smiley drauf gemacht und dann gehen die direkt für 100 Euro mehr weg, das heißt, das ist ein Mehrwert, der erwirtschaftet wird, der geht direkt an die die Leute, die in New Yorker Hotels rumsitzen oder mm. so, der geht überhaupt nicht mehr nach Bangladesch oder so. Das heißt, wenn wir von Preisen reden, die sich erhöhen und so, dann sind wir auf so einem mm. ganz Low-Level angekommen und wo die eigentlichen Preiserhöhungen stattfinden, das ist dann in den Geschäften oder auch äh, allein die Unterschiede, ob du in einem Luxuskaufhaus dir eine Jeans kaufst oder äh, dasselbe Modell in einem nicht so äh, luxuriösen Kaufhaus macht schon 10, 15 Euro aus.
0: Ja, also diese Preisdimension, der, der geringe Anteil der Produktionskosten, auf, also unter zehn Prozent durch die Bank, alles, also Tee, Jeans, Fleisch und so weiter. Das ist so eine Dimension, die wird komplett unterschätzt, wenn, wenn wir über unseren Alltag nachdenken. Der Frank Zach stellt hier diese politische Dimension hinter dem Preis nochmal da.
9: Wenn wir die Arbeitsschutzstandards der Europäischen Union in Bangladesch anwenden würden, würde das bei einem Hemd eine Preissteigerung von 25 Cent ausmachen. Und das ist im Grunde genommen eine lächerliche Summe, wenn man sich anschaut, dass 1200 Näherinnen dort ums Leben gekommen sind. Ja,
0: der europäische Arbeitsschutzstandard, damit meint er die komplette soziale Dimension, bis hin zur Renten- und Krankenversicherung. Also mhm. nicht nur hohe Lohn und so, sondern äh, einfach die komplette äh, Bandbreite, äh, europäischen Lebens, der europäischen Arbeitswelt und es macht bei einem Hemd 25 Cent Unterschied. Also es ist sozusagen äh, finanziell absolut zu leisten. Die Frage ist nur, warum wird es nicht gemacht? Ja, Es kostet nicht mal mehr im Laden, sondern man müsste nur die Margen so ein bisschen, es ist so ein bisschen, wir haben es ja jetzt auch bei Tönnies gesehen, der einzelne Subunternehmer, der aus Bulgarien irgendwie hergefahren wird, <lacht> macht ja tatsächlich einen Jahresumsatz von 450.000 Euro. Mhm. Und davon gehen 98 in Tönnies-Tasche, 1% geht an den Subunternehmer und das letzte Prozent, wenn überhaupt ein Prozent, also ist ja verschwinden gering, fällt dann sozusagen als Lohnkosten an. Ne? Und man müsste quasi nur auf ähm, ein paar 10.000 pro Band verzichten im immer noch im einschlägigen Prozentbereich und man hätte da schon ein akzeptables Monatsgehalt, wo die Leute sich dann einfach selber eine Wohnung kaufen und so. Also selber eine Wohnung mieten, anstatt irgendwie noch äh, feudalistisch auf äh, die Wohnung des Arbeitgebers angewiesen zu sein. Naja, es ist jedenfalls, was das angeht, sehr dramatisch und… Äh, Warum macht man es denn nicht?
1: Das ist ja jetzt eine wirtschaftliche Überlegung die man anstellen könnte und sagen, na ja, wir stehen als Unternehmen doch ohnehin dann ein bisschen besser da, es kostet uns so wenig, wir geben so viel für unsinnige Marketingaktionen aus. Das würde doch gar nicht ins Gewicht fallen. Was, wenn es noch so eine andere Dimension eigentlich dahinter gibt, dass man genau dieses Ungleichgewicht braucht, dass wenn man jetzt diese Frauen aus Indien beispielsweise mhm. ein bisschen besser entlohnt, so dass sie solche Absicherungen für indische Verhältnisse genießen, wie wir sie hier in Europa genießen, dass sie auf die Idee kommen könnten. Ich mache mir jetzt hier keine Ernte mehr. Ich laufe jetzt hier nicht mehr zwölf Stunden. Rum. Ich, ich hier, verkaufe selber bei
0: Amazon. Ich <lacht> kaufe ja,
1: selber bei Amazon, versuche ja. selbst irgendetwas zu machen. Das heißt, wir machen das, was ja der doppelt freie Lohnarbeiter ist bei Marx, dass man sagt, man ist zum einen frei seine man, man, man ist frei in der Form, dass man immer entlassen werden kann oder, oder was auch immer. Man mhm. ist auch frei in dem, was man dann tut. Und ab einem gewissen Niveau kommt man eben in die Situation, dass man sagt, nö, ich mache jetzt mal für mich selbst. Das ist ja etwas, was, was der Journalismus gerade zu spüren bekommt. Sehr interessant, wir sind ja quasi zwei Beispiele. Man konnte jahrelang immer schlechtere Tarife für Journalisten machen. Überhaupt haben die meisten mhm. Zeitungen sich von Tarifen verabschiedet. Man hat echt extrem prekär bezahlt. Man hat äh, Überstunden ohne Ende gewollt, Sonntagsdienste, Zuständigkeiten für Volontäre, die überhaupt ein Volontär eigentlich nicht machen darf. Also Schlussdienste und all solche Dinge sollen dann Volontäre machen. Und jetzt erlebt man gerade, dass zum Beispiel durch Podcast oder andere Dinge sich Menschen für Journalismus nach wie vor interessieren, hm. aber sagen ich gehe doch jetzt nicht in eine Zeitungsredaktion und setze mich diesem Druck aus und verdiene noch so wenig und lass mir noch vorschreiben, was ich tue. Ach. Ich versuche jetzt mit ein bisschen Mut irgendwie selbst was anzuschieben und man sagt sich, dann, dann werde ich auch nicht reich dadurch, aber ich kann wesentlich freier arbeiten, wirklich das machen, was ich will und ich benötige nicht die Zeitung dafür. Das heißt, diese Emanzipation, also das Herausziehen sich selbst aus einem Abhängigkeitsverhältnis, das ist ist etwas, was der Kapitalismus auch mitunter vermeiden will. Es gibt auf der anderen Seite diese ganzen tausend Gründer-Podcasts, wo immer es toll, ich habe mich selbst verwirklicht, aber dabei wird so ein bisschen ähm, vernachlässigt die Sache. Irgendjemand muss diese Produkte von Paris Hilton herstellen und das ist wahrscheinlich kein Vergnügen, genauso wie diese Teebeutel irgendwie entstehen müssen. Und diese Abhängigkeit, die schafft man eben ganz durch Dadurch, dass man sie in eine so prekäre Lage bringt, dass sie nicht anders können. Wir haben ja sogar im Welthandel es mit neuen Formen der Sklaverei zu tun, insofern als Menschen versuchen aus Fenstern zu springen, um ihrem Arbeitgeber zu entkommen in ja. äh, arabischen Staaten oder so.
0: Hm. Ja, das hatten wir auch bei der iPhone-Produktion äh, in China, mhm. woraufhin Steve Jobs ja damals sehr bestürzt darüber war, also intern, wie man heute weiß, und dann auch sehr viel gemacht hat, um da irgendwie Abhilfe äh, zu ermöglichen. Ähm, zu dieser Dimension, die du jetzt angesprochen hast, gehört auch, dass man als europäisches Land und großer Lobbyist äh, darauf aus ist, die politische Landschaft in so Ländern wie Bangladesch und so weiter zu zerstören, also wirklich zu zertrümmern, so dass dort gar keine Rahmenbedingungen geschafft wird, Rechtssicherheit, Versicherung und so weiter, um überhaupt so Stricke, aus denen man sich ja. dann ja. aus den Fabriken zieht, ja, dann muss man aus dem Fenster springen. Und zu, diesem, zu dieser Sklaverei, also Gerd Müller Wirklich schade, dass er geht. Äh, viele andere CSU-Politiker machen ja bis 70 und weiter. Ja, ja. Warum nicht? Gerd Müller eigentlich auch. Denn er hat hier auch diese, diesen, also das Wort Sklaven kommt hier in seinem äh, Appell für faire Lieferketten nochmal vor.
6: Fairer Handel in globalen Lieferketten ist der Schlüssel für die Entwicklung von Arbeitsplätzen und den Erhalt der Umwelt in den Entwicklungsländern. Das ist das Entscheidende. Das Problem ist, dass wir Industrieländer externalisieren. Wir lagern Produktionsketten aus in Entwicklungsländer und unterlaufen Standards für unsere Produkte in unserer Wohlstandsgesellschaft, soziale und ökologische Standards, die bei uns selbstverständlich sind. Wir akzeptieren und zementieren damit die Ausbeutung von Mensch und Natur in Entwicklungsländern. Und wir tolerieren im großen Stile Kinderarbeit. Eine Bayreuther Wissenschaftlerin hat nachgewiesen, dass unser Lebensstandard, unser Lebensstandard hier in Deutschland, Konsum, wie wir leben, dass dafür im Durchschnitt 50 Sklaven arbeiten.
0: Ja, das meint er tatsächlich ganz direkt. Hm. Sie stehen halt nicht am Bett und ziehen dir die Schuhe an und so, ne? Aber ja. es sind 50 Sklaven pro Menschen, Konsumenten in der westlichen Hemisphäre und wenn man das so sieht, ich meine, da stehen zwei Bundesminister, machen eine Pressekonferenz mit so einem Statement, warum kommt das in keiner Nachrichtensendung ja. vorher? Ja. fragt man sich doch wirklich, was ist da los? Ich hab's nicht ja. mitbekommen. Also, das ist im Juli, als man noch froh und gutes ja. war, dass man im August mit Peter Altmaier, dem Wirtschaftsminister, so weit ist, dass man dann ein Gesetz vorlegen kann. Naja. Die Lösung von all diesen Problemen, die hier angesprochen worden ist also dieses Lieferkettengesetz. Wir haben es ja eben auch schon so besprochen, dass eigentlich klar ist, also konzeptionell ist das alles klar. ja. Man muss ein paar Gewinnmargen wegstreichen und das als Lohn auszahlen und dann hätte man schon ganz schön viele Probleme gelöst. Und äh, Gerd Müller kommt ja nochmal auf den grünen Knopf zu sprechen, denn nicht nur ist konzeptionell alles klar, sondern es ist auch schon in praktischer Umsetzung. Es gibt nur noch kein allgemeines Gesetz.
6: Wir laden die Wirtschaft ein, äh mitzumachen, mitzugestalten. Und es wird sich herausstellen, dass viele der Vorurteile, die ganz bewusst auch gestreut wurden, ähm, entkräftet werden können. Es geht, es ist machbar und die Blaupause ist das Deutsche Textilbündnis, der Grüne Knopf.
0: Ja, also der Grüne Knopf, das mhm. sind diese Standards, nachdem die Jeans hergestellt wurden, die er uns eben schon erklärt hat. Jetzt wurde dieses Gesetz in mehreren Etappen geplant, also wirklich ausgehend von Kofi Annan und diesem großen Anliegen, das ist sozusagen ein Antrieb, hat man gesagt, ja gut, dann können wir ja erstmal auf die Freiwilligkeit der Wirtschaft setzen. Natürlich. Dieser Prozess lief bis zum Jahreswechsel, also der ist jetzt schon, klar, da kam jetzt Corona dazwischen und so weiter, das entschuldigt natürlich für viele Sachen, die da liegen blieben, aber wir blicken hier kurz in den Februar 2020, Eva-Maria Schreiber von der Linken verkündet mal die Ergebnisse. Der Auswertung hinsichtlich, wie sieht die Wirtschaft mit der Freiwilligkeit beim Thema Sorgfaltspflichten?
1: Um die Freiwilligkeit weiter beizubehalten, mussten 50 Prozent der Antworten positiv ausfallen. Geantwortet haben 465 Unternehmen, davon erfüllten 20 Prozent, also 93 Unternehmen, die Anforderungen. Das sind 2,8 Prozent der Angeschriebenen. Jetzt soll noch ein zweiter
3: Durchgang erfolgen. Glauben Sie wirklich, dass im Juni plötzlich über 50 Prozent der Unternehmen die Anforderungen erfüllen werden? Ich nicht.
0: <lacht> ja, es ist schon September. Wir wissen äh, jetzt es schon Bescheid. Eine unglaubliche Farce. Ja, also man hat, das, ist, das sind die Vorschläge der CDU. Ja. Ja, es stand auch schon im Koalitionsvertrag 2000 davor gehende. Äh, 2013 ist das? Ja. 2013. Ähm, damals hat man es gar nicht groß versucht. Jetzt hat man zumindest diese Freiwilligkeit, also dass man mal eine Datenerhebung macht zum Thema, wie weit ist denn die Wirtschaft? Sie hat jetzt gesagt, im ersten Durchlauf waren es 2,8 Prozent und es gibt einen zweiten Durchlauf. Es könnte ja durchaus sein, dass noch 50 Prozent der Unternehmen sagen, ja doch jetzt schon und so. Und äh, das hat sie ja eben für Juni angekündigt. Wir können also in den Juli springen und hören hier Hubertus Heil.
7: Die Bundesregierung, der Kollege Müller hat es eben beschrieben, hat im Rahmen des nationalen Aktionsplans untersucht, inwieweit deutsche Unternehmen Menschenrechte in globalen äh, Wertschöpfungsketten ähm, mit Menschenrechten umgehen. Man muss feststellen, dass das finale Monitoring, das heute vorliegt, es gab ja eine Zwischenstufe im Dezember, tatsächlich deutlich macht, dass wir nicht mehr allein auf Freiwilligkeit setzen können. Die Bundesregierung hat deshalb einen klaren Handlungsauftrag, wir werden jetzt gemeinsam an Eckpunkten für eine Regelung unternehmerischer Sorgfaltspflicht in Lieferketten zur Stärkung von Menschenrechten arbeiten. Unser Ziel ist, dass wir das im August im Kabinett beschließen können und dann unmittelbar in die Gesetzgebung für ein Lieferkettengesetz eintreten können. Da ist ja, der, der Koalitionsvertrag ganz klar.
0: Genau, der Koalitionsvertrag mhm. ist klar. Wir haben September, wir wissen, im August ist nichts passiert. Es gab keinen Kabinettsbeschluss zum Thema Lieferkettengesetz. Trotzdem hat er im Juli, antizipieren, schon mal den Druck entsprechend gemacht.
7: Wenn zu wenig Unternehmen auf dem freiwilligen Wege diesen Weg gehen, wir auch über gesetzgeberische Verpflichtungen nicht nur reden, sondern auch in dieser Legislaturperiode zu einem Gesetz kommen. Das ist die Geschäftsgrundlage dieser Regierung. Und deshalb nochmal, wir machen das sorgfältig, das wird nicht irgendein handwerklicher Fusch. Wir können im BMAS Gesetze machen und wir werden das verhältnismäßig ausgestalten, aber an einer gesetzgeberischen Verantwortung geht jetzt kein Weg mehr vorbei. Das
0: ist das klare Signal. So, das klare Signal, dem sich die CDU wieder sträubte. Er hat damals im Juli auch schon erklärt, wo es haken könnte.
7: Deshalb ist der Weg über Eckpunkte des Kabinetts eine Grundlage dann für Gesetzgebung. Aber die wird nicht auf Ewigkeiten geschoben, sondern August soll das sein und dann gehen wir in die Gesetzgebung.
0: Eckpunkte, das behalten wir mal kurz mhm. im Hinterkopf. Das ist nämlich die zweite Stufe, also mal auch die Freiwilligkeitserhebung Je nachdem, wenn die dann alle sagen, nee, keine Lust, wir melden uns nicht mal und so, dann gibt es Eckpunkte, die gemeinsam verhandelt werden, dann kommt es ein Gesetzesvorschlag, dann kommt es zu einem Koalitionsbeschluss und dann kommt das Gesetz im Bundestag. Wir wissen jetzt, ähm, lange ist die Bundesregierung nicht Lobbyisten mehr.
1: die im dann immer
0: wieder. Genau, die funktionieren natürlich überall rein. Äh, und es sind, es ist nicht mehr viel Zeit, ja. Also nee. äh, Wahlkampf beginnt jetzt bald und so weiter. Deswegen jetzt im September, also wir springen jetzt nach den August, Hubertus Heil ist ja schon so ein bisschen ernüchtert, klingt aber noch ganz,
7: neu. Es gibt eine gute Nachricht und es gibt noch eine anstrengende Nachricht. Die gute Nachricht ist, wir waren noch nie so dicht dran, ein Lieferkettengesetz für menschenrechtliche Sorgfaltspflichten in Deutschland zu bekommen. Die anstrengende ist, und dazu komme ich gleich noch,
0: wir sind noch nicht durch, wir müssen weiter verhandeln. So, wie funktioniert die Blockade? Ja. Was ist, wenn, wenn wir so energische Bundesminister haben, und zwar gleich zwei, der eine mit dem größten Haushalt und der andere mit, dem, mit der größten Weitsicht, Gerd Müller und Hubertus Heil. Woran hakt's? Und diese kleine äh, funktionale Analyse gibt uns hier Hubertus Heil jetzt mal im September.
7: Man muss ein bisschen auch wissen, das ist jetzt mal aus der Tasche geplaudert, dass es nicht nur unterschiedliche Interessen gibt, die gibt es und Zugänge, sondern auch unterschiedliche Kompetenzen, was so ein Ministerium kann. Also so sehr ich es schätze, wie der Kollege Müller sich engagiert, das BMZ ist, wer sich auskennt, in der Regel kein Gesetzgebungsministerium, sondern es ist eher ein Entwicklungsförderungsministerium mit sehr vielen Mitteln, auch Gott sei Dank. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist traditionell gar kein Förderministerium. Also wir können nicht so richtig gut Förderprogramme. Wir können in der Regel Leistungsgesetze im deutschen Sozialstaat oder Gesetze. Und da mein Ministerium die Kompetenz hat für das Thema von Corporate Social Responsibility, also von unternehmerischer Verantwortung und ist jetzt um den Weg von Corporate Social Responsibility zu Due Diligence, jetzt habe ich es schön englisch ausgedrückt, gibt, also zur rechtlichen Verpflichtung von der Freiwilligkeit, sind wir diejenigen, die da eine wichtige Zuständigkeit haben. In der Koalition ist vereinbart, dass wir jetzt für die Eckpunkte die Federführung zwischen Wirtschaftsministerium, Entwicklung, und Arbeit haben. Wir haben die technische, also wir versuchen das zusammenzuführen und wenn die Eckpunkte durch sind, werden wir die Federführung im Bundesministerium für Arbeit und Soziales haben, den Gesetzentwurf auszuarbeiten.
0: So, also, es gibt eine Federführung mhm. bei ihm. Mhm. Er könnte das einfach machen, eine Beschlussvorlage, ja. Koalitionsausschuss, er droht dann später auch nochmal in diesen Veranstaltungen mit, das können wir dann nochmal zum Thema des Koalitionsausschusses setzen. Das ist dann immer ein bisschen knifflig, weil die Nachrichten kümmern sich auch darum nicht besonders, aber es wird dann trotzdem mal in dieser live schalte typischerweise 22 Uhr live bei Wind und Wetter vor dem Kanzleramt. Da drin sitzen Sie gerade. Da werden die Themen zumindest mal genannt.
2: Mhm.
0: Ja, und das will man nicht als CDU. Das ist, wenn auch nur die Überschrift mal kurz genannt wird. Aber diese Federführung fällt erst seinem Ministerium vollständig zu, nachdem mit Peter Altmaier und dem Wirtschaftsministerium die Eckpunkte geklärt wurden. Und solange die Eckpunkte nicht geklärt wurden, kann er noch nicht das Gesetz ausarbeiten. Also immer wenn Peter Altmaier morgens aufwacht und sieht im Kalender heute Termin mit Hubertus Heil zum Thema Eckpunkte-Lieferkettengesetz, kommt ihm irgendwas dazwischen. Und dann verschiebt sich das doch wieder, weil es ist ja irgendwas mit Corona-Nothilfe und so und, ne? und dann Corona wird das so ein bisschen ist verzögert. Toll. Es ist ja, die also Ausrede für alles hat als Schmidt kürzlich auch ja.
1: gesagt, dass er Corona eigentlich
0: liebt, weil ja. man alles auf Corona schieben ja, kann. Ja, es ist ganz, ganz großartig. Corona hilft hier, ähm, äh, Peter Altmaier, wirklich gut. So, jetzt kommen wir zu den ganz seltenen wenigen Clips aus der CDU zum Thema von Altmaier. Nichts zum Thema Lieferkettengesetz. ne? Also falls jemand was findet, schickt es mir gerne. Es interessiert mich schon, ob Peter Altmaier mal irgendwann etwas dazu gesagt hat. Ja, genau er hat doch
1: damals bei Jung und Live bei Thilo im Gespräch gesagt, angesprochen auf China und sonstige Verhältnisse, dass ihm also immer die Menschenrechte <lacht> sehr wichtig sind, dass er das, das natürlich unter vier Augen ja, anspricht. Das immer an. Aber das ist ja schön. Man blickt ja jetzt, wir kommen ja heute noch zu China. Ja. Wir blicken ja auf China und die Springerpresse ist ja äh, sehr dabei, uns äh, ständig zu erzählen, wie schlimm eigentlich China ist mhm. und wie sehr wir bald von denen okkupiert sein werden. Ähm, ohne jetzt China zu marginalisieren, ja. finde ich doch sehr interessant, dass man da gerne auf jede Menschenrechtsverletzung extrem ja, hinweist, während solche Dinge ja. nicht in der Springerpresse ja. zum großen Thema werden, denn hier werden durch uns permanent Menschenrechte verletzt. Mhm.
0: Genau. Springer möchte es nicht thematisieren. Schon allein, weil es keine Gesprächsvorlage, Anlässe gibt. Dadurch, dass die CDU dazu nichts sagt. Wir haben von Peter Altmaier als Wirtschaftsminister nichts zum Thema Lieferketten jemals gehört. Wir haben von Horst Seehofer als Bauminister niemals was zum Thema Bauen und Mieten und so gehört. Es ist einfach, da wird einfach Themen weggeschwiegen. Es gibt allerdings trotzdem einen in der CDU, Matthias Zimmer. Der Stand im Bundestag im Februar, also einer der ganz wenigen Ausschnitte, die CDU äußert sich mal zum Thema Lieferkettengesetz, ist natürlich hier mehr so humoristisch eingestreut. Der erste Wortbeitrag von ihm ist dieser.
3: Besonders beeindruckt hat mich damals die Idee, dass man die Ethik der nächsten Liebe durch eine Ethik der fernsten Liebe ersetzen müsse, die eine Fernverantwortung
0: beinhaltet. Mhm, na, das klingt ja gut. Oder? Schön.
3: Ich finde, man hört
1: ja die CDU durchaus manchmal über sowas wie Lieferkettengesetz sprechen und zwar bei Kirchentagen. Da haben sie dann immer so ein paar Abgeordnete, die sagen, natürlich nicht Lieferkettengesetz, sondern die sagen, dass man… Äh, Mitmenschlichkeit, ja, genau. doch für alle gelten lassen muss und dass das auch christliche Nächstenliebe und so weiter ja. und so fort ist.
0: Ja, ich verstehe auch, dass er total fasziniert ist von Nächstenliebe, Fernstenliebe. Pass mal, das wäre doch
1: eigentlich so ein schöner neuer Buchtitel für Markus Gabriel: Nächstenliebe Zum und Fernstenliebe. Zum Beispiel, wenn die das vielleicht auch gemeinsam schreiben. Da können. Dann so ein Dualismus? Er ja, ist ja auch Professor. Da Herr kann Zimmer er über die, die Neugewichtung
0: des Dualismus schreiben, ja. ja? wie es jetzt. Umschlägt ja. auf Fernsehen. Ihr lesen es dann im Salon <lacht> versprochen. Ja, ja, das kannst du da übernehmen. Matthias Zimmer hat noch einen zweiten Spruch, der funktioniert natürlich auch super. Gewinne ohne Gewissen, das geht nicht. Gewinne ohne Gewissen, das geht Nein, nicht. Das,
1: das, das gibt es ja im Kapitalismus im Prinzip gar nicht.
0: Also Fernsehenliebe, Fernsehenverantwortung und nur mit Gewissen Gewinne machen. Aber. Ich habe gesagt, wir
3: haben also noch nicht, noch keinen Anlass, ein solches Gesetz zu beschließen, denn wir haben uns im Koalitionsvertrag verpflichtet, zunächst einmal die Überprüfung des nationalen Aktionsplans abzuwarten,
0: wenn. Ja, das ist diese typische, ja, es steht im Koalitionsvertrag, aber da steht auch Stufe 1 Freiwilligkeit, können wir erstmal abwarten. sich ja.
3: dabei herausstellt, dass die freiwillige unter Verpflichtung der Unternehmen nicht ausreichend ist, dann müssen wir tätig werden, nicht nur als nationaler Gesetzgeber, sondern auch im europäischen Rahmen. Und da glaub
0: die europäische Lösung, wer mag sie nicht? Bei Moria wurde es ja ordentlich durchdiskutiert, was das so bedeutet. Die europäische Lösung. also die auch so eine
1: Universalausrede, das <lacht> ja. müssen die mal da irgendwann das
0: in Brüssel klären. Ganz großartig von der CDU. Ich
3: dass die deutsche Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr eine gute Chance ist, auch dieses Thema anzustoßen.
0: Klar. Das
1: Thema anstoßen. Also, dann können wir in 20 Jahren wieder hier sitzen. Dann kannst du nochmal die Kofi Annan-Rede mhm.
0: uns vorspielen. Ja, Und dann wir nochmal anstoßen.
1: Möglicherweise ist da schon mal ein Anstoß dann gekommen. Ja.
0: Wir wissen, ja, wir sind jetzt Ratspräsident in Europa. Allerdings wurde auch der diese Woche geplante EU-Gipfel verschoben auf nächste Woche. Warum? Wegen Corona. Mhm. Charles Michel ist in Quarantäne, weil man kann ja nicht über Video einzuschalten. Das muss, Undenkbar. das muss alles verschoben werden. Naja. Mützenich, der Fraktionsvorsitzende der SPD, im September, das war jetzt gerade Februar, sind ja. viele Monate ins Land, wir haben sie gerade schon ein bisschen begutachtet, im September sagt Mützenich, und das ist dann wieder diese Veranstaltung, die erstens niemand besucht hat wegen Corona, da müssen ja alle Plätze frei bleiben und die auf YouTube dann 300 Leute sahen, ähm, obwohl der Minister und der Fraktionschef da war, hat sich niemand dafür interessiert, aber Mützenich wurde dann ein bisschen deutlich. Wir hätten es gerne bereits in der letzten Legislaturperiode
12: auf den Weg gebracht. Auch da hatten wir es im Koalitionsvertrag vereinbart. Und äh, ich hatte Gelegenheit, mit Kolleginnen und Kollegen immer mal wieder auch äh, mit der Unionsfraktion, die ja bereits damals unser Koalitionspartner war, das eine oder andere zu besprechen und habe auf den letzten Metern gemerkt, wie, und das wiederholt sich aus meiner Sicht heute, also täglich grüßt das Murmeltier. Ähm, am Ende einer Legislaturperiode versuchen doch einige wieder,
0: dieses Gesetz zu hintertreiben. Mhm. Naja, stimmt. Hätte es ein bisschen ausführen können, finde ich, uns mal die Mechanik mhm. aufzeigen, wie es genau funktioniert. Hubertus Heil jedenfalls in Engelsgeduld steht dabei gleicher Veranstaltung im September da und wird auf den Wirtschaftsminister angesprochen.
4: Eine Frage von Dieter Keller von der Südwestpresse.
0: Warum ist Wirtschaftsminister Peter Altmaier nicht bei der PK? Wie wollen Sie ein Gesetz ohne ihn machen ähm, und durch das Kabinett bringen? Wie wollen Sie ihn einfangen?
7: Also geht an beide. Erstens geht es darum, dass wir in dieser Regierung konstruktiv zusammenarbeiten, verschiedene fachliche Sichten und Positionen auch einbauen. Und das betrifft den Bundeswirtschaftsminister, es betrifft aber auch den Außenminister und viele Ressourcen, die beteiligt sein werden. Dass der Wirtschaftsminister, der Entwicklungsminister und der Arbeitsminister nicht immer gleich eine Pressekonferenz zusammen machen, ist kein Zeichen dafür, dass wir nicht gemeinsam auch zu Lösungen kommen können. Es gibt unterschiedliche Äußerungen dazu und auch Interessen zu vertreten, aber unsere gemeinsame Geschäftsgrundlage, und ich glaube, das wird Peter Altmaier genauso wenig in Frage stellen, wie wir das beide tun, ist der Koalitionsvertrag.
1: Also yeah. mit anderen Worten, Peter Altmaier ist das scheißegal, was sie da machen und er möchte <lacht> auf genau. keinen Fall ja. da irgendeinen Schritt in diese Richtung tun. Mm. Man fragt sich warum, also was passiert im Hintergrund, dass man das sowohl vehement verhindert, denn man könnte ja auch sagen, Na ja, würde jetzt dieses Lieferkettengesetz kommen würde man sich eigentlich mal so in der Großen Koalition gegenseitig auf die Schulter klopfen können. Könnte auch ein bisschen den Grünen was abnehmen, den Linken was abnehmen sagen, guckt mal hier, genau. wir haben es auf den Weg gebracht. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber das finden wir jetzt ganz toll. Ist jetzt gerade ein Thema, das gut läuft. Mhm. Welche Kräfte walten da im Hintergrund, die dafür sorgen, dass man auf keinen Fall dieses Gesetz haben will? Das kann ja nicht jetzt einfach nur mit so einem Argument zu erklären sein, naja, sind ja. alle ein bisschen korrupt und haben irgendwie Geld bekommen aus der Wirtschaft. Nein, es
0: ist tatsächlich ein ganz großes Mysterium. Aus der CDU wissen wir, am liebsten ist denen sich so ganz rauszuhalten. Ja. Da kommt ja jetzt auch Brinkhaus als Fraktionschef, der jetzt wieder sagt, jetzt erstmal die Wirtschaft in Ruhe lassen, Wirtschaftsimpulse setzen, bloß nicht einmischen. Ähm, ich frage mich auch, wir haben ja auf der einen Seite, auf Konsumentenseite angeblich, wer zu überprüfen, aber auch wenn es nur Nuancen da ist, eine große Awareness-Welle. Ja, ja. Leute wollen wissen, was sie essen, wo kommt das her ja. und so weiter. Wenn man denen erklärt, naja, die Jeans kosten halt zwei Euro mehr für dich, wenn die Lieferketten nicht darauf verzichten wollen, die Zwischenhändler, ja, dann zwei Euro mehr, wird's, bist du bereit, aber dann mit dem Bewusstsein und das kann man ja auch zur Marke machen, ja, den grünen Knopf einfach unten einen den Hosenbund dran und dann sieht jeder, okay, der kümmert sich und das könnte man ja durchaus zum Thema machen und ich finde, es gibt eben auch diese politische Dimension, wir haben jetzt fünf Jahre, wir schaffen das, Fluchtursachen mhm. bekämpfen und so weiter, ja, ja. dieses Ganze, warum gibt es da keinen wirklich programmatischen Unterbau, mhm. um wirklich zu sagen, wir schaffen das mal. Dann gibt es natürlich noch äh, diese Dimension, dass man sagt, äh, Leute, wir haben hier keine, es droht keine Gefahr durch die muslimische Übernahme des Abendlandes, vielmehr ist unser Projekt die christlichen Werte, die uns in Europa ja. so weit gebracht haben, jetzt auch ja, in die Herkunftsländer unserer Klamotten zu bringen, könnte man ja auch mal unter Bewahrung der Schöpfung und so weiter, Kinderarbeit, das mal so thematisieren, wird nicht aufgegriffen. Es ist mir auch schleierhaft, die CDU hat hier mal wieder jemanden in den Bundestag geschickt, Stefan Rauenhoff. Und das ist so absurd. Also ich habe jetzt diese, diese politischen, äh, großen, gesellschaftlichen, fast religiösen Dimensionen mal dargestellt. Ja? Ja. Und jetzt kämpft Stefan Rohnhoff heldenhaft für wen wissen wir immer noch nicht so genau, ja? Wo, ja? wo ist der Antrieb? Denn es gibt ja kein Dogma
1: jetzt. Also genau. Wir haben ja manchmal bei den Konservativen gewisse Dogmen, mhm. wenn es um Fragen der Abtreibung zum Beispiel geht, wo man es durchaus finden kann, dass jetzt ein Unionsabgeordneter genau. aus seinem christlichen Weltbild da heraus argumentiert, das sehen. ist meine rote Linie und mhm. das kann ich nicht machen. <lacht> Solch einen Fall haben wir hierher ja. Eigentlich nicht. Also es müsste eigentlich höchstens im Sinne von
0: Glaubensfragen sein. Ja. Es ist ganz merkwürdig, weshalb wir uns, glaube ich, nicht darüber wundern, dass wir von der CDU im Bundestag als Gegenargumente gegen dieses Gesetz nur dies hier angeboten bekommen.
10: Hören Sie zu, im Bundesarbeitsministerium ist heute eine Person maßgeblich an der Umsetzung des nationalen Aktionsplans beteiligt, die kurz zuvor noch Angestellte einer NGO war. In dieser früheren NGO-Funktion hat sie, lassen Sie mich mal ausreden, in dieser frühen NGO-Funktion hat sie maßgeblich an einer Studie zu einem Lieferkettengesetz mitgewirkt. Und äh, wenn das nicht genug ist, die Studie hat gleich auch noch einen Gesetzentwurf mitgeliefert. Ich sag an der Stelle nur, bei einem Wirtschaftsvertreter wären die Grünen sofort hier aufgesprungen.
0: Ja, also diese Art des Lagerdenkens ist so ja. unterkomplex, dass man sich wirklich fragt,
1: also er hat jetzt gesagt, da ist im Ministerium eine, die hat auch schon mal ja. bei einer NGO gearbeitet. Und das geht
0: ja nicht. Das, ja. Das, wenn, dann geht das vielleicht in der CDU, dass man ja. so die Seiten wechselt und seinen Gesetzentwurf vielleicht mitbringt. Aber nicht auf der Seite. Er hat noch einen zweiten, ein zweites ähm, ähm, Wortspendeangebot. Äh, es wird ein bisschen politischer, aber auch nicht besser.
10: Auch wir von der Unionsfraktion haben einen klaren Wunsch, die Menschenrechtslage und Umweltsituation in Schwellen- und Entwicklungsländern zu verbessern. Aber ein Lieferkettengesetz, wie Sie sich es vorstellen, wird das Gegenteil von dem bewirken. Es wird unsere, unseren deutschen Mittelstand verunsichern, in Schwellen- und Entwicklungsländern zu investieren. Es wird unsere Unternehmer vermehrt davon abhalten, Zwischenprodukte aus diesen Ländern zu beziehen. Und es wird... In den Ländern ausgerechnet jene Unternehmen, etwa aus China oder Russland, stärken, die in ihren Handels- und Investitionsbeziehungen weit niedrigere Standards ansetzen.
0: Das kann man immer sagen. Das, ja. Aber es ist zumindest mal ein inhaltliches Argument. Ja. <lacht> Nur kann man genau dieses dann nehmen. Dann muss
1: man aber auch sagen, der Mittelstand sprechen. in Deutschland, dann muss man es aber auch mal wirklich positiv formulieren und sagen, der Mittelstand in Deutschland ist angewiesen auf Menschenrechtsverletzungen und nicht wie hier sein Kollege im Februar erzählt, was war das? Äh, gewinne, aber nicht ohne ja, Gewissen. Gewinne nicht. Dann muss man das einfach weglassen. Dann muss man sagen, nee, wir machen das hier so. Wir sind da in einem knallharten Kampf und sobald das noch irgendjemand billiger und schlechter äh, hm. so handhabt, dann müssen wir da mitziehen. Dann kann man sagen, dann kann man sich von jedem christlichen Weltbild und auch von einer europäischen Idee vollkommen verabschieden. Das kann man machen. Aber dann sollte man es doch bitte so positiv formulieren.
0: Genau, das muss man dann schon auch ehrlich sagen. Nur gibt es hier tatsächlich eine einfach ökonomische Logik und die versteht man auch, die muss nur einmal argumentiert werden. Die dann doch, die Gegenlogik von der CDU, wir mischen uns mal lieber nicht ein, denn Einmischungen sind immer irgendwie so sozialistisch mhm. und so, da mhm. muss man so nachsteuern, da weiß man auch gar nicht, was da passiert. Vielleicht gibt es auch so einen Glauben, wenn der Gerd Müller sagt, die Jeans würde nur zwei Euro teurer, das finden wir so unglaubwürdig, dass wir vermuten, da steckt noch was dahinter und mit dem wollen wir uns das gar nicht befassen, weil ja. das ist so, das lehnen wir einfach prinzipiell dann mal ja. ab. Naja, es gibt jedenfalls in bei den Grünen auch große Anstrengungen für dieses Gesetz. Deswegen ist Schwarz-Grün gar nicht so schlecht. Es gibt ja. Aber du
1: glaubst doch nicht, dass das dann durchkommt.
0: Na, der Gerd, der Georg Streiter, der ja für die CDU lange BBK und so gemacht hat, hat bei Lanz letztens dieses Argument gemacht. CDU und Grüne passen eigentlich ganz gut zusammen, weil die einen sagen halt Umweltpolitik, Klima, keine Ahnung, die sagen äh, Bewahrung der Schöpfung und da gibt es eine große Passgenauigkeit, es geht nur um die Anfrage, äh, die Ansprache an den Wähler. Die einen sprechen halt die 70-Jährigen an und sagen äh, Bewahrung der Schöpfung und die anderen sagen Umweltschutz für die Kinder und das sind dann die Grünen, aber eigentlich passt das ganz gut und wenn die zusammen eine große Erzählung ähm, herstellen hinsichtlich ja zwei Euro mehr für die Jeans und wir haben die Welt gerettet, das... Produziert ja auch politische Unterstützung, wenn man es richtig macht. Es ist ja ein, das ist ja wirklich ein Rätsel, warum man diesen Elf-Meter nicht einfach mal verwandelt, weil wenn es am Ende wirklich nur um zwei Euro geht, kann man es ja machen. Und äh, dahinter allerdings gibt es tatsächlich eine Logik, die die Grünen jetzt auch schon mal vorbereiten, auch hinsichtlich, wir kennen das ja, wir müssen den Klimawandel jetzt ernst nehmen, um den Wohlstand zu erhalten, damit nicht ne, alle ökologischen Gewinne, Tesla und so weiter, also ökologischen Gewinne, zeigen alle Gewinne, die den Shift mitmachen, nicht in Deutschland landen. Und da ist Uwe Kickeritz, der Ansprechpartner bei den Grünen, der hier dieses Argument von dem Stefan Raunhoff, das verunsichert ja die den Mittelstand, genau umdreht.
13: Viele deutsche Unternehmen haben bereits selbst hohe soziale, ökologische Standards gesetzt. Und deshalb fordern sie zu Recht von der Regierung, dass diese einen verbindlichen Rechtsrahmen setzt, damit weitgehend ein Level-Playing-Field, also annähernd gleiche Produktions- und Marktbedingungen für alle Unternehmen geschaffen werden. Dafür ist Regierung auch da.
0: Das ist eigentlich das kapitalistische Argument, zu sagen, wir gestalten hier einen Markt, auf dem kann man sich dann frei, aber man darf ihn nicht verlassen. Also man darf nicht rechts überholen und da in die Nachhaltigkeit, was ja dann diese kleinen Gewinne durch Externalisierung der Kosten und so weiter mit sich bringt. Ja, also das ist eigentlich das Argument. dem. Das ist das marktwirtschaftliche Argument, genau, dass, dass dem es davon ausgeht,
1: dass man eben so wieder auch einen Wettbewerb schaffen kann, dadurch, dass man eben ein Reglement schafft, das dafür sorgt, dass eben diese kleinen Unternehmen sich nicht nur daran halten, sondern auch die ganz, ganz großen Konzerne, wenngleich, wenn wir hier von kleinen
0: Unternehmen reden, doch auch recht große schon meinen. Also Mittelstand ja, oder auch umgedreht, ist ja jetzt nicht. Aber dass sich die Großen daran ja. halten und die Kleinen auch müssen, was sie nicht ja. schaffen, was wieder gut ist für die Großen. Das kennen ja. wir ja auch von Max Zuckerberg, der jetzt so viel Regulierung will und so weiter. Da gibt es ja auch gleich noch eine schöne Pointe. Aber ähm, es gibt hier sehr viele Argumente, die eigentlich bei der CDU sehr leicht verständlich sein müssten und die auch anschlussfähig sein müssten. Hubertus Heil hat es auch noch mal betont. Wir
7: müssen auch über fairen Wettbewerb reden. Es kann nicht sein, dass die Unternehmen, die sich kümmern, die sich um ihre Sorgfaltspflichten mühen, und das sind inzwischen viele Unternehmen, aber auch recht bekannte Marken wie inzwischen zum Beispiel Rittersport und Schibo, im Wettbewerb gegenüber denjenigen, die sich nicht kümmern, benachteiligt sind.
0: Ja, Also, Qualitätsstandards können auch ein Marktschließungsmechanismus sein, der den, 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 die Qualitätsstandards schon einhalten und die breit geteilt werden, die breite Unterstützung erfahren, das denen zugutekommt, weil dann einfach die Newcomer von unten es ein bisschen schwerer haben. Und bisher haben wir ja die CDU gehört unter der Maxime, ja gut, keine Ahnung, die wollen sich vielleicht nicht einmischen, die haben da irgendwie Angst. Wir haben uns nicht getraut zu sagen, die sind einfach doof. Also die ja. wissen einfach nicht, worum es geht, die sind einfach bescheuert. Das können wir natürlich bei der AfD machen, äh, weshalb mhm. wir jetzt mal ein Gegenargument im Bundestag hören von Markus Frohmeier, von dem wir wirklich sagen können, das ist einfach doof und es wird auch danach nochmal inhaltlich aufgelöst, das ist ganz interessant, aber diese AfD-Haltung hier, die ist einfach doof.
14: Die deutsche Wirtschaft pfeift aus dem letzten Loch. Und jetzt fordert der Kollege Kickeritz von den Grünen auch noch ein Lieferkettengesetz. Lieferkettengesetz? Was heißt es eigentlich? In der Theorie würde ein Lieferkettengesetz deutsche Unternehmen dazu verpflichten, lückenlos alle Bestandteile ihrer Lieferkette zu kontrollieren und auf die Einhaltung von ökologischen und sozialen Standards zu prüfen. Was heißt das aber in der Praxis? Nehmen Sie einen beliebigen Hersteller, zum Beispiel Daimler. Laut BDI haben
0: Hersteller wie Daimler bis zu 10.000 Zulieferer. So, nehmen Sie einen beliebigen Hersteller wie Daimler, sagt er.
1: Das sind ja diese ganz kleinen mittelständischen
0: naja, Unternehmen. Nur Daimler, da also hat er sich ja. wirklich auch vertan. Daimler
1: <lacht> macht das wahrscheinlich.
0: Genau, Daimler will das nämlich schon. Das hören wir hier von Frank Schwabe, der auf von der SPD auf, auf ihn hier mal antwortet.
14: Wir haben Unternehmen, zahlreiche Unternehmen und ich weiß gar nicht, wie sie auf die Idee kommen, hier Daimler äh, zu zitieren, weil Daimler genau eines der Unternehmen ist, das sich für eine gesetzliche Regelung einsetzt. Insofern einfach mal vorher informieren, dann ist man auf der richtigen Seite.
1: Ja, es ja. ist so abscheulich <lacht> blöde, was davon sich gegeben wird, ja. dass man dann noch nicht mal eine Pointe, die man setzen will, die ohnehin schon ja. idiotisch ist. Die dann noch nicht mal dass man sagt, Liga. ja, wie sollen die da 10.000 Teile nachprüfen? Dass man diese Pointe dann auch noch so versammelt, indem man ein Unternehmen raus fischt, das exakt das schon macht. Mhm. Ich meine, Daimler, die haben... Aber wir sehen hier eigentlich so einen fließenden Übergang. Ja, also wir, das war jetzt mächtig blöde, aber wir haben jetzt auch eben von der CDU extrem Blödes gehört. Und wenn ich jetzt an die Anhörungen denke, mhm. im äh, Kongress, wie die Republikaner sich da verhalten <lacht> haben gegenüber der ja, Silicon Valley, mehr, normal, dann, 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 dann ist da doch eine gewisse Parallele zu sehen und man könnte sich jetzt vorstellen, wenn es ganz dumm kommt, in welche Richtung das noch gehen könnte. Mhm. Denn wenn wenn man sich das Personal jetzt bei der CDU ansieht, dann muss man ja sagen, äh, da ist ja eigentlich noch gut, dass wir eine Rentnerrepublik haben. Es könnte ja eher noch schlimmer werden, Was da kommt ja nichts Gutes nach.
0: Ja, also ähm, Typen wie Philipp Amtor haben null Ahnung davon, ja. null. Also Oder wie
1: heißt der, der früh alt gewordene Junge Unions? Missfelder,
0: äh, nicht ähm. Missfelder ist ja früher jetzt der der neue äh, Dingstamums. Ja. Äh, 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 ja. ja, Mit Tillmann, Tillmann Kuban, äh, Kuban. Er, mit null Soll Ahnung. Mit, mit solchen man. Leuten, also dann kannst du auch gleich die
1: Republikaner bitten, hier die Politik zu übernehmen. Genau, das also Tilman Kuban, äh,
0: Philipp Amthor, die gehen ganz intuitiv in die Sache rein. Ja. Ein Gesetz, dass die Wirtschaft irgendwie was? nee, kann, pff, nee wollen wir nicht. Ja. Jetzt haben die aber echt das Problem. Wir können es ja äh, Pi mal Daumen durchrechnen. Würde mich interessieren, ob das mal jemand gemacht hat, aber äh, wir haben jetzt gehört Mercedes hat zehntausende Zulieferer so und ähm, der einen sagen, intuitiv, die wollen das nicht, weil das ist denen zu viel Arbeit und dann sagt der Schwabe, aber die fragen uns, wann das Gesetz endlich kommt. Wenn die zehntausend Zulieferer haben, wir wissen, die brauchen diese ganzen Ärzte und so weiter, weil die haben da viel Technik im Auto, die brauchen das, das Metallzeug, also da ist wirklich viel Strom erforderlich, dann haben sie noch irgendwie Ledersitze und der ganze Kram. Wenn man jetzt äh, eine 140.000 Euro S-Klasse mal durchkalkuliert, ja, wir legen überall diese 2 Euro, diesen 1 Cent noch oben drauf, dann kostet sie 5.000 Euro mehr ja. und entspricht damit aber Standards, die, wenn sie für alle gelten, für die anderen, die neu in den Markt kommen, ganz schwer zu machen sind, weil so Lieferketten aufzubauen, ist noch schwieriger als eine S-Klasse zu, zu designen. Das war ja immer bei... Ähm, bei Apple, das alle mal alle dachten, Steve Jobs, so der geniale Typ, der baut so das Gerät. Ja, und Tim Cook im Hintergrund hat dann immer die Lieferketten mit eine Million Menschen, die das in China zusammenbauen, damit es dann sofort ab Verkaufstag so lange geheim gehalten und plötzlich waren 10 Millionen iPhones da die sofort mhm. verkauft werden konnten. Und dann hat ja Tim Cook Apple übernommen und alle dachten so, jetzt ist die Genialität verschwunden. Dabei kam die Genialität erst rein, dass man nämlich das Gerät komplett auf die Produktion hin optimiert hat und sagt halt, wir machen hier Massenproduktion. Es ist nicht der einzelne Prototyp, den Steve Jobs entwickelt hat, sondern es ist tatsächlich das fertige Gerät in der Hand des Kunden und es kommt auf diese Lieferketten an und die müssen designt werden. Es interessiert zwar niemanden und da kann man auch keinen Werbefilm machen, aber so macht man es. Und das ist genau das gleiche Problem, hat ja Mercedes auch. Denen geht es ja nicht darum, ein super geiles Auto zu bauen, das sich besser fährt als eine S-Klasse. sondern davon 3.000 pro Monat zu verkaufen für 150.000 Euro. Ja, das ist ja das Ziel. Das schaffen die natürlich viel besser, wenn die den Markt einfach komplett unter Kontrolle haben, indem die einfach jeden rausklagen können, der da versucht, äh, über kleine Preisvorteile ähm, oder sonstiges, ja, Umgehung von solchen Standards, dann irgendwie auf, sich auf den Markt breit zu machen. In der Hinsicht ist dieses Mercedes-Beispiel, das müsste man eigentlich viel mehr ausarbeiten. Also Hubertus Heil müsste eigentlich nicht mit Gerd Müller eine Pressekonferenz machen, sondern mit den ganzen DAX-Leuten, denen ihr Markt so wichtig ist. Und umso mehr Produktion da drin ist, umso wichtiger äh, werden dann auch die Argumente, Wohlstandserhaltung und so weiter. Ja. Wenn man den, die deutschen Autobauer schützen will, dann macht man das am besten, indem man Standards einführt, da wo sich alle auf dem Markt breit machen und da will man dann eben nicht mehr diesen Frühkapitalismus, sondern da will man es geregelt haben und nachvollziehbar und dann hat man da auch Vorteile, die man nutzen kann.
1: Denn das ist ein wenig Augenwischerei zu sagen, es ist ja alles dereguliert. Man hat jetzt durch den Neoliberalismus eine große Deregulierung geschaffen. Naja, diese nicht-regulative die dafür sorgen, dass wir eben nicht es soziale haben, nicht ökologisch haben, sind ja auch wieder Regeln in anderer Art. Also die Regeln, die dafür sorgen, dass das ja. eben geht. Und jetzt kann man das Ganze umdrehen. Das heißt, man bekommt nicht in dem Sinne mehr Regeln, sondern bekommt andere Regeln. Und die kann man auch anders wieder für sich ausnutzen. Und wir wissen, dass Konzerne mit großen Anwaltskanzleien im Hintergrund haben da jede Möglichkeit bei jeden neuen Regeln auch wieder versuchen. Äh, sie können versuchen Marktvorteile zu Erlangen dadurch, dass die Leute rausklagen oder so. Ich verstehe auch gar nicht, das ist offenbar nur noch, also anders kann ich mir das nicht erklären, ist, wie du sagst, ist dass es so ein intuitiver Zugang ist, ach wir sind ja gegen Regulierungen. Und deswegen müssen wir jetzt auch dagegen sein und man erkennt gar nicht, dass man selbstverständlich auch das, was man jetzt deregulierten Neoliberalismus nennt, auch reguliert hat. Das ist ja ein großes, auch im Übrigen globales System von Gesetzen, auch das Unternehmen, Staaten verklagen können, wenn dies und das nicht eingehalten werden, wenn da irgendjemand mit Subventionen übervorteilt wird. Das sind ja alles Reg Regeln. Ja. Da ist ja nichts regellos, es gibt da keinen herrschaftsfreien Raum, keinen äh, Raum, äh, mhm. wie die Piraten auf dem Meer, äh, können die sich verhalten, sondern die halten sich schon an Regeln und da sind immer Anwaltskanzleien alles involviert. Die Frage ist nur, wie verändert
0: man die Regeln? Ja, der ganze Erfolg von Tesla ist ja nicht, weil er sich auf dem freien Markt zu teuren Batterien und so weiter, sondern weil er diese Regulierung mitgestaltet hat, die ihm die Vorteile brachte bis hin zu, diese Subventionen gibt es jetzt alle, deswegen kann man auch überlegen, ja. Wenn ein Lieferkettengesetz geschrieben wird, da stehen natürlich 300 Corporate Lawyer äh, bei Mercedes stramm und ja. haben endlich mal wieder was zu tun. Ja. Wir werden ja im Salon Bullshit-Jobs nochmal lesen. Ja. Ja, diese äh, Unternehmensanwälte, die haben ja eigentlich nichts zu tun die ganze Zeit. Die machen ja wirklich nur bullshit Job ja. im klassischen Sinne und haben dann so eine riesige Horde an Service- und Dienstleistungen um sie herum. Und in, für diese Momente werden sie gebraucht. Ja, wenn hier einfach mal ein, ein neuer Markt kreiert wird, Sei es über jetzt neue Menschenrechte und so, dass man da dann auch nicht eingreift und das zu seinem Sinne umbaut. Aber die CDU äh, setzt hier, also ich würde so sagen, die setzen eigentlich aufs falsche Pferd. Die haben ja. zu wenig Kontakt zu der Wirtschaft. Die müssen sich eigentlich mal mit denen ins Benehmen setzen und äh, da hören, was da gesagt wird. Naja, Hubertus Heil, das ist ja der einzige, von dem wir hier hören, hat im Juli nochmal die drei Säulen, die ihm wichtig sind, für das ähm, Lieferkettengesetz vorgestellt.
7: Ein Lieferkettengesetz muss aus unserer Überzeugung drei Ziele verfolgen. Erstens, es muss die Rechte der Menschen schützen, die Waren für den deutschen Markt produzieren. Wir müssen hier in Deutschland sicher sein können, dass die Produkte in Einkaufswagen nicht in Sklavenarbeit oder in Kinderarbeit hergestellt werden. Sondern einem Beispiel zu sagen, wir können nicht nur einfach wünschen, dass die Schokolade, die in Deutschland konsumiert wird, fair produziert ist. Wir müssen sichergehen, dass das so ist. Denn wir erleben, dass gerade in diesem Bereich beispielsweise Kinderarbeit ein großes
0: Problem ist. So, das ist diese moralische Dimension. Das hm. ist aber nur die eine Säule, das ist nur die erste, Menschenrechte. Darüber könnte man eine tolle Unterstützerkampagne fahren mit der deutschen Bevölkerung, weil der ist ja sowas wichtig. Die zwei anderen Punkte, da muss die CDU echt nochmal überlegen, ob sie nicht doch nochmal die Seite wechseln. Wir
7: müssen, wenn wir jetzt den Weg Richtung Elektromobilität neue Antriebe gehen, sicherstellen, dass die Rohstoffe, wie beispielsweise Koltan und andere seltene Erden, fair gefördert werden und nicht unter unmenschlichen Arbeitsbedingungen.
0: Also fair heißt hier nicht nur gegenüber denjenigen, die tatsächlich das abbauen, sondern fair heißt auch zwischen den Unternehmen. Fair muss es zugehen, damit da nicht einfach nur das Recht des Stärkeren äh, gilt.
1: Ich hatte auf der Hinfahrt hier einen Podcast gehört, da wurde Tobias Lüttke interviewt, das ist mhm. der… Gründer von Shopify, dem jetzt teuersten Unternehmen Kanadas, also Shopify ist das Unternehmen, das für all die kleineren Händler, aber auch Influencer diese Shops zur Verfügung stellt und der wurde ganz kurz angesprochen auf Elon Musk, mit dem er auch mal Kontakt hatte hin und wieder und auf die deutsche Autoindustrie und dann sagte er, ja man glaubt ja gar nicht, wenn man als Deutscher jetzt seit 20 Jahren nicht mehr in Deutschland vorwiegend lebt, sondern in Kanada, welch hohes ansehen, die Autoindustrie, die Deutsche genießt, ja. und dass er das doch mit Tränen in den Augen eigentlich beobachtet, wie sehr die deutsche Autoindustrie das verschlafen hat mit der E-Mobilität, dass also man angetrieben wird nun von Elon Musk und anderen, dass es sicherlich noch nicht zu spät ist, aber er sagt, das ist das Problem, dass diese Boomer-Generation einfach nicht mehr diese Flexibilität mitbringen möchte, ja. um darüber nachzudenken, wie können könnte es anders sein, denn fest steht ja, wir haben ja die beste Ausgangslage für Autoproduktion. Ich bin sehr skeptisch, was dieser E-Mobilität anbelangt in Form äh, von mhm. damit wird jetzt unser klimaneutral, aber jetzt mal als Mark Markteroberung, haben ja. wir da die beste Ausgangslage eigentlich gehabt. Also das in den Sand zu setzen, und da hat man <lacht> ja schon einiges getan, das ist ja richtig schwierig erstmal, mhm. ja, dass man das verstarfen hat und ähnlich verhält sich jetzt, oder vielleicht dann noch lahmer, verhält, verhält sich die Politik.
0: Ja, genau. Also wir haben es äh, mit Menschenrechten als die große Erzählung und dann fair.
7: ...menschlichen Arbeitsbedingungen. Zweitens, wir wollen mit dem Gesetz dafür sorgen, dass deutsche Unternehmen... Rechts- und Handlungssicherheit haben und Rechtssicherheit auch bekommen, insbesondere wenn sie in Ländern mit unsicherer Menschenrechtslage tätig sind.
0: Ja und diese Planungssicherheit, da ist ihnen beispielsweise Tesla jetzt wirklich davon gefahren, weil mhm. Tesla hat diese Batterieproduktion rausgeholt aus diesen Ländern und macht das hier. Und muss sich mit diesem ganzen, also nicht nur mit den Klimafragen nicht beschäftigen, sondern auch mit vielen von diesen, wie geht ihr denn in diesen Ländern um? Weil jeder sieht jetzt auf YouTube diese Videos, wie sie über Brandenburg mit der Drohne fliegen, um den Fortschritt zu dokumentieren und nicht irgendwo in Bangladesch oder so. Also Weshalb das auch macht Investoren
1: ganz verunsichert sind. Was macht man jetzt eigentlich mit Blick auf die Immobilität e mit Lithium? Wird sich das durchsetzen? Ja. Wird man eine alternative Technik haben? Viele Investoren und Spekulanten haben ja jetzt keine Probleme damit, in etwas zu investieren, wo man weiß, da sind die Kinderchen da unten und mm. versuchen das die Ressource zu gewinnen. Das ist nicht das Problem für diese Leute, aber die sagen sich, hm, wenn jetzt so große Unternehmen plötzlich anfangen und das selbst als Problem zu erkennen, und sagen ja, wir wollen das aber eigentlich nicht, wir wollen nicht, dass unsere Firma mit irgendwelchen Minen und den Kindern, die dort arbeiten, in Verbindung gebracht wird, dann hätte ja unser Investment ein großes Problem dann würde nämlich dann diese Lithiumgewinnung ja. plötzlich nicht irgendwann ja. den Börsenboom ergeben. Deswegen ist man da sehr, sehr zögerlich, ich war im Handelsblatt ein schöner Artikel darüber, dass man äh, momentan irgendwie sieht, ja eigentlich müsste ja das ganz große Ding sein. Möglich mhm. kann das auch sein, dass es das in fünf Jahren so ist. Aber gerade jetzt ist man noch sehr, sehr skeptisch, ob man da nicht in einen Markt investiert, der am Ende doch nicht lukrativ ist, weil Unternehmen sich anders ausrichten. Ja. Ökologischer zum ja, halt
0: noch das Problem, dass in Deutschland so eine dann doch ganz raffinierte Batterieforschung hinsichtlich, wir gehen mal alle Stoffe durch und testen das und alle setzen eigentlich auf den großen Technologiesprung, in den man dann rein investiert hm. und jedes Jahr, dass man weiter wartet, verpasst man eigentlich diesen Siliziumzug, der ja, ja rollt und ja. auf dem auch Tesla fährt und so weiter und da hat ja VW dann auch gesagt, wir produzieren nicht selbst, Mercedes ja auch, wir produzieren nicht selbst, sondern wir kaufen das zu und da müssen sie jetzt abhängig von der Verfügbarkeit und so weiter. Ja, und als Tesla als großer Einkäufer natürlich mit so ein paar Vorteilen ausgestattet. Und Roberto Heil hat hier noch diesen dritten Punkt und das ist so der, der größte Widerspruch zur CDU. Da will die CDU nicht mitmachen.
7: Und drittens, wir müssen dafür sorgen, dass es ein wirkungsvolles Gesetz ist. Deshalb braucht es einen Durchsetzungsmechanismus. Wir wollen kein Alibi-Gesetz und deshalb geht es auch um zivilrechtliche Haftung
0: zivilrechtliche Verhaftung. Also, dass man sagt, niemand muss ins Gefängnis, mhm. aber es könnte Gold kosten. So ja, Das ist ein Problem, weil das, sind, das wird dann auch im Tagessätzen gerechnet. Es gibt schon so ein Lieferkettengesetz für Rohstoffe, da geht es um vier Rohstoffe, das ist schon durch den Bundestag durch. Und da ist es halt 50.000 Dollar am Tag. Nur, wenn du das nicht abgestellt hast, Wachsam am nächsten Morgen auf als Chef und muss nochmal 50.000 zahlen und nochmal, nochmal, bis es dann... Ja, also da sind schon wirklich wirkungsmächtige Dinger dabei, da hat man natürlich Angst vor, aber da bleibt Hubertus Heil ganz streng.
11: Die Frage
8: von Frank Kappelan, hallo lieber Kollege, ist, ist die zivilrechtlich einklagbare Haftung Voraussetzung für die Zustimmung der SPD zum Lieferkettengesetz oder, jetzt sind Sie gedrängelt, die Verhandlungsposition offenzulegen? könnte der Kompromiss auch in der Verdrängung von Bußgeldern liegen, wie Teile der Union fordern?
7: Haftung, Herr Kappelan, ist für uns zentral. Reicht das?
8: Ich glaube, Sie müssen es noch mal deutlicher sagen. Akustisch lieber, tatsächlich. lieber
7: Frank Kappelan, herzlichen Gruß an den Deutschlandfunk. Haftung ist für die Sozialdemokratie beim Lieferkettengesetz zentral.
0: <lacht> okay, darum verstanden. Nicht, ja. ja, also Haftung ist überhaupt nur der ganze Sinn dieses ja, Gesetzes, klar. wie bei so vielen Gesetzen. Am Ende muss die Sanktion sein. Ähm, wir haben ja schon mal so ein großes Haftungsgespenst gehabt bei der Datenschutzgrundverordnung ja und die ist jetzt seit zwei Jahren oder so in Kraft und wir haben gesehen, wohin es führt. Niemand wurde jemals wegen seinem Blog irgendwie verklagt und muss jetzt irgendwie 50.000 Dollar oder so zahlen. Also dieses Haftungsding, da werden sie noch viel dran knuspern müssen und da gibt es auch noch Streit, wer muss denn haften? Für wen gilt denn das Gesetz?
7: Wir legen Wert darauf, dass es nicht um kleine und mittelständische Unternehmen gibt. Es ist ja irgendwo erzählt worden von Verbänden, jetzt müsse jeder Handwerker sein Kupferkabel kennen und wissen, unter welchen Bedingungen das produziert wird. Das ausdrücklich nicht. Das wäre unverhältnismäßig. Sondern wir reden, und das werden wir in den Eckpunkten miteinander zu besprechen haben, von Unternehmen mit wahrscheinlich ab 500 Beschäftigten. In der Zahl dessen, was jetzt im Monitoring untersucht wurden, reden wir über 7.000 deutsche Unternehmen, die das ungefähr betrifft. Und ich will nochmal darauf hinweisen, dass viele Unternehmen das auch von uns fordern, weil sie sich jetzt schon kümmern.
0: Genau, viele fordern es schon. Er möchte es für alle ab 500 Mitarbeiter, die CDU 5.000. Das hieße in Hubertus-Heils-Planung äh, wären 7.000 Unternehmen betroffen in der CDU-Planung, dann nur noch 300 oder so. Aber äh, das ist der große Streitpunkt. Da muss mhm. ich sich mit Altmaier über diese Haftungsfrage und wer haftet und so weiter. Das sollen die dann mal ausklamüsern. Wir steigen aus dem Thema aus hier mit ein bisschen Geplänkel. In der Debatte zum Rohstofflieferkettengesetz, das es jetzt schon gibt diese vier Rohstoffe, ich kann sie nicht auswendig, aber es gibt halt vier Rohstoffe, da hat man sich, also die besonders unter diesen, ja. in der Mine, und mit ja. in der Arbeit, schmaler Stollen und so weiter, da hat man sich gekümmert. Und da kommt dieses, äh, da kommt die FDP mit Olaf in der Beek nochmal mit, diesem, mit dieser Europa-Dimension.
10: Gemeinsame europäische Lösungen sind effizienter und zielführender als 27 nationale Lieferkettengesetze.
0: Ja, und das ist natürlich ein großes Argument, diese europäische Lösung. Deswegen hören wir hier nochmal Hubertus Heil zum Thema. Erster Aufschlag:
7: Wenn man etwas nicht will, verweist man auf Europa. Europa ist eine der großen Ausreden von Menschen, die vieles verhindern wollen. Entweder mit dem Hinweis, dass dieses oder jenes nicht europarechtskonform sein, oder indem man sagt: Ja, das ist ja eigentlich eine gute Sache, aber das müssen wir ganz europäisch machen, sonst haben wir ein Problem mit dem Level Playing Field. Das ist so das Standardargument.
1: Und die FDP ist die erste Partei, wenn das europäisch mhm. durchgesetzt würde in Brüssel, dann zu sagen, da sieht man wieder, wie die armen deutschen Unternehmen unter dem Joch von Europa zu leiden genau. haben, dass uns alles aufgepresst wird, wie schon mit der schlimmen EZB, die das ganze Geld druckt und und äh, und.
0: Genau, entweder soll Europa mal was machen und wenn es dann was gemacht hat, dann ist es natürlich ganz schlimm, dass wieder was aus Europa gekommen ist, was wir gar nicht wollen. Diese europäische Dimension will Hubertus Heil aber nicht gering schätzen oder runterspielen, sondern er will es einfach nur in, in den guten Ablauf bringen.
7: Wir haben ein Interesse an einer europäischen Regelung. Und wir sind beide sehr froh, dass der Kommissar Reinders angekündigt hat, dass die Europäische Union da zum nächsten Jahr auch Vorschläge machen will. Eine europäische Regelung ist aber keine Schiebeverfügung und keine Ausrede, jetzt nicht in Deutschland das zu tun, was notwendig ist. Andersrum wird ein Schuh draus. Es gibt europäische Länder, die haben bereits Regelungen und es ist wichtig, dass die größte Volkswirtschaft in Europa, die im Übrigen gerade die europäische Ratspräsidentschaft innehat, mit gutem Beispiel vorangeht.
0: Mit gutem Beispiel vorangehen? Ja. Also erstmal eine deutsche Lösung und dann sie europäisieren. Man muss
1: dazu sagen, auch Leute aus seiner Partei beziehen sich selbstverständlich sehr gerne auf Europa, wenn es um Klimaschutz beispielsweise geht. Ja, also jeder Politiker oder. macht das eigentlich. Ja, ja. Finanztransaktionssteuer ein ganz klassisches Beispiel, ja. ja. Und da genau. muss man auch nochmal sich die Dominanz von Europa klar machen, äh, von Deutschland klar machen in Europa. Das ist sehr schön, wenn man ja. hier das erlebt, wenn diese Argumentationen kommen, ja wenn wir das alleine machen, bringt das gar nichts. Also erst tut man immer, wir sind die Exportweltmeister und wir sind so mächtig. Wenn es aber dann ein bisschen Heikel werden könnte, dass diese Macht auch Verantwortung bedeutet, dann reiht man sich wieder so ein. Wir sind halt mhm. eines dieser vielen Mitgliedstaaten und wir wollen da ja. nicht. Ja, wir sind ja, <lacht> wir sind ja nur nur einer unter vielen und so unbedeutend wie jeder
0: andere. Mhm. Und Gerd Müller möchte es noch mal auf die Spitze treiben. Wir brauchen ein deutsches Lieferkettengesetz, eine EU-Verordnung und dann noch was Drittes im Petto. Da müssen wir jetzt einfach überlegen. Kofi Annan vor mehr als 20 Jahren, damit wir jetzt mal zu einem deutschen Gesetz eventuell kommen, wenn man Peter Altmaier noch rumbringt. Jetzt geht Gerd, Altma äh, Gerd Müller in, in Rente und jetzt müssen wir uns überlegen, jetzt brauchen wir eigentlich eine neue Politikergeneration, die folgendes Projekt in Angriff nimmt.
6: Und ein dritter notwendiger Schritt, eine neue WTO. Für freien, nicht für freien, sondern für fairen Welthandel.
0: Eine neue wto für fairen Welthandel. Ich meine, die WTO Sehr wurde gerade in Trümmer gelegt und ja. Donald Trump. Jetzt kann man sagen, als Antwort auf Trump machen wir mal eine neue WTO. Ja. Und dann haben wir den fairen Handel damit rein in Kofi Annans Sinne.
1: Ich finde, wir sollten das im Hinterkopf behalten. Deshalb, weil wir zwar bei Trump erlebt haben, wie er auf die WTO dreinschlägt, aber wir haben ja da kommen wir dann gleich zu mit China, jemanden, der nochmal die WTO ganz hoch gehalten hat, nämlich Präsident ja. Xi Jinping.
0: <lacht> ja, ja. Der Kicker, das müssen wir unbedingt noch kurz behandeln, denn es gibt noch so eine, wie soll man sagen, Nebenfolgendiskussion, so einen roten Faden, so einen Themenstrang. Wir hören nochmal Markus Frohmeier aus der AfD
14: verantwortlich für die Verbesserung der Lebensverhältnisse sind Marktöffnung und der Abbau von Handelshemmnissen, Direktinvestitionen und technologischer Transfer.
0: Also, das ist eine direkte Ansprache an Bangladesch. Ihr braucht kein tolles Gesetz, ihr braucht auch keine tolle eigene Regierung oder sonst irgendwie wie jemand, der euch Rechtssicherheit garantiert, sondern ihr braucht einfach nur einen funktionierenden freien Markt. Mhm. So, und äh, darauf gibt es natürlich dann viele Antworten, zum Beispiel von Christoph Hoffmann von der FDP, der ist ein bisschen, also das war nur ein Ultralibertär, ja. die FDP schränkt so ein bisschen ein.
14: Wir dürfen die Nationalstaaten auch in den Entwicklungsländern nicht aus ihrer Verantwortung entlassen und das ist wichtig. Wir haben, wir haben Landwirte zum Beispiel sich aus der Armut befreit, indem sie sich zusammengeschlossen haben zu Genossenschaften, um ihre Produkte im Angebot zu bündeln und damit bessere Preise zu erzielen. So war es auch im Markreffeland meiner Heimat. Da gibt es die Wintergenossenschaft und das war eine Lösung für die Bauern. Und genau so wird es im Süden auch laufen.
0: Ein also Ein
1: fehler der für ein naja. genossenschaftliches Modell hier plädiert, was ist hier los? Sozialismus? <lacht> genau, etwas? das ist ja irgendwo
0: anders auf der Welt, weißt du, das ist ja so eine Utopie für Oder die so anderen. Oder so ein schöner
1: Winzerverband, da geht es dann auch
0: noch. Oder sowas, genau, ja. wo man so romantisch eine Küche betreibt, obwohl ja. man drei Weinberge hat. Naja, er stellt ja dieses Modell vor, wir bräuchten ja gar kein Lieferkettengesetz, also wir bräuchten ja kein, gar keine Expertise. Kein Export von ähm, Rechtsstandards, die eingehalten werden, wenn es vor Ort Rechtsstandards gäbe. Wir kämen ja nicht auf die Gedanken, in Norwegen jetzt ein Lieferkettengesetz einzuführen, mhm. weil wir wissen ja, die Norweger können das schon selber regeln. Und am Ende kostet das halt mehr die Unternehmen, oder kommen die nicht drum rum. Mhm. So, also müssen die diese Märkte oder die Politik um die Märkte da zertrümmern, was ja gemacht wird. Weshalb es zwar irgendwie dann doch niedlich ist, wenn der FDP mal nach Genossenschaften ruft, aber wohl wissend es wird da keine Genossenschaften geben in Bangladesch. Ja. Also die Hersteller von, was weiß ich, Gesichtsmasken tun sich jetzt nicht zusammen und machen da einen Kartellpreis drauf für Bangladesch-Gesichtsmasken oder so. Naja, und daraufhin... Und Wenn
1: äh, sie so etwas tun würden, dann kann man davon ausgehen, dass der ein oder andere mächtige Konzern genau dagegen lagen wird und das verhindern wird mit allen Mitteln, dass ja. sich so etwas dort durchsetzt. Also das ist ja der Witz, wenn man vom freien Markt spricht, dass man damit eben mhm. auch meint, dass es ein Hauen und Stechen ist. Das muss man sich wie einen Ringkampf vorstellen und es ist keineswegs so, dass man dann bei diesen äh, Preiskartellen, die sich da bilden, äh, wirklich, ne, also da, das ist ja nicht ein Winzerverband eben, der ja. hier in Deutschland sagt, naja, wir versuchen jetzt mal zu sagen, unter fünf Euro gibt es keinen Riesling, sondern wir haben es hier mit Kräfteverhältnissen zu tun, die ja so weit gehen, dass sie Menschenrechte ignorieren, dass sie Menschenrechte mit Füßen treten. Und dann glaubt man jetzt, dass man es auf, auf diesem Wege durchsetzen kann, zudem dann noch in äh, politisch instabilen Systemen. Also warum haben wir denn das in Bangladesch diesen Fall? Warum müssen wir dann überhaupt bei diesen Ländern so ein Lieferkettengesetz machen? Das ist ja eigentlich eine gute Frage, hm. denn wir machen das ja bei Norwegen, wie du schon meintest, nicht oder auch bei Großbritannien würden wir das nicht machen. Es ist da einfach noch eine Auswirkung aus dem Kolonialismus, dass man solche instabilen Regionen mhm. sehr gut brauchen kann, weil man instabile Regionen immer besser ausbeuten kann als stabile Länder. Wenn mhm. alle Volkswirtschaften so wie Deutschland funktionieren würden, dann könnte es diese Hierarchien gar nicht geben, von denen aber Deutschland extrem profitiert.
0: Genau, und du hast Haun und Stechen gesagt, wir kennen auch die Geschichten der DAX-Unternehmen, die dann in die Länder Schlägertrupps schicken und sagen, ihr habt hier ein Kartell. <lacht> Ja, dann ich möchte auf eine, auf eine Sache äh, hinweisen, auf
1: eine Studie oder auf mehrere Studien, vielmehr auf eine Wissenschaftlerin, Historikerin und Soziologin, Heide Gerstenberger, die ist so um die 80 inzwischen, publiziert immer noch, die ist zum einen Fachfrau für Seefahrtrecht mhm. und für die Seefahrt, was dort alles geschieht auf diesen Schiffen, nicht nur Piraterie, sondern sehr viel mehr und auch für die internationalen Arbeitsbedingungen. Sie hat sehr große Studien dazu vorgelegt und ja. man kann auch ein paar Vorträge, glaube ich, von ihr bei YouTube finden. Und sie zeigt sehr schön, mit welchen Mitteln dort Konzerne sich ihren Profit erwirtschaften und dass genau solche Dinge dann passieren und dass es keine Seltenheit ist, dass wir da noch einen Kapitalismus erleben, wo das Gesetz der Faust
0: hm. entscheidend ist. Genau. Und da kann es ja durchaus mal einen Wandel geben, sei es nur durch Glückliche Zufälle, politische Ereignisse oder einfach das Aufkommen von Personen, die dann doch mal einen Unterschied machen wollen. Und da berichtet äh, Hubertus Heil hier aus Begegnungen oder Erfahrungen mit Abi Ahmed aus Äthiopien.
7: Wir haben ja damals in Äthiopien auch den äh, dortigen Ministerpräsidenten Abi Ahmed getroffen, äh, einen Friedensnobelpreisträger. Der hat inzwischen innenpolitisch auch Riesenprobleme weil er eine sehr junge Bevölkerung hat. Im Altersschnitt sind die Menschen in Äthiopien 18 Jahre alt. In Deutschland, das weiß ich, als Rentenminister 47. Das ist mein Alter. Das heißt, eine junge und ungeduldige Bevölkerung in einem bitterarmen Land. Und wenn wir nicht Stück für Stück mithelfen, dass die Verhältnisse da vorankommen, dann wird ein Hoffnungsträger wie Abi Ahmed, der Reform einführt, der ein Mann des Friedens ist, innenpolitisch und sozial scheitern. Und dann haben wir Probleme, die wollen wir gar nicht haben. Die haben wir auf dem afrikanischen Kontinent in vielen Bereichen. Das weiß der Kollege Müller besser als ich. Es ist auch eine Frage sozusagen am Ende des Tages von europäischer Sicherheit und Friedenspolitik, dass wir uns um die Lebensgrundlagen
0: kümmern. Und das fängt mit anständigen Arbeitsbedingungen an. Ja, Lebensgrundlagen sind äh, Fluchtursachen. Also das eins zu eins, das ist genau damit gemeint. Und... Äh man kann tatsächlich, also das liegt auf der Hand, ich meine da muss man jetzt, <lacht> braucht man keine große Studie oder so, wenn man äh, die Löhne etwas anhebt, äh, sorgt man für bessere Möglichkeiten, erstens sich vor Ort zu organisieren, ähm, Lohnarbeit so lukrativ zu machen, dass man das Leben darum gestalten kann, also dass man gewisse Landschaftspflege hat, die dann eben wirklich Fluchtursachen mindert. Es gibt natürlich diese Studie, die sagt, Fluchtursache, also Fluchtansinnen steigt so ein bisschen mit dem Gehalt. Also man mhm. muss sich Flucht auch leisten können. Ja. Nur wenn man das eben als nicht der Einzelne stößt mit seinem Gehalt hinaus und möchte dann sozusagen die Flucht, weil er es geschafft hat im Sinne, sondern wenn man den ganzen, das ganze mhm. Playing-Feel, wie man so schon sagt, gemeinsam anhebt, dann fühlen sich Leute dann tatsächlich in ihrer eigenen Nachbarschaft wohler, als jetzt irgendwo. Äh, ja, wo sie es glauben, sie haben es geschafft in so einem fremden Land, wo sie dann äh, über Jahre, und das wissen sie ja mittlerweile auch, in irgendwelchen Zelten leben müssen. Hubertus
1: Heil gibt hier der CDU nochmal ein Argument an die Hand. Eigentlich, Sicherheit, schon. Eigentlich ganz, schon. Ganz, ganz wichtiger Begriff für die Union. Genau. Aber wird dann auch überhört. Und es stimmt ja, das Sein bestimmt das Bewusstsein, sei, sagt Marx. Also vorausgesetzt, dass man jetzt dieses Gesetz auf den Weg bringt, wird zum Beispiel in Äthiopien eine Situation geschaffen, in der Menschen ein besseres Sein erleben und das mhm. formt ihr Bewusstsein insofern, als sie eher nicht anfällig werden für Radikalisierungen in welcher Art auch immer, sondern sehen, es gibt einen gesellschaftlichen Fortschritt, der auch dann zu einer ja. zivilisierten Politik führen kann. da Stimmt eben dieser alte Satz von Marx ganz, ganz genau und ja, es liegt alles auf der Hand
0: eigentlich. Mhm. Besser
1: kann man es nicht ausbreiten.
0: Genau, also Uwe Kickeritz ist zuversichtlich, allerdings wissen wir nicht genau warum. Er sagt es einfach vielleicht auch so ein bisschen trotzig hier im Bundestag.
13: Am Ende werden wir Regelungen verabschieden, die den Schutz von Mensch und Umwelt in Lieferketten ernst nehmen. Minister Altmaier wird nicht in der Lage sein, dies auf Dauer zu verhindern. Allerdings, je länger diese Regierung wartet, desto mehr trägt sie zur sozialen und ökologischen Destabilisierung betroffener Länder bei. Mit allen negativen Konsequenzen für das Land selbst, für die Region, aber auch für uns.
0: Ja, während er sprach, haben wir einen ganz suffisant bis eklig grinsenden Peter Altmaier auf der da. Regierungsbank gesehen. Der sich hier richtig lustig macht darüber, dass die Grünen mal wieder scheitern mit einem Anliegen. Naja. Also ganz Und er macht blöd. sich
1: über die Thematik lustig, naja. das ist ja doch, naja, es naja. spricht für sich, sagen wir es so, naja. dass ein Unionspolitiker, wenn das Thema Menschenrechte angesprochen wird, anfängt zu feixen und zu grinsen naja. auf der Regierungsbank, statt wenigstens da noch ein angemessenes Gesicht zu machen, wenn man schon inhaltlich nicht hinter der Sache naja. steht.
0: Ja, das kann Olaf Scholz besser, dann in solchen Momenten einfach mal ernst gucken, aber ja. <lacht> wenn man die Sachen nicht ernst nimmt. Ich finde jedenfalls diese Dimension, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, wir hören hier Jörg Tetzlaff, der ist irgendwie so ein Verbandsvertreter von irgendeinem so Juwelierunternehmerverband oder so, keine Ahnung, aber der stellt hier nochmal die, diese ehring problematik da oder Thematik, von der ich glaube in dieser Instagram-Story-Narrative irgendwas, keine Ahnung, Influencer-Welt, steckt da irgendwie Potenzial drin, wenn man es ein bisschen organisiert.
1: Für die Juweliere selbst spielt das auch eine große Rolle, in erster Linie übrigens bei den, bei den Eheringen. Das heißt also, bei, bei äh, anderem Schmuck äh, ist man da, als äh, was die Kundenseite betrifft, schon etwas, etwas äh, entspannter. Und ich habe eben noch den Investmentbereich angesprochen. Da lässt sich das überhaupt nicht durchsetzen. Ja, da schauen die Leute auf die Rendite und nun sind Goldbarren äh, relativ gleich auch aussehend. Da gibt es also bis auf die äh, Gravur keine, äh, keine Unterschiede. So,
0: das gilt doch eigentlich für alles. Wir,
1: Markus Krall wird das sicherlich egal sein, wo das Gold <lacht> herkommt.
0: Ja, genau, solchen Typen ist das dann egal. Aber das gilt doch eigentlich für alles. Wir kaufen doch immer Sachen, nicht der Rendite wegen, mhm. sondern weil da irgendwie was dran hängt, Eine Story, eine Ansehensgewinnung durch andere, weil sie sehen, auch oh cool und so. Und das müsste sich doch einbauen lassen in diese Erzählung. Man müsste
1: es festmachen, denke ich, an einzelnen Gegenständen. Also wenn man jetzt tatsächlich im Modus des Influencer-Marketings denkt, wäre das sicherlich sehr gut. Die heiraten ja alle laufend. Ich glaube, Xlaeta ja. hat gerade geheiratet, auch eine ganz bekannte Influencerin. Und da wäre so etwas selbstverständlich richtig gut machbar, dass man das miteinander verknüpft, dass die Juweliere auch die Chance haben, sich damit zu bewerben. Das hat alles Grenzen, nämlich dort, wo das Alltägliche ankommt, wo es um die normale Schokolade geht, irgendein Müsli, um die Unterhose, die Socken und so weiter. Mhm. Da ist das dann auch nicht mehr so schick. Es wird ja auch bei Zalando mitunter jetzt von Luxusherstellern angeboten Nachhaltigkeitsmode, die dann auch ein bisschen teurer in der Regel ist. Ich glaube, ich bezahle aber da, indem ich die kaufe, nicht mit, dass die jetzt besser hergestellt wurde, sondern man hat jetzt da nochmal einen eigenen Marketingdreh mm. und deswegen kostet die Hose dann oder der Anzug 30 Euro mehr. Das ist mit solchen Dingen sicherlich machbar und der Ehering ist ja prädestiniert dafür, da funktioniert Eben. das Storytelling. Aber das wäre ja immerhin ein Ansatz, mit dem man in guter Weise Populismus betreiben könnte. Ja, genau. denn man könnte die CDU, die ja noch sehr viel Wert auf die Ehe auch legt, sehr schön mit einer geschickten Kampagne unter Druck setzen. Ja, ich komme
0: nachher nochmal auf den Öko-Populismus äh, zu sprechen, mm -hmm. weil er fehlt, also ja. weil er komplett ja. fehlt. Es ist unglaublich, was die Fridays auf der Straße liegen lassen. Dieses Thema hier bleibt jedenfalls in den 20ern jetzt erhalten. Wir hören hier zum Abschluss Armin Pasch, der war auch bei dieser SPD-Veranstaltung mit eingeladen. Ich habe jetzt gar nicht notiert, wo er herkommt, aber falls jemand googeln will, P-A-A-S-C-H. Und er äh, kommt auch nochmal so ein bisschen mit, naja, er, ich sage mal, er hat einen optimistischen Zeitplan.
9: Ja, zunächst mal nehme ich Hubertus Heil und Gerd Müller beim Wort. Die haben bei einer Pressekonferenz gesagt, das Gesetz soll im Januar nächsten Jahres verabschiedet werden. Das fände ich schon mal sehr gut und das ist auch wichtig. Auf nationaler das Ebene? Das wird auf nationaler Ebene. Dann wird es natürlich eine Übergangsfrist geben. Wir würden uns ein oder zwei Jahre wünschen. Wenn es drei Jahre werden, wäre das möglicherweise auch noch akzeptabel. Auf EU-Ebene glaube ich, dass das noch ein paar Jahre länger dauern wird, fürchte ich zumindest, bis das dann wirklich wirkt, äh, bei den Menschen vor Ort äh, werden, äh, auch wenn man jetzt schnell vorangeht in Deutschland und in der EU, wird das mit Sicherheit noch äh, sechs, sieben Jahre dauern. Hieße aber 2030, <lacht> mhm.
0: mal gucken. Also ich meine, er hat jetzt gesagt, im Januar soll das Gesetz soweit im Bundestag sein. Das wird dann eine Bilanz des Jahrzehnts, <lacht> glaube ich, für uns sein. So wir gucken mal im Januar nach, ob es jetzt schon mal in Deutschland da ist. Ja. Und dann, ja. Ja. Jedenfalls äh, auf der einen Seite so eine, ähm, wie soll man sagen, eine Sache, die völlig unter dem Radar läuft, was ich schade finde. Denn, also liest bei mir auch, aber dadurch, dass man das so cool mit den Preisen nennen kann einfach. Mhm. Also die Erzählung ist so einfach. Dann haben wir als sozusagen kognitiven, moralischen Anker Kinderarbeit, ja, die ganzen und so weiter. Also man kann es wirklich runterbrechen auf so echte Probleme. Bis hin zu, wir bräuchten eine neue Sozialdemokratie und so weiter. Deswegen hat man das mal gegründet und jetzt müssen wir sie exportieren. Und die CDU, die hat einfach nur Angst vor so kleinen Haftungsfragen und so. Es ist nicht mal strafrechtlich, sondern es ist wirklich nur zivile Haftung. Also könnte man sogar unternehmerisch vielleicht sogar abschreiben oder sowas, ja, irgendwo in die Bilanz schreiben, wie Donald Trump seine Frisur oder sowas. Und dann sagen, okay, war ein PR, also das ist am Ende doch mehr so PR- Probleme sind und dass diese PR-Schiene, also bei den Eheringen, ja, das fand ich, äh, das ist wirklich instruktiv. Man will nicht einen Ehering haben, bei dem die Diamanten irgendwie aus einer Kinderarbeitsgrube sind. Ja, und das müsste man doch, so wie man Gesundheit zum Thema macht, müsste man das eigentlich auch so mitschleifen. Hollywood-Stars haben das
1: ja mal ein bisschen probiert, Leonardo DiCaprio, Blood Diamond, ja. ist auch ein Film, ja, der genau, davon handelt. Es so, ja, ja. war schon mal Thema und ich ja. erinnere, mich auch an noch ein paar andere Stars, die das mal aufgegriffen haben, aber es war dann auch wieder gut. Oder man hat es auch nicht geschafft, es dann zu verknüpfen mit dem Gesamtzusammenhang. Man ja. sagt dann, okay, wir kümmern uns jetzt hier um Gold und mhm. sonst aber nichts und da ja. nur um Diamanten. Und man erkennt dann nicht, naja, das gilt dann für alles. Das muss man als Aufhänger begreifen. Mhm. Es geht jetzt nicht darum, dass man sagt, damit die Eheringe endlich fair sind, und sonst können wir alles so lassen, wie es ist. Das ist, glaube ich, das Problem. Wäre schon dass mal ein Ansatz. Beim Influencer-Marketing ja. so haben, dass man so ein Ding sich rauspickt. Mhm. Da hat man auch zugleich noch so einen Unique Selling Point. Genau. Und dann interessiert man sich immer für den Rest nicht mehr. Ja. Wir blicken Na ja. nach China, würde ich sagen. Auch mhm. da ist vieles in diesem Monat unter dem Radar zumindest der deutschen Öffentlichkeit gelaufen. Und wenn man sich bei YouTube dann die Klickzahlen ansieht von Videos, zum Beispiel der Rede, die Präsident Xi Jinping vor der UN gehalten wird, dann ist man auch erstaunt, da kommen dann mehrere Uploads und zusammen ist man dann vielleicht bei 100, 120.000 Aufrufen, da denkt man, na ja, es müsste ja eigentlich so ein paar Milliarden interessieren, ja. aber nein, es ist sehr, sehr viel kleiner, die Gruppe, aber wir werfen jetzt einen Blick
0: drauf. Es waren auch immer nur so Videobotschaften, man hat ja. gar nicht miteinander gesprochen, genau. sondern nur so nach und nach Programme. Und ich glaube,
1: das war sehr gut, denn mhm. es hat eine schöne Klarheit reingebracht. Mhm.
15: Let this be clear, the world will never return to isolation, and no one can savor the ties between countries. We should not dodge the challenges of economic globalization. Instead, we must face up to major issues such as the wealth gap and the development divide. We should strike a proper balance between the government and the market, fairness and efficiency, growth and income distribution, and technology, and employment.
1: Selbstverständlich hören wir hier die englische Übersetzung, ja. sie hat selbstverständlich nicht englisch gesprochen, was er hier nochmal ganz klar macht, Globalisierung er ist angekommen. läuft, wir sind angekommen ja. und wir lassen uns jetzt nicht von den Amerikanern unsere Globalisierung kaputt machen, sondern wir haben da noch Ziele und er geht dann nochmal weiter darauf ein.
15: We should pursue open and inclusive development, remain committed to building an open world economy and uphold the multilateral trading regime with the World Trade Organization as the cornerstone. down. We should say no to unilateralism and protectionism and work to ensure the stable and smooth functioning of global industrial and supply chains.
0: Ja, das ist halt so grandios verlogen. Ja. Äh, es ist einfach... Ich meine, die, diese Marktschließungsmechanismen in Amerika gehen so weit, dass sie quasi keinen westlichen Dienst im Internet zulassen, ja. sondern lieber 80.000 Leute in, installieren, die das irgendwie rumfiltern. Und wenn dann mal TikTok angedroht wird, vielleicht in Amerika nicht mehr runterladbar zu sein, ist das gleich in der westlichen Welt so mega. Diese Dimension, wie China das macht, wird mhm. überhaupt nicht verstanden hier. Und dann, dass es seit 20 Jahren keine Investitionen in China gibt, bei der ein Unternehmen für sich dort tätig sein kann, sondern dass man immer eine chinesische Seite an die Hand bekommt, als Stakeholder, als Mitentscheider, Management und so weiter. Also
1: was. wie Trump das ja jetzt vorschlägt für die ja.
0: USA mit TikTok. Genau, und das, dass er dann hier von, also Protektionismus ist aber nicht so gut sagt, das ist einfach, das ist so verlogen ja? Also ja. Die,
1: die Chinesen sind wirklich... Aber er versucht es jetzt äh, richtig gut gegen Trump, sich zu positionieren ja. und zu sagen, ich bin hier der Kämpfer für hm. die Werte der WTO. Man ist beigetreten. Wann war es? 2001.
0: Als sie dann durften, endlich, ja.
1: Und damals noch ja auf Drängen der USA. Man dachte, wenn die kommen, dann werden die sich unserem Modell anpassen. Für ja. uns ist das ganz toll. Aber wir sehen, ja, die Worte stimmen zwar. Hm. Die Taten sind andere. Wie ist es aber jetzt mit den Klimazielen? Das war eigentlich der entscheidende Satz, der da so in diesen 15 Minuten mal einmal so fällt. Er geht auch gar nicht dann mehr darauf ein, sondern er sagt den einfach.
15: We to have CO2 peak 2030 and carbon 2060. Also Carbonneutralität no. vor 2060
1: mm.
0: und man Was hat er ist da für 2030?
1: 2030 äh, müssen wir noch mal reinhören.
15: We aim to have CO2 emissions peak before 2030. And achieve the carbon neutrality before 2060.
1: Man hatte Aha. diesen Peak glaube ich 2025 versprochen, hat ihn jetzt ein bisschen mhm. verschoben, aber Adam Toos hat sich damit auseinandergesetzt und findet das ganz fantastisch, wenn man ihm glauben darf, man muss sagen, bei Präsident Xi war es schon immer mal wieder in der Vergangenheit so, dass er heere Klimaziele versprach, mhm. die dann nicht so ganz sich eingehalten, äh, sich nicht ganz verwirklicht haben oder ließen. Er sagt, Adam Tuss, mit etwa 28 Prozent der weltweiten Gesamtmenge ist das in China produzierte Kohlendioxid etwa so viel wie das von den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und Indien zusammen produzierte. Die Pro-Kopf-Emissionen Chinas sind heute höher als die der EU wenn man die Kohlendioxidemissionen auf der Grundlage der Produktion und nicht auf der Grundlage des Verbrauchs betrachtet. Das heißt, wenn man jetzt das miteinander vergleicht und nur pro Kopf einfach sich anschaut, denkt man, ach wie, die emittieren ja wie verrückt. Mhm. Aber die verbrauchen das nicht, sondern die produzieren eben sehr, sehr viel für uns dann. Ja, ist so stimmt. ist es dann, dass äh, hier Adam Toos nochmal ganz deutlich darauf hinweist, dass also die Pro-Kopf-Emissionen Chinas weniger als halb so hoch sind, wie die in den Vereinigten Staaten. Aber was die künftigen Emissionen betrifft, so hängt alles von China ab, die, bei der Produktion, aber auch, weil der Lebensstandard sich für die Chinesen immer weiter verbessert. Mhm. Auch jetzt hat man ja doch schon wieder eine relativ gute Wachstumsprognose, trotz mhm. dieses herben Corona-Knicks. Und das bedeutet selbstverständlich, wenn der Wohlstand wächst, dann wachsen auch erst einmal die Emissionen. Und die These von tus ist jetzt, die vielleicht ein bisschen gewagt ist, aber doch interessant, er sieht jetzt in dieser Rede doch nicht so sehr, dass da jemand einfach schöne Worte macht, sondern dass hier China einen Weg weiß, den wir auch in Europa sehen können mit dem Green Deal hm. und sein Fazit, das ist der letzte Satz in diesem Text, ist dann China and Europe are decoupling, also China und Europa entkoppeln sich von den USA, ne? klar von wem sonst
0: ist das damit gemeint? Ich denke schon. Also die Coupling ist ja auch das Wort, was benutzt wird für Wirtschaftswachstum und Umweltverschmutzung. Ja, das ist auch so da, ein das auch, Coupling aber gibt. es
1: ist auch, glaube ich, ein hm. Entkoppeln eigentlich von von dem, dass man gar nicht mehr auf die USA blickt. Äh, tu es geht dann auch darauf ein, dass zwar jetzt wenn Biden kommen sollte, hm. Das nochmal ein bisschen anders dann wieder geführt wird, aber eigentlich hat schon Obama doch sehr gebremst dann nachher, also erst mit viel, ja. viel äh, Werbe in das Klimathema reingegangen und dann doch sehr gebremst und er, er ist eigentlich jetzt so, dass man sagt, gut, äh, du hast sicherlich recht, also dieses Entkoppeln meint auch äh, genau das, aber es ist auch ein Entkoppeln von, naja, China und genau, Europa finden jetzt da mal so einen eigenen Weg und da müssen wir die USA gucken, was sie sind, äh, was sie machen, sie sind aber dann eher an der Bringschuld.
0: Genau, also wir haben ja nachher noch die Rede von von der Leyen, der mhm. erste State of the Union. Das war eigentlich eine reine Klimarede. Es ging fast nur um Klimaeinsatz zu Migration und so. Und da macht sie auch diesen Punkt, äh, oder da kann man es auch wieder zwischen den Zeilen raushören, die Coupling, dass es wirklich zweigleisig ist. Denn wenn man äh, eine europäische Stahlproduktion, die CO2-neutral ist, haben möchte, kriegt man das über eine Förderung, die den ganzen äh, Investitionskostenapparat weg von der Kohle hin zum Wasserstoff als Grenzanpassungsmechanismus, das heißt ja nicht, man zoll, mhm. sondern man legt jetzt 80 Prozent Grenzanpassungsmechanismus, also Klimagrenzanpassungsmechanismus, da oben drauf. Und das geht natürlich einher mit einer Entkopplung von Weltmärkten. Ja. Also man wird dann self-sufficient, wie man so schön sagt. Man muss es dann aus eigener Kraft machen, was in solchen Wirtschaftsräumen natürlich geht. Mhm. Ja, Amerika, Europa, äh, China, es gibt keinen Grund, da Weltmarkt für Milch, Stahl oder sonstiges, sondern das sind Großstoffe, die sind überall verfügbar. Äh, sind alle Klimazonen einmal vertreten in diesen Wirtschaftsregionen. Da kann man das alles machen. Und äh, da bin ich auch mal gespannt, ob wir dann so eine Separierung, ich meine 2060 von allein sagt 2050. Hm. Das sind nun diese Zeithorizonte, die wir, wir dann alle noch erleben, ob wir dann so separiert, äh, formell eingemauert also virtuell, formell, jedenfalls so in die neuen juristischen Rahmen, neuen Wirtschaftshorizonten äh, äh, einfach. Ja.
1: Aufregend wird dann auch zu sehen sein, wie ist denn hier China als ein Vorreiter, als gutes Beispiel? Wir hatten mhm. das bei den Lieferketten mit Blick auf Deutschland. Wenn da jetzt was kommt, dann wird man. Wie wird das bei China sein, wenn die jetzt doch eine Zeit lang eigentlich mit Indien viel blockiert haben, früher noch. Und ja. jetzt Indien mhm. sich da mal erstmal aus diesen ökologischen Fragen viel mhm. stärker raushält. Sind die jetzt auch plötzlich im Zugsong, sagen die, oh, da verlieren wir Investitionschancen oder wir sind nicht mehr der Boden, auf dem man investieren will. Das heißt, wir müssen, glaube ich, auf … China auch mal so, äh, auf Indien auch mal in den nächsten Monaten ein bisschen blicken.
0: Was man bei China aber nicht unterschätzen darf, ist diese Verbindung aus Umwelt und Klimaschutz. Ja. CO2 korrespondiert ja immer mit allen möglichen Sachen, die man nicht in seiner Stadt haben will. Und es war ja legendär, wie vergiftet Peking war und so, diese Smogbilder. Und äh, sehr viel Klimaschutz geht dann einfach hochgepackt mit wir wollen E-Autos, damit die Städte nicht mehr so zugesmoggt sind. Und dann hat man gleichzeitig Klimaschutz. Das wird dann nach außen hin bei der UN als Klimaschutz verkauft, ist aber intern doch schon mehr dieser Umweltschutz, der dann eigentlich, wo man auch so ein bisschen den Treiber sieht, der zugkräftiger ist als einfach nur eine globale Klimaschutzdebatte. Ja. So, denn Peking und die Flüsse glaub, müssen kommt, sauber klar. werden und so und der Lebensstandard erfordert das dann auch, dass man da so ein, also die Leute wären auch unzufrieden, wenn sie nicht mehr baden gehen könnten ja. und so. Das muss man da einfach auch sehen in China.
1: Wenig überraschend, aber hat diese Ankündigung von Präsident Xi Jinping nicht so viel Widerhall hier in den deutschen Medien erfahren. Da interessiert man sich irgendwie nicht so viel. Man denkt, ja Gott, die nee. eigentlich sitzen doch jetzt alle zu Hause, können YouTube gucken, können sich das ansehen. Machen sie aber nicht, wird auch dann nicht die Twitter-Debatte, sondern China war aber großes Thema. Doch mit etwas anderem, man könnte sagen, mit etwas doch viel ja. Marginalerem im Vergleich. Und zwar, es werden wahrscheinlich fast alle mitbekommen haben, es war so, dass man bei Facebook einen Post fand von einer Sinologin, die mhm. war bei Thalia in der Buchhandlung, ich weiß gar nicht wo, in welcher gerade, und sah, ach, da stehen ja ganz viele Bücher über China und haben die so China-Wochen und dann schaute sie und dann war sie etwas verwundert über die Auswahl. Da sind dann die Reden ja. von Präsident Xi, äh, China regieren, auf Deutsch übersetzt und andere sehr Pro-chinesische Bücher. Es gab dann auch noch in einem anderen Regal etwas weiter entfernt dann äh, kritische Bücher wie zum Beispiel Smarte Diktatur von Kai Strittmatter, mhm. den hatten wir mal in Frankfurt erlebt oder das Buch von Theo Sommer und einiges andere, aber man war ob dieser merkwürdigen großen mhm. Präsentation doch etwas überrascht und dann stellte sich heraus, ja, Thalia arbeitet da zusammen mit CBT, China Book Trading GmbH. Das ist eine Firma, die auch einen Sitz in Deutschland hat. Und das mhm. ist eine ein Verlag, der natürlich verknüpft ist mit China, mit der Kommunistischen Partei. Und die übersetzen nicht nur die Reden von Xi Jinping, sondern auch Literatur aus China, mhm. aber auch andere Texte von Forschern alles mögliche. Das ist selbstverständlich ein Verlag, der verknüpft ist mit dieser, äh, ja. mit diesem Staat. Aber man fand das jetzt so unglaublich empörend, dass Thalia äh, damit zusammenarbeitet, wo man die erst einmal sagen muss, ne? ja, Diese die machen das mit allen Verlagen. Das war vielen ja. Leuten, glaube ich, gar nicht so geläufig, dass man sich... Regalmeter oder dass man sich äh, Präsentationsflächen in einem Geschäft wie Thalia oder auch in anderen Buchhandelsketten mieten kann. Das heißt, Stefan Schulz schreibt die Rentenrepublik und der Verlag sagt oder du sagst selbst... Mhm jetzt müssen wir mal richtig hartes Marketing betreiben. Du legst mal 10.000 auf den Tisch und dann wird es so sein, dass man in talierbuchhandlung buchhandlung geht und als erstes äh, 100 Mal mm. über dein Buch stolpern sagt, oh, das muss das Wichtigste sein, denn davon haben wir da 100 Exemplare hier, liegen ja. ganz vorne. Das ist das Konzept. Wir kennen das bei Amazon mit äh, den äh, Empfehlungen. Die mm. kann man auch äh, genau. sich äh, sponsern lassen. Also man war da sehr, sehr empört, Ruprecht von Polenz hat sich da aufgeregt als alter Transatlantiker, dann natürlich auch Norbert Rottgen und so weiter machen alle mit. Man hatte im Deutschlandradio dann sich auch dazu geäußert, aber dann ein bisschen moderater das Ganze,
16: hier haben wir mal einen Auszug daraus. Wird Thalia damit durchkommen, glauben Sie, oder muss man da doch irgendwie sagen, oh, wir lassen es wieder? Auf Twitter regt man sich vor allen Dingen darüber auf, dass die ähm, Buchhandlung nicht deutlich macht, dass diese Titel ausgewählt worden sind von China. Das könnte man machen. Ansonsten finde ich es nicht so erstaunlich. Es ist eben so, dass an der Kasse sowieso auch Titel ausgelegt werden, für die extra bezahlt wird von den Verlagen, ob deutschen oder anderen Verlagen. Und das ist bereits Usus, so schlimm es ist. Aber es ist die Freiheit des Kaufmanns, das zu tun. Ich glaube, man ist nicht so gut angesehen als Buchhändler, wenn man jetzt einfach unkritisch, sagen wir, diese oder jene Schriften auslegt. Dass sie da sind, dass sie erwerbbar sind, ist vollkommen richtig. Mhm. Das finde ich auch gar nicht problematisch, um Gottes Willen. Ich glaube, da müssen auch die deutschen Verlage aufpassen, dass sich im Buchhandel nicht dieser Verkauf von Regalmetern macht und ähm, dann eventuell natürlich kleinere mittlere, nicht zu so finanzstarke Verlage ins Hintertreffen geraten. Ich glaube aber auch nicht, dass im Internethandel es mit den Algorithmen immer so verläuft, dass tatsächlich diejenigen, die dieses Buch angesehen haben, auch diese anderen Titel, die wir Ihnen jetzt gleich vorschlagen, mhm. nur ausgewählt werden. Ich glaube auch dahinter, hinter den Algorithmen stecken auch kaufmännische Überlegungen, auch Geld.
1: Jörg Plath war das, aber da kann man sagen, das ist ja alles so.
0: Ja, ich finde sowas, das, das es, nervt mich ohne Ende. Es ist Wenn ja auch so, so dass -Aufklärung über den klein,
1: kleine Verlage ja. ohnehin wenig Chancen haben, in Buchhandlungen stattzufinden. Das kann man einfach sehen. Geht man mal in eine eigentümergeführte Buchhandlung, die wirklich sagt, wir machen tolle Literatur hier, dann wird man Verlage entdecken, die werden irgendwie über den Grossisten schon schwer zu bestellen sein, wenn man im Talier ist und wenn auch nur zu bestellen. Und die liegen nicht irgendwo rum. Das war ja auch immer das besonders Scheinheilige, wenn man sich gegen Amazon empört hat. Also diese Buchhandelsketten, wo man sagte, ja, ihr habt ja genau das gemacht. Amazon hat es noch mal besser jetzt eben hinbekommen. Ja. Aber eigentlich seid ihr genau so.
0: Ich meine, grundsätzlich der Umgang mit Verkaufsflächen, ja. sei es eine Drogerie, ein Supermarkt, ein Superkaufhaus oder Sonstiges, wird halt so organisiert, nicht ohne Grund war Obamas Wahlkampfchef vorher dafür bekannt, ein Magier bei der Einrichtung von Supermärkten zu sein. Ja, weil mhm. er einfach weiß, kurze Wege, schnelle Ansprache und so weiter, ja. wie sowas funktioniert. Und diese Aufregung über Taja macht es halt so und so, ja so funktioniert dieser Verkauf. Und zu glauben, dass
1: jetzt der große chinesische Einfluss dadurch generiert wird, dass man dort Bücher ausliegen hat mit Reden von Präsident Xi Jinping, das finde ich doch ganz verrückt. Ich habe aber das Ganze zum Anlass genommen ja. und habe mir gesagt, dann lese ich die doch mal. Das ist doch toll, dass <lacht> die alle auf Deutsch übersetzt ist sind. Sehr gut. Das hat man doch dann endlich mal hier. Da muss man nicht immer rumrätseln und man muss nicht immer sich den Vorwurf auch gefallen lassen, naja, man redet über China, aber nur aus Korrespondentensicht. Was sagen die denn eigentlich? Das wissen wir nicht. Wir können ja, ja die Sprache nicht und so. denke ich, prima, dass es einen Verlag gibt, der uns das anbietet. Man kann das ja auch kritisch lesen mhm. und genauso sollte man das auch tun. Aber das brauche ich auch gar nicht jetzt dazu zu sagen. Ich muss also nicht nochmal so ein Framing- Extra machen. Ja. Ich müsste vielmehr mal ein Framing machen, wie oft dann irgendwelche äh, transatlantische ähm Uh, naja, Tanks und Geldgeber dafür sorgen, mhm. dass einmal wieder eine Madeleine Albright oder ein Henry Kissinger dazu aufrufen ja. kann, dass wir jetzt unbedingt noch mal mit aller Gewalt die westlichen Werte in ein armes Land genau, bringen Genau, das würden. ist
0: nämlich ein sehr guter Punkt. Diese äh, chinesische Propaganda ist gefährlich und die mischt sich auch ja. in so Sachen ein, wo es wirklich kritisch wird, wenn nämlich beispielsweise, das muss man ja immer wieder betonen, chinesische Studenten hier nicht frei leben können, sondern immer in der Gefahr stehen, dass sie äh, da äh, drangsaliert werden und ihre Familie dann irgendwie zu Hause und so weiter. Also diese große, dieses große Misstrauen der, der eigenen Bevölkerung im Ausland gegenüber. Aber in einem Buchladen die Reden des eigenen Präsidenten auszustellen, so wie sie gehalten wurden, als Dokumente, sich diesen Platz zu kaufen, da ist die höchste Kritik, die ich äh, anbringen könnte, ja, da nimmt man halt jemand anderem diese Regalmeter weg. Da würde ich auch sagen, okay, es gibt bestimmt ein paar Autoren, denen hätten das irgendwie gut gefallen, wenn sie da gestanden hätten. Fitzek. <lacht> Aber es ist, äh, unglaublich dumme Propaganda ja. äh, in, in der Rede des Präsidenten, die nun mal einschläfernd Stefan, ist. Ich habe <lacht>
1: das Buch jetzt nicht, ich habe die beiden Bände nicht dabei, es gibt ja auch jetzt sogar noch einen dritten Band. Ich habe zwei Bände. Du öffnest die, schwere, schwere <lacht> Bände, dann gibt ja. es mehrere Bildteile, <lacht> Präsident Xi Jinping mit Obama, ja. mit seiner Mutter, genau. mit Alten, mit Jungen, mit Tieren und so weiter. Also immer solche Propagandateile, mhm die ich aber auch nicht als Propaganda jetzt nochmal hier markieren muss. Also ich würde sagen, jeder halt erwachsene ne? Mensch in ja. Deutschland wird in der Lage sein, das irgendwie einzuschätzen und wird nicht sagen, ach, das ist ja herrlich. Mhm. Was es dann noch gibt im ersten Band, ist ein Nachwort in der Form, dass es ein Porträt ist über Präsident Xi Jinping. Und wenn man das liest, das auch keinen Autor hat, mhm. dieses Porträt, dann liest man dort erst einmal von dem chinesischen Sozialismus, aber dann auch Präsident Xi Jinping ist ein Familienmensch. Und ja, er ist natürlich. aber auch ein Sportler. Er mag besonders Fußball und er lacht auch herzlich ja. darüber und darüber. Und er ist darüber. ein Mensch. Ja, das sind solche Äußerungen, also darauf kann wirklich nur noch äh, reinfallen, wer eine Paris mm. Hilton Doku für bare Münze nimmt, würde ich sagen. Dem muss man vielleicht auch vor sowas warnen. Aber ich finde es wahnsinnig erhellend. Wir gucken uns jetzt gleich die Reden an. Ich würde gerne eines noch dazwischen schieben, damit wir es nur abgedeckt haben, nämlich mm. TikTok. Mm. Und wir haben hier eine ganz gute Zusammenfassung. Es gibt einen Tech Talk von der Tagesschau. Die fassen jetzt mal zusammen, wie ist denn das Tech jetzt mit diesem? Oh,
0: von der Tagesschau von der
1: von der, der Tagesschau machen. das ist so ein Podcast 15 Minuten Aha. etwa die äh, sprechen dann über Neuigkeiten sehr affirmativ zum Teil was neue Techniken anbelangt aber hier geht es einfach mal darum naja, der Trump hat jetzt da seinen TikTok äh, Deal mhm. und ist das dann jetzt so wahnsinnig gut hat er da wieder was richtig gutes geleistet na ja was steckt nun
4: hinter diesem Deal? Es ist ein wenig kompliziert. Oracle soll Technologiepartner für das TikTok-Geschäft in den USA werden. Das heißt zum einen, alle TikTok-Daten in den USA wandern auf Oracle Server.
12: Es wird ein neues Unternehmen gegründet mit Namen TikTok Global. Oracle soll daran 12,5 halten. Und auch der Supermarktgigant Walmart, der steigt mit 7,5 ein. Den Rest hält ByteDance, die TikTok-Mutter, aber als eine Art passiver Anteilseigner. Also so um die 80 Prozent und dann passiver Anteilseigner. Ob das so richtig zusammengeht, das
0: zumindest sagt US-Außenminister Pompeo. Außerdem stellt so werden diese Deals in China gemacht? Ja, genau. Klar, es bleibt VW, aber wir sitzen hier mit drin und bestimmen auch, wo was und so passiert und so weiter.
4: ByteDance, den TikTok-Source-Code, also das Programm hinter TikTok, Oracle zur Verfügung, damit Oracle prüfen kann, ob es Hintertüren gibt, durch die Daten an den chinesischen Staat abfließen. Und dieses Recht gilt auch für künftige TikTok-Updates.
12: 12 Milliarden Dollar, so viel kostet der Deal Walmart und Oracle angeblich und sie legen noch eines drauf, um die Trump Administration milde zu stimmen. Nicht 10.000 Jobs will TikTok in den USA schaffen, wie ursprünglich angeboten,
0: sondern gleich 25.000 Björn und zwar Also da gibt's äh, einen sehr lustigen Running Gag in einem meiner Lieblingspodcasts, äh, Wordcast von The Verge, wo die ja auch so viel Technikbeobachtung mhm. machen. Huawei hat das ja auch versprochen, mhm. dass man in Amerika so investiert. Also es so ganz große Hallen, da steht oben um Huawei dran und da sollen dann ganz viele Leute da arbeiten. Und die fahren da immer dran vorbei und seit Monaten bewegt sich da nichts und es wächst wieder zu und da ist überhaupt niemand und so. Also ja. da hat man einfach so ein Versprechen. Eigentlich ja, ja, da stellen wir eine Halle hin, da steht noch Huawei man dran.
1: bei Huawei wahrscheinlich TikTok ja. beraten haben, beides beraten haben gesagt haben, mach das mal also so, die bauen da mal bauen wir mal eine ja. Halle.
0: Aber passt wahrscheinlich auch wieder zu Bullshit-Jobs, ja. da werden einfach Jobs ja, was sollen das auch für Jobs sein? Ja. Also
1: was brauchen TikTok jetzt? 25.000. Brauchen sie nicht. Ja, brauchen sie nicht in
12: Kalifornien, wo die ganzen Tech-Unternehmen ihren Sitz haben. In Los Angeles zum Beispiel sitzt ja
0: TikTok, sondern in Texas. Das ist republikanisch regiert. Und dann oben. Ja, aber in Texas gibt es im Osten. Als Großen habt ihr auch komplett demokratisiert, also demokratis ja. Demokratischen Partei und so weiter. Das wäre gar nicht so ungewöhnlich. Und drauf gibt es auch noch Geld.
4: Ja, Donald Trump hatte ja eine Art Vermittlungsgebühr für diesen Deal gefordert, für die US-Regierung. Das hatten zunächst alle für vollkommen absurd gehalten. Aber nun legen Oracle, Walmart und TikTok einen 5 Milliarden Dollar Bildungsfonds für die USA auf. ByteDance, die TikTok-Mutter, hatte von ja, diesem richtig. Fonds zunächst nichts gehört, hat dann aber doch bestätigt. Zeigt aber, dass die chinesische TikTok-Mutter mit dem Deal vielleicht noch nicht ganz warm geworden ist.
12: Aber mit seiner Hauptforderung, dass der Algorithmus nicht den Besitzer wechselt, hat Peking sich offenbar durchgesetzt. Trump dagegen hat sich mit den meisten seiner Forderungen nicht durchsetzen können. TikTok bleibt fest in chinesischer Hand. Was Trump erreicht hat, ist ein gutes Investment für den Konzern eines alten Bekannten. Im Hintergrund soll nämlich Larry Ellison, der Oracle-Gründer,
4: die Fäden gezogen haben bei diesem Deal. Und Ellison ist einer der wenigen im Silicon Valley, der Trump finanziell im Wahlkampf nachhaltig unterstützt hat.
0: Klingt für mich nach einer soliden chinesischen Lösung für ein chinesisches Unternehmen. Ich denke
1: auch. <lacht> und die haben sich gesagt, mal gucken, ob der noch Präsident ist. Im nächsten Jahr wird das nochmal Eben. ganz neu aufgeteilt Eben. und ob da irgendein Bildungsfonds kommt oder nicht. Ja. Und da kann man Eine ja mit... Gespielt internationalen Geldflüssen viel rumspielen und das kann no. TikTok am Ende noch helfen, die Vormachtstellung in den USA auszubauen, wenn die da mit diesem Bildungsfonds dann noch eigene Leute unterkriegen. No. Ich denke, die haben sehr gewonnen, sind jetzt, weiß auch wirklich jeder, was TikTok ist und wird mm. sich vielleicht mal runterladen. Ich denke, eigentlich müssten mal, vielleicht könnte TikTok jetzt ein bisschen Geld an Trump spenden, wenn er gerade so in so einer schwierigen Lage ist. Ja. Gut, aber zurück zu Präsident Xi Jinping, ich habe mir also Reden durchgelesen und das sind Reden, die beginnen Ende 2012, 2013, 14, 15, 16, das sind so hauptsächlich die Reden und das ist sehr schön, auch diese zu da hat man nämlich mal so diese Grundlage von, wo geht er dann überhaupt aus, wir haben eine Erinnerung, es gab Mao, es gab dann die Öffnung, die chinesische mhm. und jetzt muss man eben schauen, wie legt man dann dieses Land neu an und ich will erstmal einen Blick, weil wir das jetzt auch gerade schon mal hatten, auf die Presse werfen, was erwartet eigentlich ein äh, KP-Vorsitzender von der Presse? Wir sollten eine Mannschaft von Medienschaffenden aufbauen, die mit festen politischen Überzeugungen, guter Qualifikation und vorzüglicher Arbeitseinstellung ausgestattet sind und auf die sich die Partei und das Volk verlassen können. Die Medienschaffenden müssen politisch denken, ihre Position im Dienste an den Gesamtinteressen des Landes finden, sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst sein und sich immer wieder daran erinnern, wem sie dienen, auf wen sie sich stützen und wer sie sind. Die Führung der Nachrichtenmedien durch die Partei zu verstärken und zu verbessern, ist die fundamentale Garantie für eine solide und gesunde Entwicklung unserer Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Ja, eine gelenkte Presse mm. möchte man selbstverständlich haben.
0: Es gibt ja auch so einen Test. Jeder Journalist muss ja so einen Test bestehen, ja. der von der Partei auskommt. Ja. Genau, denn ja. die Presse wird hier auch
1: nur als ein Diener des Volkes gesehen und die Volksinteressen sind wiedergespiegelt in der kommunistischen Partei. Es ist das, das ist Volk der Partei,
0: da steht ja. man da, die Armee der Partei, das Volk der Partei, die Wirtschaft ja. der Partei, also auch die Presse der Partei, warum nicht? Wie sieht's es
1: mit dem Internet aus, jetzt haben wir schon über TikTok gesprochen, zum Cyberspace äußert sich Xi Jinping auch schon vor vielen Jahren und sagt folgendes. Das Cyberspace ist das gemeinsame virtuelle Zuhause von Millionen Menschen. Eine saubere und gesunde Online-Umgebung ist im besten Interesse aller User. Eine schmutzige und verpestete hingegen läuft dem Interesse der User zuwider. Niemand ist gern bereit, in einem Raum voller Lügen, Betrug, Attacken, beleidigender Verleumdungen, Terror, Pornografie und Gewalt zu leben. Das Internet ist kein gesetzloser Ort. Die Nutzung des Internets zu den folgenden Zwecken, die Menschen zum Sturz der politischen Macht oder zum religiösen Extremismus anzustiften, ihnen Separatismus zu predigen oder sie zu Terror- und Gewalttaten zu verleiten, muss entschieden bekämpft und bestraft werden. Im Geist der Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und dem Volk und im gesetzlichen Rahmen müssen wir die Verwaltung des Cyberspace verstärken bessere Online-Inhalte anbieten und die positive Berichterstattung im Internet intensivieren, um eine positive, gesunde und aufrechte Netzkultur ins Leben zu rufen. Ei, ei, ei. Es ist ganz <lacht> transparent. Also ja, genau, Was, was gibt es Besseres, als diese Reden mal direkt Aber, lesen zu
0: können? Wenn ich meinen TikTok aufmache, ja? sobald ich da ein Auto sehe, denke ich, da stirbt gleich jemand. Das fällt eine Brücke runter, das macht einen Unfall. Mhm. Also man wird ja voll reintrainiert ja. in diese ja. Gewaltsamkeit, ja. also die gewaltsamste Möglichkeit, wie der Alltag äh, unterbrochen werden kann. Und,
1: Und du siehst, wenn du in Deutschland TikTok öffnest, auch das, was jemand, der in Peking TikTok öffnet, sieht? Oder haben wir nochmal andere Inhalte? Können wir chinesische TikToker genauso verfolgen? Nee, glaube ich nicht. Nee. Ich habe da noch nie was Chinesisches
0: drin gesehen. Ich Man weiß ja aber nicht, nicht so richtig, wo kommt Ich habe so ein
1: bisschen also. geschaut, äh, Osteuropa ist doch relativ ja, also stark vertreten, ja,
0: aber, aber
1: chinesischer Content ist mir auch nicht aufgefallen und das ist ja meistens was ohne Sprache auskommt, also ja. eigentlich müsste das funktionieren. Man sieht da auch, die Welt ist da sehr aufgeteilt, aber was äh, Xi Jinping hier sagt, ist ja ganz klar, dass es kein freies Netz geben wird mhm. und das gibt es ja auch se selbstverständlich nicht. Viel, viel weniger noch, als äh, das hier der Fall ist. Wir sollten, glaube ich, jetzt nicht immer so einen Relativismus verfallen und sagen, naja, bei uns gibt es ja auch äh, den Fall Snowden und ja. Assange, aber man sollte, glaube ich, mit Blick auf China genau deshalb so einen Fall wie Assange und Snowden besonders ernst nehmen, weil man eben sehen kann, wie unfrei das Internet äh, werden kann und dass es eben auf einem Wege dorthin ja ist
0: und deshalb sind das nach wie vor, finde ich, die Heroen unserer Zeit. Jetzt ich meine, wenn du so einen Ausschnitt wie den eben, ne, ja. in so ein Wahlprogramm der CDU auf Seite 57 ja. einfädelst.
1: Positive Inhalte <lacht> gegen äh, Pornografie äh, oder so. Das da auch nicht auf. Ja, ja, ich glaube auch. Und gerade diese Idee des Positiven, äh, mm. die man ja auch so in den Zwischentönen finden kann, die einen stellen sich sicherlich ernst gemeint und aus einem ja. humanen Einsatz gegen so etwas wie Hetze im Netz. Aber es gibt auch sehr viele, die springen auf diesen Zug auf und wollen damit eigentlich eine Zensur im Netz mhm. haben, insofern als man dann nicht mehr sowas hat. Wir haben doch die Reaktion damals von AKK noch im Ohr, als das Rezo-Video veröffentlicht mhm. wurde und welche sagten, na, ja ja, da wollen wir ja doch mal nein. gucken. Ja.
0: <lacht> ja, ja, ich meine, wenn man das so liest, es ist auch so sehr viel also muss man dann erst rausarbeiten, ja? Es ist ja, so ganz implizit so ein, ja, wir greifen da ein, ja, wir machen das so, wir ja. gestalten das, wir handeln da, wir machen. Mhm. ja. Und da ist in Deutschland auch noch so eine hohe Affinität für, ja, ja, das muss man mal machen, da muss man sich mal drum kümmern irgendwie. Mhm. Da sind andere Länder anders drauf, Amerika zum Beispiel.
1: Ich habe dann richtig Lust bekommen, nachdem ich schon viele, viele <lacht> Reden gelesen hatte, jetzt müsste man noch einen weiteren Blick auf China werfen, auch nochmal aus chinesischer Perspektive hm. und dann ist mir äh, Zhang Weiwei untergekommen, der hat drei Bücher geschrieben, die Bestseller waren in China und die aber auch ins Englische übersetzt wurden, auf Deutsch gibt es sie leider nicht, das eine Buch heißt, das ist das dritte, The China Horizon Glory and Dream of a Civilizational State. Vielleicht kann man Zhang Weiwei als den Herfried Münkler Chinas hm. beschreiben. Er ist sehr einflussreich in China, hat eben gute Kontakte zur KP, ist Bestseller-Autor und er ist so One-Man-Think-Tank, wie geht das jetzt mit China weiter? Und... Das Interessante an diesem Buch ist, dass er sich vor allem am Westen abarbeitet. Er bringt gar nicht so viel, wie jetzt, wie das mit China geht. Er ruft da nur so ein paar Dinge auf, die man mhm. auch bei Xis Reden äh, sehen kann. Was ihm vor allem wichtig ist zu sagen, wir müssen uns jetzt gar nicht mehr am Westen orientieren. Denn wir können eigentlich doch sehen, dass wir selbst äh, ganz, ganz stark sind. Und das liegt einfach daran, dass der Westen, oder sein System vielmehr genetische Defekte hat. Und auf diese genetischen Defekte geht er jetzt mal ein. Uiuiui. Was sind die genetischen Defekte des westlichen politischen Systems? Meiner Meinung nach sind die drei Annahmen, die der Demokratie in vielen Teilen der heutigen Welt zugrunde liegen, vielleicht die drei genetischen Defekte. Erstens, die Menschen sind rational. Zweitens, die Rechte sind absolut und drittens, die Verfahren sind omnipotent. Die Annahme des rationalen Menschen geht davon aus, dass Menschen bei der Stimmabgabe ihre Vernunft anwenden und rationale Entscheidungen treffen können. Bislang haben alle Sozialstudien bewiesen, dass Menschen sowohl rational als auch irrational und sogar ultrairrational sein können. Mit dem Aufkommen der neuen Medien könnte die irrationale Seite des Menschen leichter hochgespielt werden. So neigen viele Politiker dazu, die Irrationalität der Wähler auszunutzen und die populistische Karte auszuspielen, um Stimmen und persönliche Vorteile zu gewinnen. In der Vergangenheit kam Adolf Hitler auf diese Weise an die Macht.
0: Ja, das ist so, dieser Panoramablick von außen, der Jahrzehnte überspannt, um dann so ein allgemeines mhm. Argument zu machen, der trifft immer ja, ins Schwarze. Ja, selbstverständlich, ja, ja. <lacht> aber er ist halt auch leicht zu widersprechen, nur nicht in einem Monolog, der dann in so einem Buch einfach vorgelegt wird. Es ist ein extrem
1: redundanter Monolog. Äh, das
0: kann ich mir vorstellen.
1: Man hat eigentlich nach zehn Seiten alles begriffen, was er sagen will, aber er sagt dann doch das auf 180 Seiten, ja. Was hier erstaunlich ist, es ist ein Buch, das noch in der Obama-Ära entstanden ist. Also er meint mit Populismus hier auch noch nicht äh, Trump. Und was er für ein Argument hier macht, ist für mich ganz entscheidend, dass er sagt, in der Vergangenheit kam Adolf Hitler so äh, zur, äh, zur Macht. Das ist ein Argument, das findet man bei äh, sehr konservativen oder ich möchte auch sagen rechten Schriftsteller mitunter, nach 45. Jemand wie Ernst Jünger sagt, nach 45, da sieht man mal, wohin das mit der Demokratie geführt hat, nämlich zu Hitler. Ja. Deswegen kommt man eigentlich zu einem Schluss nie mehr Demokratie. Karl Schmidt hatte auch so eine eigenartige Demokratieauffassung, so eine identitäre, die sagt, die Volonté General, die kann ja dann am Ende auch von einem einzigen verkörpert werden. Mhm. Also ist die Diktatur für ihn kein Gegensatz zur Demokratie, sondern auch kann eine Form der Demokratie sein. Das ist also dieser Diskurs, den wir hier in Deutschland durchaus auch haben. Und er Versucht das jetzt nochmal, dieses Argument zu stützen darauf, dass es dann viele, viele Studien darüber gibt, wie irrational sich Menschen in gewissen Situationen verhalten ja. und deswegen kann man darauf schließen, ja auch dass sie das immer irrational tun oder meistens sogar und deswegen kann ein demokratisches System gar nicht vernünftig funktionieren. Zudem dieser Verweis auf die Rechte, die äh, als absolut gedacht werden, das ist selbstverständlich ein Ab, hm. ein, eine Abkehr von so etwas wie Menschenrechte, von Universalismus, da kommen wir jetzt auch gleich nochmal zu.
0: Ja, aber ich meine, diese Abklärung des, also das kennen wir ja, die, diese ja. Abklärung des neoklassischen Rationalitätsphantasmas, dass wir alle irgendwie so, ja. die allwissenden Marktteilnehmer sind, die sich das dann schon das Gleiche finden. Das kann man natürlich leicht kritisieren, warum man dann zu Hitler kommen muss, während man selber in so einem Propagandastaat lebt, der ohne Probleme Konzentrationslager aufbaut und so. In dem Moment, wo er das schreibt, ja, das ist natürlich dann immer so ein bisschen, solche Leute sollten dann auch mal auf internationale Konferenzen und sich sozusagen den Widerspruch aussetzen. Ja, er war
1: immer wieder in den USA, aber mhm. er schildert dann die USA eher als so ein Drittweltland. Darum geht es ihm vor allem, er sagt, es gibt halt drei Amerikas und da hat er vielleicht nicht ganz Unrecht, dass er sagt, es gibt natürlich die mhm. New Yorker, denen es irgendwie ganz mhm. gut geht und da sind alle reich, wohlhabend, schön und sind auch sensibilisiert für alle möglichen Themen und dann gibt mhm. es noch so eine zweite Schicht, die hat es Schon wesentlich äh, schwieriger, die hat aber noch einigermaßen Einkommen und vielleicht auch Erbe im Rücken und dann gibt es so die Dritten und dort ist Gewalt, da ist Drogenabhängigkeit, mhm. da ist sozialer Abstieg, also etwas, was Steve Bannon nicht viel anders formulieren mhm. würde. Das mhm. gibt es auch da als Thema in dem Buch, aber es ist auf jeden Fall zu sehen bei einer solchen Lektüre, mit welcher... Ähm, neuen Art man auf sich selbst blickt und auf den Westen blickt, weil wir ja immer noch glauben, wir sind so ein mhm. leuchtendes Vorbild dann doch irgendwie. Das haben ja schon Steve Holmes und Even Krastev in ihrem Buch Das Licht, das erlosch vor einigen Monaten mhm. geschildert. Naja, wir sind nicht mehr das Modell, das man dann so nachahmt. Das kann man auch mit Blick auf Russland nicht behaupten, dass wir mhm. da noch länger nachgeahmt werden. Und das ist erstmal so sehr erhellend für einen selbst. Man liest das und denkt, ach, ist erstaunlich, mit welchem Selbstbewusstsein das von dort aus geschrieben wird, weil das eigentlich auch immer so unsere Haltung ist. So mm. schreiben wir ja gerne über ein anderes
0: politisches System. Ja, und wir wurden natürlich sehr bestärkt davon, dass alle Länder, die es ein bisschen zu Wohlstand geschafft haben, dann so metamorphosisch doch zu einem westlichen Werte- und Verfahrens- und Institutionssystem geschafft haben. Handeln durch Handel. Genau, die haben dann eigentlich schon so unsere, also dass sie sich so deutlich äußern gegen das Rationale und gegen die Omnipotenz von Verfahren, das, das ist eigentlich das Überraschende. Weil mhm. üblicherweise kennen wir das aus, was weiß ich, von so afrikanischen Diktatoren, die dann schon versuchen darzustellen, wir sind jetzt auch rational, wir haben jetzt auch Verfahren, die wir, also das Recht beispielsweise, das über allem steht und so, die lügen dann halt. Ne? Ja. Aber dass die jetzt einfach kommen und sagen, also ihr seid ja verrückt mit euren rechtsstaatlichen so, Verfahren. Und, nein, nein. Und so, ja, sondern die kommen einfach und machen mit demselben Selbstbewusstsein ein anderes Modell. Das ist schon, das gab es vorher noch nicht. Ist denn China frei von Populismus, fragt
1: man sich dann da und muss Dran denken, dass Präsident Xi Jinping vor allem etwas ganz stark gemacht hat, was vorher nicht in der Regierungspolitik so wichtig war bei seinen Vorgängern. Konfuzius viel, viel stärker eingeführt, mhm. ein Verweis viel stärker auf die nationale Tradition. Und auch dazu äußert sich äh, Xi Jinping in seinen Reden schon sehr früh. Um den chinesischen Traum zu verwirklichen, müssen wir den chinesischen Weg gehen. Dabei handelt es sich um den sozialistischen Weg chinesischer Prägung. Dieser Weg war in der Vergangenheit keineswegs ein Leichter, Beschritten worden ist er in über 30 Jahren großartiger Praxis der Reform und Öffnung, in über 60 Jahren nachhaltiger Suche seit Gründung der Volksrepublik China, nach einer gründlichen Zusammenfassung eines mehr als 170 Jahre dauernden Entwicklungsprozesses des chinesischen Volks seit der Moderne und durch die Übernahme und Weitergabe der über 5000 Jahre alten Zivilisation des Chinesischen Volks. Er hat tiefe Ursprünge in der Geschichte und breite Grundlagen in der Realität. Das chinesische Volk verfügt über eine außerordentliche Kreativität. Wir haben die großartige chinesische Zivilisation erschaffen und so werden wir auch in der Lage sein, einen zu den nationalen Bedingungen Chinas passenden Entwicklungsweg für die Zukunft zu ebnen und diesen zu bestimmen. Zur Verwirklichung des chinesischen Traums muss das chinesische Nationalgefühl gefordert werden. Dies ist ein Nationalgeist mit patriotischem Kern und ein Zeitgeist mit einem Kern aus Reform und Innovation. Dieses Gefühl und dieser Geist sind die integrative Seele zur Vitalisierung und Stärkung unseres Landes. Patriotismus wird immer eine Geisteskraft bleiben, die den Zusammenhalt des chinesischen Volks
0: stärkt. Und deswegen gründen wir jetzt ein chinesisches Hollywood. Mhm. Also das ganz passt genau. ganz gut.
1: Genau, das macht man. Ja. Man guckt noch ein bisschen, wie macht das Hollywood eigentlich, aber dann... Ist setzt man ganz stark auf die eigene Identität. Man mhm. setzt auch Hollywood unter Druck, indem man ihnen klar macht, wir brauchen euch vielleicht bald gar nicht mehr so. Zwar mhm. seid ihr momentan noch in den kino ordentlich vertreten, aber wir bauen hier was sehr Eigenes auf. Oder ihr macht das nach unseren Regeln. Das war auch noch ein mhm. Aufreger in diesem Monat, nämlich der Fall Mulan, dass man es da mit einem chinesischen... Äh, Film eigentlich zu tun hat, insofern ja. als äh, Disney sich hat da ordentlich Aber, reinreden Da habe ich wieder
0: viele Kritiken gehört, das ist einfach ein langweiliger Film.
1: Unglaublich langweilig, hat ja. äh,
0: nicht funktioniert. Funktioniert im Übrigen auch in den chinesischen Kinos nicht. Mhm. Also wenn, da muss man schon, es gibt ein Rezept, das noch ein bisschen magisch ist, hinter Top Gun und sowas. Ja. Das hat man noch nicht kopiert.
1: Genau. Also ich habe mir ja einige dieser chinesischen Blockbuster auch schon angesehen mhm. und die sind jetzt mal von der Ideologie ganz abgesehen, keine guten Filme. Ja. Also, es ist kein Top-Gun-Moment ja, dabei. So, wie ist denn das jetzt? Jetzt haben wir schon mal gehört, Sozialismus chinesischer Prägung. Was meint denn das da eigentlich? Ehrlich gesagt, wenn man jetzt ein bisschen marxistisch geschult ist und das so liest, es sind sehr schlichte Gedanken, die da geäußert werden. Mhm. Also er ist kein Dialektiker in irgendeiner Weise. Man hat eher den Eindruck, er bezieht sich auf den Marxismus so, wie das diese Herrschaften davon der CDU tun, wenn es <lacht> ums Christentum geht. Ja. Also recht ausgehöhlt. Aber es geht ja dann immer um das Volk. Mit Patriotismus meint man da schon weiterzukommen. Da gibt es einen wichtigen Begriff in der äh, KP. Auch schon bei Mao ist das ein ganz wichtiger Begriff, die Massenlinie. Hören wir mal da rein. Was die Massenlinie letztlich verkörpert, ist der marxistische Grundsatz, wonach das Volk der Schöpfer der Geschichte ist. Nur wenn wir an diesem Grundsatz festhalten, können wir die grundlegende Gesetzmäßigkeit des geschichtlichen Fortschritts erfassen. Nur wenn wir nach historischen Gesetzmäßigkeiten handeln, werden wir überall erfolgreich sein. Die Geschichte hat wiederholt bewiesen, dass das Volk die treibende Kraft der historischen Entwicklung und des sozialen Fortschritts ist, genau wie Mao Zedong einst sagte. Sobald das chinesische Volk die Geschicke Chinas in seine eigenen Hände genommen hat, wird China genauso wie die im Osten aufgehende Sonne die ganze Erde in seinem Glanz erstrahlen lassen. Wer an der Massenlinie festhält – sieht das Volk als die Kraft, die wesentlich über unser zukünftiges Schicksal entscheidet. An der zentralen Stellung des Volks festzuhalten und die Aktivität des Volks voll zu entfalten, bildet ein starkes Fundament, mit dem unsere Partei nie auf verlorenem Posten stehen wird. Vor dem Volk werden wir immer Grundschüler sein. Wir müssen das Volk wie einen Lehrer verehren und die Fähigen und Weisen um Rat ersuchen. Das heißt, wir haben es mit der Idee zu tun, dass die Kommunistische Partei Diener des Volkes ist, sich als solche verstehend immer wieder bemühen muss zu hören, was das Volk will, beziehungsweise aus ihm Leute für die KP mhm. zu rekrutieren und sich selbst in eine Schülerposition begeben muss, um das Volk als Lehrer zu empfangen, denn das ist ja ganz entscheidend, man muss das Volk als das historische Subjekt erkennen, durch das überhaupt eine Revolution zum Beispiel möglich ist, durch das der Weg äh, durch den Sozialismus hin zum Kommunismus möglich ist. Denn das ist immer der Horizont, der bei der ganzen Sache mit äh, Erst einmal geht es jetzt darum, diesen chinesischen Traum zu verwirklichen, natürlich angelehnt an den American Dream. Wie mm. sieht der aus? Das ist der chinesische Traum eines ähm, bescheidenen Wohlstands, so nennt es Xi Jinping, dass also die jetzt gerade als Wanderarbeiter unterwegs sind, 200 bis 300 Millionen und viele, viele andere noch in prekären Verhältnissen in einen bescheidenen Wohlstand kommen und dass daraufhin man die nächste. Entwicklung einleiten mhm. kann, aber immer mit totaler Abstimmung des Volkes. Also, was man nicht signalisieren möchte hier, ist der allem enthobene Diktator, der irgendwo im Elfenbeinturm sitzt oder in seinem Palast und was mhm. macht. Man muss sagen, wir haben ja es bei China mit einem Land zu tun, das ein bisschen größer ist als Deutschland. 1,3, mhm. 1,4 Milliarden Chinesen gibt es. Das heißt, das ist durch diese Region auch ganz anders regiert. Sicherlich ist es jetzt da auch ähm, vermessen zu sagen, ja, dann macht doch mal unser System, äh, hier Föderalismus und dann klappt das schon alles. Das heißt... Es ist extrem schwierig, dieses Land äh, zu regieren und was man eben versucht ist, so eine Abstimmung herzustellen und man führt ja sehr viele Umfragen auch äh, oder Tests durch, wie zufrieden die Menschen in China sind ja. und dieser äh, wachsende Wohlstand sorgt dafür, dass trotz dieser ganzen Repressionen, die uns extrem erschrecken natürlich, wenn wir die hören, man eine hohe Zufriedenheit doch hat bei sehr vielen
0: ja, es korreliert so ein bisschen, solange es nach oben geht, genau. das ist aber dann ganz schnell gefährlich. Ich meine, diese Strategie ist natürlich auch, ähm, also sagen wir mal so, in, in Europa hat man ja über dieses ganze positivierte Recht und so weiter eine gute Strategie gefunden, ja. einzelne Ansinnen wirklich zu isolieren und denen dann auch mitzuteilen über den Richterspruch, du bist jetzt hier alleine, also das im Namen des Volkes haben wir gegen dich entschieden und so. Und in Amerika hat man ja schon, also wenn man jetzt auf Trump schaut, der einfach sagt, ich zahle keine Steuern, warum denn ich habe doch so viel Verluste, dass das so als individuelle Raffinesse bewundert wird. Mhm. Und dem möchte man hier natürlich entgehen, dass man immer sagt, also solche Extravaganzen kannst du dir nicht erlauben, das Volk hat anderes vorher, der… Der amerikanische Traum ist ja ein individueller, du alleine sollst vom Tellerwäscher zum Millionär werden, und das gibt es nun in China so nicht, sondern das ist einfach der kollektive Traum und an den dockt man sich am besten an, ansonsten ist man da schnell draußen.
1: Überdies ist die Korruption ein ganz großes Problem und da kämpft mm. man hart gegen an, ja. zum Teil auch sehr
0: erfolgreich durch ja. diese Überwachungspolitik. Auch, genau, muss man, also man hinzufügen, hat grundsätzlich dieses große Misstrauen untereinander, mhm. dass man sich da wirklich nicht traut, nicht über den Weg traut, äh, es noch gut findet, wenn dann mal äh, der Big Brother sozusagen für alle gleich drüber schaut und korruptionsbekämpft und äh, wenn er dann jedes Einhegen eines ähm, Versuchs ein privates, persönliches, wie auch immer politisch, individuelles Anliegen äh, loszuwerden, immer einhegen kann mit, ich entscheide ja nicht, sondern das Volk hat gesagt, das ist die Linie. ja Also es, es ist super wirkmächtig da in China.
1: Ja, und was wir auch nochmal hier hören, ein pose, positiver Bezug auf Mao. Mm. Also es ist keineswegs so, dass man jetzt in China sagt, ja, da der Mao, der hat ja unglaublich viel Leid angerichtet. war ja eine Weile so, aber das wird jetzt gerade wieder das, restauriert. Ne? Das sieht man also in diesen Reden ja. durchweg, dass es immer wieder einen positiven mao bezieht. Ja, ich
0: meine, Xi ist jetzt in dieser Mao-Uniform auch aufgetreten kürzlich, ne, ah. bei der letzten Parade da, ja. die, wegen Corona wegen ohne Publikum, wo sie alle nur übers Fernsehen und so, aber dass er tatsächlich in diesem Auto, also kennt man ja so stehend, mhm. ohne Dach, und dann fährt man so rum und dann hat er diese Mao-Uniform angehabt. Zhang Weiwei, kommen wir noch einmal kurz auf ihn zurück. Der
1: zeigt jetzt noch mal ganz brachial, wie selbstbewusst China zu sein hat. Denn, Stefan, wir haben ja als Europäer doch immer gedacht, na ja, wir haben noch schon so ein paar schöne Dinge hervorgebracht. Mhm. Zum Beispiel die Kunst der Renaissance. Schlösser am Rhein zum Beispiel auch die Aufklärung, ne, Kant ja. und Co., ja. na, hören wir mal, was er dazu sagt. In den vergangenen drei Jahrzehnten hat der Westen viele falsche Prognosen über China gemacht. Die Hauptursache dafür ist die tief verwurzelte kulturelle und ideologische Voreingenommenheit, insbesondere der Eurozentrismus und das Gefühl einer angeblich übermächtigen westlichen Zivilisation und die Mentalität des Endes der Geschichte. Um diese
0: Art... Mensch... Das ist aber auch. Da nimmt sich ja wirklich unsere wunden Punkte hier ja. Ja. Stocher da drumherum des westlichen Diskurses zu dekonstruieren. Habe
1: ich die Erkenntnisse und Schlussfolgerungen vieler Wissenschaftler aus China und Übersee zusammengefasst. So, jetzt zunächst es, einmal. Ja, Denkt man jetzt, saß der da, hatte tausend Studien, irgendwie, so stellt man sich jetzt so einen Virologen wie Drosten vor, der geht jetzt alles durch, neue Ergebnisse, Infektionsgeschehen ja. da und dort, wird doch nicht nur so übertragen, Schmierinfektion plötzlich wichtiger. So stellt man sich jetzt das vor. Es gibt neue Erkenntnisse zur Regel ja. und po -po positivistische <lacht> Wissenschaft, ja, so, so saß mhm. er jetzt da. Und jetzt kommt diese unglaubliche Schlussfolgerung, nachdem er diese Studien jetzt durchgearbeitet hat. War China dem Westen in den meisten Fällen in den vergangenen zwei Jahrtausenden voraus. Zweitens kam eine der Haupttriebkräfte der europäischen Renaissance im 16. Jahrhundert aus dem Osten. Drittens war China im 17. und 18. Jahrhundert eine wichtige Ideenquelle für die europäische Aufklärung. Viertens haben einige der zentralen Konzepte und institutionellen Arrangements des Westens von heute, wie das Laissez-faire und das System des öffentlichen Dienstes, ihren Ursprung in China. Eurozentrismus und die angebliche Überlegenheit der westlichen Zivilisation
0: sind einfach unhaltbar. Ja, und Thomas von Aquin hat äh, einen Vater, der hieß Jong. Ja, genau. <lacht>
1: Selbstverständlich gab es da hin und wieder mal Einflüsse, aber mhm, mir ja. ist diese besondere Geschichte der Aufklärung vor allem fremd. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, doch, doch, da gab es mal den und den Austausch und außerdem hat Voltaire da mal. Mhm. Ja, das mag alles sein. Äh, man könnte das vermutlich auch mit Indien hinbekommen, äh, ja. diese Argumentation. Ja, es gab nie vollkommen abgeschottete Kulturräume, aber tatsächlich ist der europäische... Geist doch ein besonderer, was nicht heißt, dass er dem anderen überlegen sein muss, aber jetzt zu behaupten, dass das jetzt eigentlich alles made in China ist, ist doch sehr, sehr absurd, passt aber sehr gut dann dazu, wie man sich dann entsprechend versteht, wenn man dann sagt, okay, wir brauchen jetzt den Eurozentrismus nicht, worum es da eigentlich geht ist selbstverständlich den Universalismus, also dass man sagt, Menschenrechte, da haben wir jetzt eben die ganze Zeit drüber gesprochen. Menschenrechte sind universell gültig. Die sind eben keine positiven Rechte. Da kann man nicht sagen, na ja, da müssen wir noch mm. mal irgendwie gucken, dass wir ein bisschen was ändern, sondern wir machen da jetzt positives Recht bei dem Lieferkettengesetz. Man mm. versucht jetzt, ein Gesetz zu etablieren, dass Firmen sich an etwas halten müssen. Was dem aber zugrunde liegt, ist ein äh, Natur, Rechtlicher Zusammenhang, nämlich das Menschenrecht, das ist nicht positiv, da kann man nicht sagen, ach ja, da ist halt Vergewaltigung erlaubt oder verboten oder da äh, kann man auch Kinder äh, mit sieben Jahren arbeiten lassen, nein, da sagt man, das sind universelle Rechte, die haben absolute Gültigkeit, das kommt unter anderem von jemanden wie Immanuel Kant und vielen anderen französischen und deutschen und auch britischen äh, Denkern. Aber genau das möchte man jetzt nicht mehr. Man hat natürlich damit viel Schindl und Luder getrieben. Denken wir an die imperialen Kriege, die wir hatten äh, seitens der USA oder auch äh, koloniale Eroberungen seitens Europas. Jetzt aber möchte man das alles über Bord werfen und möchte eigentlich sagen, jeder so wie er denkt. Und wir hören deshalb noch einmal zu dieser Souveränitätsthematik Präsident Xi. Wir müssen das Recht jedes Volks auf die eigenständige Wahl seines Entwicklungsweges respektieren, werden anderen keinesfalls unseren Willen aufzwingen und es auch keinesfalls dulden, dass irgendjemand dem chinesischen Volk seinen Willen aufzwingt. Wir befürworten die Lösung internationaler Konflikte mit friedlichen Mitteln, stellen uns gegen jede Form von Hegemonie und Machtpolitik und werden uns niemals als Hegemonial oder Expansionsmacht begreifen. Entschieden werden wir, die nationale Souveränität, Sicherheit und unsere Entwicklungsinteressen schützen. Kein anderes Land sollte damit rechnen, dass wir über die eigenen Kerninteressen mit uns verhandeln lassen. Und ebenso wenig damit, dass wir in den sauren Apfel beißen, wenn unsere Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen gefährdet sind.
0: Der große Unterschied zwischen der westlichen Welt und diesem China, was uns vorgestellt wird, ist die Un. Grenzenlose Dummheit von Donald Trump, mhm. <lacht> denn er ist mhm. ja programmatisch auch so reingegangen, ja. nur ist dann leider an seiner Inkompetenz gescheitert. Das wäre ein echtes Aufeinandertreffen gewesen, ja. wenn, wenn da ein bisschen Intelligenz dahinter gewesen wäre genau. bei, bei Trump. Aber Und ansonsten China
1: first. Sehr interessant. Ja, aber es lohnt sich, glaube ich, doch äh, sich mal mit äh, China aus dieser... Blickrichtung direkt zu beschäftigen und das nicht immer nur vermittelt zu bekommen von Korrespondenten, sondern einfach auch mal zu hören, mhm. was dort gesagt wird, denn das ist das Schöne bei Präsident Xi, es ist unglaublich transparent und nachvollziehbar und man braucht gar nicht so groß rumretzen, sondern die haben das da ganz klar gesagt, dass die nicht damit sich reden lassen ja. und dass sie keine Einmischung eines anderen Staates dulden, was hier noch mal gesagt wird, dass sie nicht expansiv sind, nicht hegemonial sind, ja. das ist ja äh, schönes Reden, Wir wir wissen, dass man durch Wirtschaft sehr wohl expansiv und hegemonial sein kann. In Afrika ist das zu erleben, in Osteuropa ist das zu erleben. Der ungarische Präsident und viele andere haben ja China schon Tür und Tor geöffnet und selbstverständlich finden damit Einflussnahmen statt. Schon deshalb, gar nicht nur um irgendeinen kryptosozialistischen Weg durchzudrücken, sondern schon deshalb, weil man sich Verbündete schaffen will gegen... Ja die andere Welt macht gegen die USA, die auch natürlich versucht, sich da durchzusetzen. Mhm. Wir brauchen jetzt nicht das Spiel zu spielen, was ist jetzt in welchen Fällen genau schlimmer. Aber ich glaube, was doch hier deutlich wird, ist, wir brauchen eigentlich eine eigenständige europäische Lösung, die sich sowohl
0: von Peking möglichst unabhängig macht, als auch sich mehr von Washington löst. Ja, wobei die Europäische ist zu wenig militärisch unterfüttert und deswegen glaube ich, es wird eine ganz große Renaissance geben, wenn dann Trump abgewählt ist. Ich vermute auch. Zwischen Biden und Europa. Es wird ein, Also ich meine, Trump wird abgewählt, das wird eine Party für sich, aber auch diese Antrittsbesuch in Europa und so. Ich glaube, Europa wird nochmal ein bisschen in den Fokus rücken, wegen China. Also nur um da einfach, und Russland natürlich, aber vor allem China. Denn dieses pazifische Jahrzehnt und so wurde ja schon ausgerufen. Also Hillary Clinton hätte das ja schon alles eingeläutet und da auch mit Intelligenz sozusagen gegengearbeitet. Vielleicht ist das auch alles große Vorbereitung, ja? weil die haben sowas ja auch im Blick. Die planen ja in solchen Dekadenhorizonten um sowas. Wenn gleich, ich dann befürchte,
1: dass Europa sehr verlieren wird, wenn wir ja, da so ja einen also. harten Washington-Kurs mittragen ja. und dann nicht nur Militäretats erhöhen, sondern uns auch in Kriege involvieren lassen, die wir ja. involviert sein wollen.
0: Ja, das wird noch ein bisschen brutal. Gucken wir doch mal nach Europa. <lacht> Luisa Neubauer hat ja aufgerufen zum Klimastreik. Vergangenen Freitag war das. Mhm. Und um den anzukündigen, ist sie zu der Bildzeitung gegangen. Um dort nochmal zu sagen, was geplant ist. Nun kann man sagen, ja klar, man kann ja auch zur Bild gehen. Warum nicht? Wenn sie gerade in Berlin ist, dann geht sie halt kurz dahin und dann findet sie da noch Publikum und so. Allerdings wird sich hier auch gefragt, was fordert ihr denn nun? Und die Antwort war so schlaff. Wir hören uns das mal im Original an. Was hat sich in diesem Jahr bewegt und was fordert ihr noch?
8: Genau genommen ist das sogar der sechste globale Klimastreik. Letztes oh. Jahr hatten wir vier. Dieses Jahr hatten wir im April so eine Art Corona-Version im Netz. Und jetzt gehen wir das erste Mal seit Corona wieder richtig auf die Straße. Wir rufen auf weltweit. Die Entscheidung ist uns überhaupt nicht leicht gefallen, denn es ist ähm, eine wahnsinnige Herausforderung, eine Belastung für alle Beteiligten. Ähm, wir sind uns aber gezwungen. Äh,
0: eine Demo ist super belastend, weil man muss jetzt Maske tragen oder so. Ne? Also es ist auch Versteh so ein ich bisschen, gar nicht. ich, ich, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Ich habe eher so den Eindruck, die Leute sind froh, mal rauszukommen. Ja eben, hatte ich auch. Das, das Happening stand an. Ich glaube nicht, dass jemand wegen, ach, das ist aber jetzt belastend, aber ich mache trotzdem, sondern ja. genau das Gegenteil. Aber gut, sie hat jetzt immer diese weinerliche Art, das äh, muss nochmal ergründet werden. Wir hören hier äh, die inhaltliche Dimension. Sie wurde ja gefragt, was fordert ihr? Und es ist jetzt 2020.
8: Durch, ähm die anhaltende Ignoranz, mit der die Klimakrise politisch behandelt wird und äh, durch steigende Emissionen weltweit und damit auch durch die steigende Gefahr für Menschen überall auf der Erde, insbesondere in bedrohten Regionen und in zukünftigen Generationen, ähm, durch die Klimakrise. Ähm, und damit ist auch die Forderung klar. Wir fordern von der Regierung weltweit, auch in Deutschland, dass ihr Abkommen, was sie selbst verhandelt haben, das Pariser Abkommen einhalten, und alles dafür tun, um das in die Wege zu leiten um es umzusetzen und das natürlich gerecht, nachhaltig und wirkungsvoll, aber eben um so das Mindeste zu tun, was man tun muss, um ähm, ja die Lebensgrundlagen der Menschen zu bewahren und ganz direkt eben Menschen vor ja unvorstellbaren ähm, Leid zu befahren, äh, bewahren, wovon wir auch schon heute ähm, sehen, wie das aussehen könnte. Wir müssen gar nicht weit gucken, um zu sehen, wie die Klimakrise aussieht.
0: So, wir sehen die Klimakrise, sie ist da und die Forderung ist, das Paris-Abkommen einzuhalten. Mhm. Und ich meine, wir haben als Recht nachhaltig. Ja, sowas natürlich ist ja. ganz wichtig. Aber das Mindeste soll getan werden. Und das Mindeste. Ja. Und
1: das ist ja schon verräterisch, <lacht> wenn man als Aktivist sagt, das Mindeste. Ja. Dann ist man ja schon ganz in der Verhandlung runtergegangen.
0: Genau, es ist ganz komisch. Nicht nur ist man in der Dimension runtergegangen, also ja, als Minister halt, keine Ahnung, sondern man hat auch keine einzige inhaltliche Forderung. Während in Italien jetzt der Staat zu 100 Prozent Solaranlagen auf privaten Hausdächern fördert und wir Paris jetzt wirklich autofrei bekommen und sogar in London einiges los ist, ist das hier in Deutschland irgendwie so, ja, Merkel regiert halt, damit sind wir unzufrieden, weil die Emissionen steigen. Das muss man auch überprüfen, ob das überhaupt stimmt und man fordert jetzt wie schon vor anderthalb Jahren und so das Paris-Abkommen einzuhalten, von dem wir eigentlich damals schon sagten, ja, es ist wirklich so das Mindeste, nicht mal das schaffen wir jetzt. Also irgendwo müsste doch eigentlich so eine inhaltliche Dimension nachgebaut werden, auch auf der Forderungsseite, um zum Beispiel mich zu mobilisieren. Also mhm. das wäre auch, das ist jetzt ein bisschen arrogant von mir, das so zu sagen, ja, sie überzeugt mich nicht, deswegen war ich Freitag nicht zur Demo. Aber darum geht es ja eigentlich, zu mobilisieren. Und es ist aber alles so demobilisierend. Und äh, ich habe dann doch ganz interessiert diese äh, von der leyen Rede gehört, denn wie vorhin schon gesagt, es war dann doch so eine reine Klimarede. Klar, sie muss sich ein Thema raussuchen, bei dem nicht alle Länder sich schon den Kopf gemacht haben, gesagt haben, Migration… Mh. Machen wir nicht. Ja? So, ja. Dann sagt sie halt, na gut, dann ist der Migrationsdeal halt, alle der Länder, die wollen, dürfen abschieben. <lacht> das ist der Deal. Ich mische mich hier nicht mehr ein, weil hier gibt es politisch nichts zu gewinnen. Beim Klima ist das ein bisschen anders, denn wir haben, wie beim Lieferkettengesetz auch, diese vertragte Logik, Unternehmen wollen äh, Planungssicherheit. Ja. Und sie wissen, Irgendwann ist der Druck da, also irgendwann ist es nicht nur Tesla, sondern dann kommen die Sachen aus Amerika und aus China und dann sind wir einfach verloren, so weil dann haben wir zu wenig Zeit und uns irgendwelche neuen Gegebenheiten anzupassen, das sollte lieber jetzt so langsam gebaut werden und wenn Luisa Neubauer, die ja auch mit von der Leyen und mit Merkel durchaus in Kontakt ist, also die treffen sich und die telefonieren wahrscheinlich auch immer mal wieder, also ich glaube schon, dass es da so, so ein bisschen... Auseinandersetzung gibt. Naja, und
1: sonst hätte es auch dieses Treffen im Kanzleramt nicht gegeben. Genau, sowas wird ja da vorbereitet. man ja geplant. nicht einen Brief und sagt, dürfen wir irgendwann
0: mal kommen. Genau, da wurden ja auch 90 Minuten freigeräumt. Und bei dem Anliegen, wir sollten jetzt mal Paris einhalten, das Paris-Abkommen, sagt sich von allein einfach nichts leichter als das. Und jetzt müssen wir mal überprüfen, wie viel Rhetorik ist hier drin oder wie viel auch echte Substanz. Wir hören mal drei Minuten 49 am Stück aus Ihrer Rede. Zur Lage der Nation. Das erste Drittel kann man abhaken unter lamer Kalendersprüche und so weiter, ja, kennen wir irgendwie. Danach wird es aber, ist ein kleiner Umschwung da und ich frage mich, warum Luisa Neubauer als Redelsführerin der deutschen Fridays for Future da nicht einhakt. Und einfach Argumente gewinnt und sagt, also wenn die von der Leyen das vorschlägt, liebe CDU, dann solltet ihr das auch mal oder so. Ja? Geht jetzt mal mit Europa mit, also irgendwas, ja. das über, also wir fordern einfach, dass Paris eingehalten wird. Denn diese von der Leyen Rede ist schon, naja, sie, sie ist sehr deutlich gewesen.
11: The European Green Deal is our blueprint to make that transformation. At the heart of it is our mission to become the first climate neutral continent also wenn es einfach
0: nur Gerede gegen Gerede steht, dann sagt die eine Seite, wir fordern von euch das Einhalten des Paris-Abkommens, dann sagt sie, ja, das ist das Programm hier. Also sie sagen einfach ja kein problem machen wir
11: come back to the carbon border adjustment mechanism later we have more proof that what is good for the climate is good for business and is good for us all
0: ja diesen zusammenhang haben wir schon ein paar mal dargestellt diesen new york times text über wie sich das kreditgebaren da verändern wir hatten brief von blackrock und so ne fink genau
11: meeting this new target will reduce our energy import dependency we'll create millions of extra jobs And more than half air pollution. To get there, we have to start now. By next summer, we will revise all of our climate and energy legislation. Our current levels of consumption of raw material, energy, water, food and land use is not sustainable
0: das ist eins zu eins ein Satz von Fridays for Future. Mhm. Unser derzeitiges Level of Consumption ist nicht nachhaltig. Es geht um Rohstoffe, Nahrungsmittel, Bodennutzung, Energie, alles. Ja. Also es ist sozusagen eins zu eins übernommen.
11: We need to change how we treat nature, how we produce and consume, how we live and work, eat and heat, travel and transport. So we will tackle everything from hazardous chemicals to deforestation to pollution. 37% von Next Generation EU will be spent directly on our European Green Deal Objectives.
0: So, 37% von Next Generation EU, das ist diese 750 ja. Milliarden Programm, das sind 278 Milliarden Euro, die sie ja gerade versprochen hat, das wird in die Klimaziele gesteckt, die formuliert sind. Und gegen diese Klimaziele, also die sind nicht verlogen oder sowas. Das sind einfach das, was Freitas for Future halt so fordert, was man so machen muss. Und da finde ich 278 Milliarden, die dann zusätzlich noch als Schulden aufgenommen werden. Also wir haben ja auch äh, Thilo, ja, der in der Bundespressekonferenz äh, Altmaier oder, oder äh, Olaf Scholz als Finanzminister immer noch drangsaliert mit der Frage, Opfern sie die schwarze Null für die fürs Klima und dann sagt Scholz irgendwas, keine Ahnung und so. Dabei ist das schon längst Geschichte. Also wir haben schon längst die schwarze Null geopfert, sowohl in Deutschland als auch. Und hier haben wir nicht einfach nur eine schwarze Null geopfert, sondern die EU macht überhaupt das erste Mal Schulden und steckt dann 278 Milliarden davon direkt in Klimasachen. Also das ist wirklich eine substanzielle Veränderung.
11: And it, I will ensure that it also takes green financing to the next level. We are world leaders in green finance and we are the largest issuer of green bonds worldwide.
0: Ja, und dieses, dieser Verweis auf green finance and green bonds, das ist dieser, also das ist Larry Finks Programm. Ja. Wenn ihr Investitionen macht, dann teilen wir das jetzt auf in green bonds. Das heißt, dein Unternehmen macht äh, weniger als 25 Prozent Umsatz mit Kohleverstromung und der ganze Kram. Und das ist programmatisch alles schon festgezurrt. Und es geht halt hier darüber hinaus zu sagen, wir machen Verbote, Gebote, keine Ahnung, irgendwie politisch entscheiden, sondern wir sorgen für einen Finanzierungsrahmen in der Privatwirtschaft, der das ermöglicht, die ganze Wirtschaft, nicht nur einzelne Sektoren oder irgendwas programmatisch ausgesucht ist, sondern das ganze Wirtschaftssystem einmal rüber zu hieven in so eine, und dann muss man überlegen, was green dann genau bedeutet, ja, da gibt es auch wieder fundamentalistische Ansichten oder wie auch immer, aber es ist zumindest grüner als vorher.
11: We are leading the way in developing a reliable EU Green Bond Standard. And I can announce today that we will set a target of 30% of next generation EU's 750 billion euros to be raised through Green Bonds.
0: Ja, also diese Green Bonds sind diese Larry Fink Standards, dieses SGE Social... Environmental, irgendwas, also mhm. diese, dieses, was wir da besprochen haben. Das ist hier programmatisch eingebaut. 30 Prozent der Refinanzierung äh, läuft über diese Green Bonds. Und dann wird sie ganz konkret, indem sie hier nach Schweden blicken.
11: Two weeks ago in Sweden, a unique fossil free steel pilot began test operations. It will replace coal with hydrogen to produce clean steel. This shows the potential of hydrogen to support our industry with, a new, with a clean license to operate.
0: The Ja, also in Schweden wird jetzt testweise der erste Hochofen mit Wasserstoff, der klimaneutralen Stahl. Das hielt man bis vor fünf Jahren für völlig unmöglich. Das ist, mhm. also man braucht da so viel Energie, so viel Hitze. Ich habe ja schon immer mal wieder, dieses in Essen gibt es das eine Stahlwerk, das 1% des ganzen deutschen Stroms und so weiter. Darum geht es da ja. Und das wird jetzt in Schweden in so einem Testding gemacht. Äh, Thyssen und so, die arbeiten alle dran, aber die sagen halt auch 2030, 40 ist es da so die Zielmarke, um sowas dann zu haben.
11: Our buildings generate more than 40% of our emissions. They need to become less wasteful. Less expensive and more sustainable.
0: So, ihr hättest den Gebäudesektor angesprochen. Das war ja
1: für Kalifornien schon ganz wichtig. Vor vielen, vielen Jahren hat man sich da gekümmert. Es gab ja diesen Green Deal. Wir brauchen einen, einen Green Deal Artikel von, ich glaube, Thomas Friedman war das damals mhm. in der New York Times auf jeden Fall von einem Kolumnisten. Und daraufhin hat man sich auch viel stärker eben mit Gebäuden in den USA auseinandergesetzt.
0: Ja, also Beton zum Beispiel ist einer ja. der großen CO2-Treiber und dann natürlich der Betrieb der Gebäude, weil die müssen geheizt und gekühlt werden und alles mögliche. Und da hat sie hier ein ganz interessantes Ziel und sie hat dann noch so einen, so einen wie soll man sagen, fast kulturellen Un Unterbau, den sie da mitschaffen will.
11: And we know that the construction sector can even be turned from a carbon source into a carbon sink, if organic building materials like wood and smart technologies like AI are being used. And we need to give our systemic change its own distinct aesthetics to match style with sustainability. And this is why we will set up a new European Bauhaus A co-creation space where architects, artists, students, engineers, designers work together to make that happen.
1: Sehr klug. Das ist natürlich ja. eine tolle Wendung, dass man hier schaut, was können wir dann noch mit reinbringen, was auch sehr, sehr deutsch dann nochmal ist. Bauhaus, wenngleich Bauhausarchitektur Bauhaus Architektur nicht nur Deutschland meint, aber doch sehr erheblich deutsch geprägt ist und dass man sich jetzt auf Architektur beruft, die immer schon gesagt hat, naja, wir machen hier nicht nur La, Pur La mhm. sondern wir müssen funktional sein und wir versuchen auch die sozialen Verhältnisse, ja. und hier kommen jetzt noch die Öko ökologischen dazu, zu verbessern. Und macht daraus auch noch eine neue oder eine Wiederauflage einer Stilrichtung.
0: Genau, ein Bauhaus können wir anknüpfen, das machen wir auch alle gerne, weil der Mythos lebt. <lacht> die Frage ist halt, was machen Fridays for Future mit so einer Rede? Mhm. Weil da werden alle Forderungen übererfüllt und da wird auch noch intellektuell nachgearbeitet, wo Fridays for Future nicht reingegangen sind in die Themen, also wo einfach nichts da ist, an dem man, sondern das ist jetzt, ich, man kann nicht mal richtig sagen, Ursula von der Leyen äh, kommt hier einem Wunsch von Fridays for Future nach oder so, weil das haben die ja gar nicht geäußert. Fridays for Future hat sich nicht ein europäisches Bauhaus zum organischen Bauen, äh, sozial und klimaverträglich Das 1, Grad. Ziel genau und das war es dann. Irgendwie. Das ist ja viel niederkomplexer, was da als Forderung im Raum steht. Ich denke,
1: es gehen natürlich zwei Dinge. Zum einen kann man Forderungen radikalisieren und sagen, naja, Einhaltung mhm. des Pariser Klimaabkommens ist eigentlich auch sehr brav formuliert. Man war ja damals schon beim Pariser Abkommen sich einig, naja, das reicht ja eigentlich nicht. Ja, also das genau. ist ja so, da, ich wundere mich sowieso, warum man sich die ganze Zeit daran auffällt, wo man noch vor ein paar Jahren sagte, ja, das ist äh, viel zu wenig. Jetzt sagt man gut, wir wollen wenigstens das einhalten, aber dann muss man äh, viel radikaler vorgehen. Sagt hier, das ist Augenwischerei. Mhm. Außerdem werden damit Konzernstrukturen noch verfestigt. Also es gäbe ja sicherlich viele äh, Genau, das Perspektiven, ist die man hier nämlich einnehmen kann, ja. denn eines ist ja klar, Ursula von der Leyen hat jetzt nicht ihre soziale Ader insofern, als dass sie jetzt sagt, wir werden jetzt äh, ja. voranschreiten und Konzernmächte oder so zurücktrecken, ja. äh, drücken. Das heißt, die Fridays for Future müssen das jetzt hier alles mal sehr ernst nehmen und dann sehen, wo sind, entstehen hier die Problemfelder, beziehungsweise wo kann man dann an ganz anderer Weise popularisieren mhm. so etwas wie das äh, Bauhaus-Idee. Ja, man könnte sagen, dann hier im äh, Hambacher Forst und so, da haben wir schon solche Ideen alle äh, kreiert gehabt, jetzt bindet das mal richtig ein und man muss glaube ich mal aufhören, ständig in dieser äh, bisschen netten Dialogebene da zu sein, ja. das passt ja dann auch, also ich sag mal so, natürlich kann man bei BILD äh, sagen, ich mache da ein Interview, weil das viele Leute sehen, die Frage ist nur ein bisschen, wenn man zu BILD eingeladen wird, ist das nicht auch schon ein schlechtes Zeichen?
0: genau. Also ich sehe hier Fridays for Future auf ganz vielen Ebenen einfach. Also man muss sie jetzt nicht kritisieren, aber ich nee, aber es wir halt betonen super. das,
1: glaube ich, auch hier nochmal ganz deutlich. Wir kritisieren die Spitze von Fridays for Future und die Menschen, die wir am meisten im Fernsehen sehen und die in Parteien Einfluss haben, die dann irgendwie sagen, ja, mein hallo bei Instagram, ich gehe jetzt auch mal in den Bundestag. Wir hatten das, <lacht> das, das letzte Mal gehabt. Ja. Es gibt, glaube ich, auf der Ebene ganz andere Leute. Also ich habe das ja das letzte Mal schon mal gesagt und würde es jetzt nochmal äh, noch sagen, die, die da bei Fridays for Future tiefer in den Dingen drin sind, die nicht zum Bildtalk eingeladen werden, mm. Die müssen sich jetzt Gehör verschaffen und das schaffen sie nur, wenn sie machtpolitisch agieren und sich von gewissen Spitzen in dieser Bewegung
0: lösen. Genau, der Wandel. Ich habe in meiner Diplomarbeit über die EU geschrieben als neue Demokratie, Aha. die nicht mehr ja. über den Parlamentarismus, also das ähm, üblicherweise läuft ja so, man hat irgendwie ein Problem mit der Umwelt, also nehmen wir mal Umwelt, dann fährt so ein Greenpeace-Schiff los und blockiert irgendwie einen Wahlfänger. das hatten wir ja vor 20 Jahren, oder eine Bohrinsel genau. oder so. Dann kommt ein Fernsehteam, sagt, hier, das ist aber krass, die fahren ja voll über das Schiff drüber. Dann hat man so eine Solidarisierung mit den kleinen Greenpeace-Schiffen. Und über diese Solidarisierung mobilisiert man politisch und entscheidet sich bei der Wahl dann anders. Und das ist ja bei der EU ganz anders. Greenpeace fährt heute nicht mehr mit Schiffen draußen rum, sondern die haben einfach ein Büro in Brüssel. Und wenn Ursula von der Leyen sowas macht, dann sitzen die halt mit am Tisch. Ja. Und arbeiten die Beschlussvorlage mit aus. Also wir Das mit die
1: zweite Variante für Fridays for Futures. Genau, die ist jetzt
0: nur noch als Berater. Genau, wir haben es mit so. einer Art Lobbyismus zu tun, bei dem die EU aber ganz klar sagt, macht euch keine Sorgen, nur weil hier 20.000 Lobbyisten rumstehen, heißt das nicht, dass die mehr Macht haben als ihr. Wir nehmen euch hier schon ernst. Und sehr viele ähm, früher eben über die mediale Schiene gefahrene Organisationen. NGOs und so weiter, auch im Datenschutzbereich äh, und so weiter, die fühlen sich durchaus ernst genommen in Brüssel und die machen das da auch mit Inbruns und die haben da auch Budgets direkt, um das ähm, einfach zu unterhalten und die EU will das auch. Ist so ein bisschen wie dieses äh, chinesische Modell, die Partei schickt halt so genau. 10.000 Leute einfach mal so los ins Land und die bringen dann so Tagebücher zurück und erzählen mir, was so los ist. Ne? Also in der Sicht gibt es für Fridays for Future, für Fridays for Future als Organisation hier Anknüpfungspunkte, nicht in den Bundestag zu gehen, sondern direkt in Brüssel. Diese Ideen kritisch zu begleiten, damit sich nämlich hier, und das ist der große Punkt, nicht nur BlackRock durchsetzt, weil dass die das wollen, klimaneutrale Hochöfen und so weiter, das wissen wir jetzt, weil sie damit auch ähm, so eine Marktkontrolle erregen, Marktschließung, ja, das kommt ja dann auch dieser, das hat sie ja eben schon der äh, Carbon Border Adjustment Mechanismus, das muss ja alles ausgestaltet werden. Und in der Hinsicht äh, fehlt da eigentlich äh, Kompetenz. ja. Für, also ich glaube, die Klimaaktivisten mit diesen Demos auf der Straße und so, ja, das ist ganz cool, wenn man dann in der Tagesschau vorkommt, aber damit hat man Ursula von der Leyen nicht erreicht, so wie wir sagen. Ursula von der Leyen, also diese Rede, da kann ja jeder Hörer jetzt selber mal sich überprüfen, fand ich das gerade irgendwie überzeugend inhaltlich, was sie gesagt hat und habe ich das schon woanders gehört? Hm. Die Rede gibt es ja jetzt schon zwei Wochen. ja. Hat man ja. das irgendwo woanders schon gehört? Also diese mediale Schiene, die Öffentlichkeit irgendwie zu erreichen, das ist weder für Ursula von der Leyen noch für Fridays for Future der richtige Weg, sondern die müssen jetzt eigentlich direkt mhm. sich begegnen. Und eben nicht in einem Treffen, das man dann so macht, sondern irgendwie fehlt, also freies for Future können jetzt aus Bewegung mal ein bisschen Organisation werden. Denn Ursula von der Leyen hat hier Ideen und sie hat es ja eben schon angesprochen mit diesem, ich komme gleich nochmal auf diesen äh, Grenzanpassungsmechanismus zurück, deswegen springen wir weit vor in die Rede und holen das mal nach vorne, was sie da sagte.
11: Carbon must have its price, because nature cannot pay this price anymore. And this carbon border adjustment mechanism should motivate foreign producers and EU importers to reduce their carbon emissions, while ensuring that we level the playing field in a WTO compatible way.
0: So, das ist ja Herausforderung, einen neuen Zoll einzuführen, der nicht eine Ländergrenze, sondern eine Kontinentgrenze umfasst, trotzdem juristisch wirkt und dann noch WTO kompatibel ist. <lacht> Ja. kann man natürlich dastehen bei der Bildung oder die sagen, wenn neue wir das Paris WTO aber, ja eine neue WTO irgendwie Das, ja, also es ist sozusagen, hm. hier ist wirklich jetzt programmatische Kritik gefordert und da kann man nicht einfach weiterhin, ja Paris wird uns dann schon reichen, naja wir gucken mal noch ein bisschen weiter in die Rede, denn ich fand das wirklich äh, nicht schlecht, was ich so insgesamt gesagt hat. man kann also es ist Ursula von allein, wir wissen alle und so Ja, man muss sich aber wirklich überprüfen wenn ich sie kritisiere als Zuhörer und muss ich ja dann Lügen unterstellen, damit meine Kritik noch funktioniert? Oder müsste ich ja eigentlich auch auf einer programmatischen, also kann ich das ernst nehmen, was ich sage, weil ich würde sagen, ja, das müssen wir jetzt mal ganz dringend ernst nehmen, weil die Investoren stehen denke, dahinter wir und die Länder sie als auch. Strategien
1: und wahrnehmen und das wir müssen auch, auch ja. Investoren als Strategen wahrnehmen, ja. die wollen nicht primär die Welt verbessern, sondern sie sehen primär ein neues Geschäftsmodell, mhm. das sich jetzt eben lohnt und dass man auch frühzeitig erkennen muss. Man hat ja gesehen, wenn Unternehmen nicht rechtzeitig das Internet sehen als ein Geschäftsfeld, sondern viele Zeitungshäuser haben gesagt, jetzt machen die uns alles kaputt. Jetzt äh, gibt es da überall Texte zu haben, aber wir wollen doch unsere gedruckte Zeitung verkaufen. Ein bisschen verhalten sich ja auch welche aus der deutschen Autoindustrie so und <lacht> ja. sagen, jetzt kommt die E-Mobilität, ja. wir wollen doch weiter unsere Verbrenner hier verkaufen, wie kann denn das sein? Wenn man das tut, dann ist man irgendwann so dran wie die deutschen Zeitungshäuser mhm. und dann guckt man aufs Internet und ist überrascht, dass irgendein Blogger, 100.000 ja. Aufrufe stündlich hat und man selbst versucht, für 49 Cent einen Artikel zu verkaufen.
0: Genau, wie Eric Schmidt damals sagte, das Mediensystem ist nur das Erste, das hinweggefegt wird. Die Banken erleben es jetzt gerade und dann ist die Schwerindustrie dran. Und BlackRock will da nicht dazugehören. Genau, BlackRock will, dass, der, dass die Märkte weiter funktionieren und sei es unter völlig neuen Bedingungen. Und entsprechend wird auch die EU so ein bisschen umgebaut. Es ist Ursula von der Leyen, aber ich, wir nehmen sie jetzt mal richtig ernst. Sie, sie kommt jetzt hier, das ist der Beginn ihrer Rede. Sie kommt mal auf Corona zu sprechen und stellt zum einen das Problem dar und danach kommt
11: eine Lösung. It brought into sharper focus the planetary fragility that we see every day through melting glaciers, burning forests, and now through global pandemics. It changed the way we behave and communicate, keeping our arms at length and our faces behind masks. It showed us just how fragile our community of values really is, And how quickly it can be called into questions around the world and even here in our Union.
0: So, Wertegemeinschaft, Europa als Wertegemeinschaft, das das ist eigentlich immer das Distinktionsmerkmal Europas ja. gewesen gegen China, gegen Amerika. Wir sind hier in der Wertegemeinschaft. Bei uns zählen die Werte irgendwie was. Und äh, es brauchte ein Corona, das irgendwie tausendmal kleiner ist als ein Sandkorn, um alles durcheinander zu bringen. Und da kann der deutsche Philosoph Markus Gabriel noch so toll vom moralischen Fortschritt reden am Ende. Heißt es, Moria, schön ist abgebrannt, die europäische Lösung funktioniert. Äh, wir nehmen hier niemanden mehr auf. Das Zeichen, ja, wir schotten uns ab, steht, also es gibt kein moralisches Fortschritt.
1: Buch wurde also jetzt noch einmal ganz eindrücklich widerlegt.
0: Aber ganz eindrücklich, also es ist wirklich vorbei. Ja? Ja. <lacht> das kann man, glaube ich, sagen, moralischer Fortschritt. Alleine darauf sollte man sich nicht verlassen. Er korrespondiert höchstens mit irgendwas und mit was eigentlich? Und dass sie hier einfach sagt, das Wertesystem ist zu fragil, wie wir jetzt gesehen haben. Finde ich schon, das ist nicht nur so ein Kalenderspruch, sondern Wertesystem war im Grunde das, was was Europa immer ausgemacht hat, worauf sich auch viele deutsche Politiker beziehen, wenn sie sich verorten wollen und nochmal sozusagen den Glanz des europäischen Wertesystems und so. Und wir wissen aber auch, wie die Politik bisher oder der strukturelle Wandel in bisher in Europa funktioniert hat, nämlich, und das kennen wir von Barroso, einem ihrer Vorgänger, wir machen mal so einen Vorschlag, dann installieren wir das juristisch und dann kommt eine Krise und dann gucken wir mal, wie wir den Mechanismus bestmöglich anwenden können, so dass wir dann sagen, jetzt ist es aber mal not, dass wir eine europäische Kommission mit so und so viel Kompetenzen haben und sowas, ne? Und sie möchte dieses ganze Modell äh, einfach mal umdrehen.
11: This is next generation EU. This is our opportunity to make change happen by design and not by disaster. In ja,
0: Design by Disaster war tatsächlich bisher oder Politik bei Disaster. Das war bisher die Funktionsweise der EU und das haben auch alle dort so äh, gesehen. Wir haben keine Öffentlichkeit, wir kriegen niemanden überzeugt, wir können erst wenn die Krise da ist irgendwas machen und dann einfach hoffen, dass es sich auszahlt für uns. Aber und wir hoffen, brauchen dass wir nicht Krise. allzu
1: sehr beschimpft werden für die genau. Maßnahmen, die wir genau. so
0: ergreifen. Das ist dann immer alles super riskant und so weiter. Aber so hat es bisher funktioniert. Und sie, klar, das ist ein toller Spruch: Politik bei Design, Politik bei Disaster. Sie will jetzt Politik bei Design. Und ehrlicherweise Passt ja, nochmal schön zum
1: Bauhaus auch.
0: Wie das geil. auch. Und den ersten Schritt, finde ich, hat sie schon gemacht. Ja? Also diese Verschuldung Europas, klar, es brauchte wieder ein mhm. Desaster, Corona, aber diese Verschuldung Europas ist jetzt möglich. Und für die nächste Verschuldungs, also, wenn würde man sagen, so im jährlichen Rhythmus, braucht man jetzt nicht einen neuen Coronavirus oder so, sondern das ist jetzt, es funktioniert jetzt. Die Länder kriegen jetzt ihr Geld und so weiter. ja. Also da ist jetzt doch einiges möglich, dass so ein bisschen und vielleicht Deswegen kurzer Ausflug hier zu Ulrike, Ulrike Giro, die saß bei Lanz in der Sendung und er hat nochmal ähm, diesen, diesen ähm, es gibt ja was ist, einen Hamilton-Moment und so weiter, es gibt einen Bismarck-Moment und ich glaube, der greift jetzt in Europa gerade.
13: Dass wir heute nicht mehr Sachsen und Pfälzer und Preußen sind, liegt einfach nur daran, dass Bismarck irgendwann mal
0: eine Krankenversicherung für alle eingeführt hat. Ja, das ist natürlich eine schöne deutsche Erinnerung. Mhm. Und jetzt haben wir das auch in Europa, nämlich über das Programm SURE.
11: The speed and the unity of purpose means that 16 countries will soon receive almost 90 billion euros from SURE to support workers and companies. From Lithuania to Spain, it will give peace of mind to... Wir haben uns ja immer
0: gefragt, wo ist denn die europäische Arbeitslosenversicherung, wo ist denn die europäische Krankenversicherung, der ganze Kram und dieses Schurprogramm? ist 90 Milliarden Euro für Kurzarbeitergeld aus, also wirklich genuin europäisches Geld. Mhm. So, 90 Milliarden für Kurzarbeiter. Beispielsweise bekommt Italien jetzt einfach 27 Milliarden überwiesen. Das geht zwar wieder als... Loan durch, ja. muss man zurückzahlen, aber wir wissen alle, sowas wird nie zurückgezahlt, also dieses Geld fließt, wird auch ausgezahlt, es ist äh, zweckgebunden an Kurzarbeitbewältigung, also Italien kriegt 27 Milliarden, Belgien 8 Milliarden, Polen 11 Milliarden und so geht die Liste weiter, dieser ganze Schurmechanismus steht jetzt neben dem ESM gleichrangig einfach da, nur eben nicht als Reserve könnte man mal und so, sondern das ist einfach so ein Durchlaufposten und diese Länder, da spielt Deutschland keine Rolle, deswegen wird, wir werden es in Deutschland nie hören, dieses Programm, ja, aber das hilft doch sehr vielen Ländern jetzt einfach bei der Haushaltsplanung und macht es umso schwerer den Ursprung dieses Geldes, nämlich europäische Schulden als genuine Schuld, äh, Geldquelle, äh, mal wieder zurückzudrehen. Also wir haben es jetzt hier mit Programm zu tun, die werden nicht zurückgedreht, sondern die sind jetzt so installiert und die werden nachdem das Desaster jetzt bewältigt ist, in Design umgesetzt. Also das kann man, glaube ich, sagen. Ähm, und nur mal im Vergleich, ja, wir reden jetzt immer von der UN und 75 Jahre und was hat sie gebracht und was müssten wir mal, also die UN, die Vereinten Nationen haben ein Jahresetat von 3 Milliarden und es ist so wirkungsvoll, was Öffentlichkeit mhm. und so weiter angeht, ne? Und hier haben wir 90 Milliarden, also 30 Mal so viel und es fließt einfach so durch Europa, schafft Tatsachen. Ja. Sie verkündet das hier und äh, ja, wir sitzen wieder als Deutsche daneben und denken, äh, Europa und so. Was soll's, ja, also da denken die in Italien jetzt schon ganz anders drüber. Naja, ihr Appell äh, zum Mindestlohn, das ist nämlich interessant, zum Thema der Bismarck-Moment, wie, wie macht man das jetzt, äh, äh, ja, Kurzarbeitergeld ist das eine, das ist sozusagen Desasterbewältigung. Design, Politik bei Design ist ja Mindestlohn, europäischer Mindestlohn, braucht man das nicht. Stellt sich ja raus, brauchen wir, verkündet sie hier auch. Und wir hören mal, welches Modell sie dafür vorschlägt.
11: This is why the commission will put forward a legal proposal to support member states to set up a framework for minimum wages. Everyone must have access. Everyone must have access to minimum wages. Either through collective bargaining or through statutory minimum wages. I personally, I am a strong advocate of collective bargaining. And the proposal will fully respect national competences and traditions.
0: So, collective bargaining. Äh, also, das heißt im Grunde, Gewerkschaften mhm. machen mal kollektive äh, Initiativen und so weiter. Sozialpartnerschaft hat sie hier vorgestellt. Das ist dieses deutsche Modell. Mindestlohn. Dann sagt die CDU so, nee, das soll der Markt mal selber machen. Mhm. Dann sagt der Markt so, ja, wir haben ja Sozialpartner, also Arbeitgeber, Arbeitnehmer, die treffen sich ja, die können ja nicht nur über Tariflöhne, sondern die könnten ja auch über den eigenen Tarifbereich hinaus einen Mindestlohn festlegen. Hat dann natürlich nicht so richtig funktioniert, weshalb dann äh, das Arbeitsministerium sagte, wir machen jetzt äh, gemeinsam, also einen allgemein gesetzlich verbindlichen Mindestlohn. Der allerdings wird weiter in der Höhe bei der Sozialpartnerschaft gelassen. Es gibt nämlich die Mindestlohnkommission, die dann Arbeitgeber, Arbeitnehmer, aber nicht über Tarife, ab, äh, also begrenzte Tarife, Tarifhöhen äh, äh, beschließt, sondern die einfach festlegen, wie der Hoch der Allgemeine gesetzliche Mindestlohn ist. Und äh, wenn das wie in Deutschland funktioniert, dann hieße das ja, wir haben in vier, fünf Jahren oder so, nachdem man dann feststellt, ja. der zweite, dritte, dritte, freiwillige Vorgang hat nicht funktioniert, haben wir das dann und Klar, Mindestlöhne gibt es schon in Europa, allerdings sind sie in vielen Ländern unter 6 Euro, darunter Spanien, Portugal, Griechenland, Polen, Tschechien, Ungarn, Bulgarien und nach acht weitere. Also über Mindestlohn kriegt man hier auch nochmal eine Mega-Legitimation Europas, wenn es dann nicht noch heißt, das Kurzarbeitergeld kommt aus Europa, sondern auch noch der Mindestlohn. Also da schlägt sie doch ganz schöne Pflöcke ein, das muss man mal sagen. Zum Thema Desaster. Sie kommt hier mal auf Corona und das Internet zu sprechen. Und ehrlicherweise muss ich sagen, da fällt einem dann auf, wie sehr Deutschland eine Rentenrepublik ist. Denn so hat noch keiner über das Internet gesprochen hier.
11: Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, stellen wir uns einen Moment diese Pandemie vor ohne das Digitale. Quarantäne, vollständig isoliert von Familie und Gemeinschaft abgeschnitten von der Arbeitswelt, gewaltige Versorgungsprobleme. So oder so ähnlich muss es wohl vor 100 Jahren bei der letzten Pandemie ausgesehen haben. Ein Jahrhundert später erlaubt uns moderne Technologie bei einer schlimmen Pandemie, dass junge Menschen aus der Ferne lernen zu Hause, Millionen von Menschen von zu Hause aus arbeiten. Sie ermöglicht Unternehmen, die Produktion am Laufenden zu halten und ihre Produkte zu vertreiben.
0: Also danke, Internet!
1: Und wir sehen dabei dann ein Video eingeblendet von einer Dame, die Yoga macht und sich dabei mit einem iPhone filmt. Ja,
0: dass sie an einen Salzstreuer angelehnt hat, damit es nicht umfällt. Also das ist. Äh,
1: Auch so ein neues Bild von Europa. Also wir haben hinten indische Elefanten ja,
0: noch im Hintergrund,
1: ja. die wir sehen. Und dann wird die Yogadecke ausgebreitet und die Dame nimmt im Yogasitz Platz. Hm. Das ist ein ganz neues Europa, das sieht eher so ein bisschen nach Berlin-Mitte aus. Ja,
0: ist allerdings gezielt ausgewählt, also das ist ja, das Parlamentsfernsehen, das, das hier ja. punktgenau von der Regie gesteuert diese Bilder einfädelt. Diese Ansprache so das Internet, die kann man natürlich, also die müsste man sowieso viel ernster nehmen, ja, so viel wie jetzt Fortnite gespielt wurde und sich Netflix ja, durchgesetzt hat und so weiter, das ist ja in dieser Pandemie und das sehen wir schon, das sind alles keine deutschen Unternehmen, also Internet, da hat vor allem nicht Europa profitiert und genau deswegen, also das hat sie sozusagen als Anlass genommen, um mal drüber zu reden, Industriedaten und nicht Datenwirtschaft. Nicht dumm
1: übrigens, da es ja noch ein paar andere Länder gibt, die im Internet äh, wichtig sind. Ich weiß gerade den Namen nicht, aber ein wichtiger polnischer Spielehersteller zum Beispiel. Hm. Ja, also es gibt ja. einfach auch in anderen europäischen Ländern äh, Unternehmen, die sehr von der Digitalisierung hm. profitieren und die jetzt auch
0: ein kleinen oder größeren Boom durch Corona erlebt haben. Genau, sie möchte jedenfalls diese Potenziale, klar, bei, beim Desaster wie Corona braucht man Internet, aber könnte man das nicht auch in diese Politik bei Design-Ecke rüberdrehen? Und da äh, kommt sie hier auf die europäische Cloud viel verlacht, immer auf, du, europäisches Google, das schaffen die nie, dabei hätte das vor zehn Jahren schon das Ansinnen sein müssen. Äh, sie kommt jetzt hier drauf zu sprechen und sie macht es einfach mutig, sagen wir es mal so.
11: Die Menge der Industriedaten in der Welt wird sich in den nächsten fünf Jahren vervierfachen und damit ebenso auch die verbundenen Chancen. Das heißt, wir müssen jetzt unseren Unternehmen, jetzt unseren Mittelständlern, den Startups, den Forscherinnen, die Möglichkeiten eröffnen, aus dem Vollen zu schöpfen. Die Realität sieht aber noch anders aus. 80 Prozent der Industriedaten, die gesammelt werden, werden leider nie genutzt. Das ist eine riesige Verschwendung. Eine
0: ich meine Datenverschwendung, ja? das hat man noch nie als Problem in Deutschland irgendwo, Na, eine Sendung zum Thema Datenverschwendung.
11: Echte Datenwirtschaft wäre hingegen ein kraftvoller Motor für Innovation und für neue Arbeitsplätze. Deshalb werden wir im Rahmen von Next Generation EU eine europäische Cloud aufbauen, auf der Grundlage von GAIA-X. Der zweite Bereich, auf den wir uns konzentrieren müssen ist die Technologie und hier insbesondere die künstliche Intelligenz. Ob es um die, den Präzisionsanbau in der Landwirtschaft geht oder um treffgenaue medizinische, frühe Diagnosen oder ob es um sicheres, autonomes Fahren geht, die künstliche Intelligenz eröffnet uns Welten. Das ist fantastisch. Aber diese Welten brauchen auch Regeln. Das heißt, Algorithmen dürfen keine Blackbox sein. Und es muss klare Regeln geben, wenn etwas schief geht.
0: Ja, also diese Herangehensweise ist grundsätzlich zu begrüßen, denn… Aber wie gesagt, wir haben jetzt hier eine
1: sehr allgemein gehaltene Rede, ja. die viele wichtige Dinge anspricht und in der Tat sind es Themen, die eigentlich nicht vorkommen, wenn wir uns deutsche Talkshows ansehen, Dennoch kann man davon ausgehen, dass dies alles gestaltet werden wird, ganz stark von jenen, die auch momentan Gestalter sind, nämlich große Konzerne, mit denen Politiker wie Ursula ja. von der Leyen, sagen wir, kollegial zusammenarbeiten.
0: Genau, und das, 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 ist eigentlich dieses Problem, was jetzt zu kritisieren ist, wenn es nur mal jemand ernst nähme, was hier gesagt wird. Wir haben, dieses Instagram-Buch gelesen. Mhm. Die haben halt damals so eine Idee gehabt, waren nicht mal besonders kompetent bei der Softwareentwicklung und so weiter und haben gesagt, na ja gut und so und dann haben sie sich da halt irgendwo eingemietet und dann läuft sowas auf Amazon-Servern und so weiter. In Europa gibt es keine Möglichkeit, das auf einem ja. deutschen oder europäischen Anbieter, nein, du bist immer gleich der Falle Amazon ausgeliefert, wo du genau weißt, die schauen sich ganz genau an, was du da machst und wenn es gut läuft, ja, dann ist dir das schneller weggeklaut als Idee. Also du da selber hinterher gucken kannst. Und in der Hinsicht braucht man halt äh, sowas. Man weiß aber auch, ja, jetzt kommt erstmal T-Systems und SAP und dann fällt man erstmal 15 Jahre lang auf die Nase, bevor sowas dann funktioniert. Ja, aber es ist halt, irgendwo muss man dann halt auch mal anfangen, wenn man auf so einem Gebiet echt inkompetent ist, aber die Zukunft da halt sieht. Eins dieser Gebiete ist eben folgendes, wir kamen letzte Woche schon drüber gesprochen, dass Fefe ja diesen Text schrieb, die Europäische Kommission ja. könnte ja mal ein Förderumfeld schaffen oder selber als Investor tätig werden, um ARM diesen britischen Hersteller von Mikrochips Micro zu kaufen, die ja jetzt gegen Intel da ganz schön auftrumpfen. Äh, dazu kam es nicht, allerdings hat sie es zumindest hier mal als Programmpunkt drin.
11: Und wir wollen, dass die europäische Industrie einen eigenen Mikroprozessor der nächsten Generation entwickelt der uns erlaubt, die steigenden Datenmengen energieeffizient und sicher zu nutzen. Und all das und noch viel mehr gehört für mich, für Europas Digital, zu Europas Digital Decade.
0: Tja, man hätte Arm jetzt einfach von Softbank kaufen können hm. für überschaubares Geld. Stattdessen ist das jetzt ein kalifornisches Unternehmen und gehört zu äh, Nvidia. Und Aber du kannst davon
1: ausgehen, dass eben diese Dinge dann wieder solche Platzhirsche schon machen werden und das ist mhm. ja dann häufig bei diesen ganzen Ausschreibungen auch ein ganz großes Problem, dass die, die wirklich Innovatoren wären, gar nicht zum Zuge kommen und da dann der kurze Trat ins Ministerium auch enorm hilft, dass mhm. man das dann machen kann, das ist leider, leider äh, so, so verflixt, also es mhm. sind viele schöne Punkte, jetzt bräuchte man nur noch eine komplett andere Besetzung im Parlament <lacht> ja. und äh, eine Aktion, die diese Lobbyisten, die dort sind, erst einmal zurückdrängt ja. und die entscheidenden kleineren Gruppen groß macht. Ich mhm. meine, es gibt ja gerade im Bereich des Datenschutzes so viele interessante, intelligente Leute, die nicht nur als Kritiker auftreten, ja, eben, sondern auch Entwickler die, sind.
0: Ja, die einfach Design mitmachen. Tja, diese Chance ist erstmal vertan. Äh, allerdings das Internet bleibt, die Bedeutung auch. Wir haben ja beispielsweise jetzt das Ansehen der Europäischen Union, mhm. ähm, innerhalb der nächsten zwei Jahre eine Videokonferenzplattform europäisch aufzubauen, die abhörsicher ist. Also das ist ja schon mal ein Auftrag, der das eine oder andere dann auch als Nebeneffekt mit sich hat, wie vielleicht auch mal eine Förderung der Spielebranche, denn da werden ja die ganzen Technologien auch entwickelt. Ähm, jetzt haben wir vorhin schon gehört, 37 Prozent dieses großen Geldbatzens gehen ins Klima. Hier ja, fürs Digitale hat sie auch eine Hausnummer.
11: Deshalb werden wir 20 Prozent von Next Generation EU in das Digitale investieren. Und wir wollen damit den europäischen Weg ins Digitalzeitalter gehen, basierend auf unseren Werten, unserer Stärke und unseren Ambitionen.
0: Ja, das heißt 20 Prozent plus 37 Prozent, 57 also 57 Prozent von 750 Milliarden gehen in Klima und Digitale, also echte Zukunftsthemen ja. und nicht nur wieder die Subvention der Landwirtschaft und für was Europa so alles berühmt war, ja. die letzten schwierigen und auch nervigen Jahre. Sie hat dann äh, zum Ausklang der Rede, also zum Orea oh, ja, sagt sie nur, Seenotrettung ist nicht optional. <lacht> Gut, sie weiß also auch, der Zug ist abgefahren. Ja. Äh, Rassismus möchte sie gern überall in Europa bekämpfen, dann nimmt sie vor allem Blick auf Polen, die haben ja da so LGBT-Dingsterbombs-freie Zonen. Und sie schließt ausdrücklich die Algorithmen mit ein. Rassismus auch in ah, ja. Algorithmen bekämpfen. Und hinsichtlich äh, der Entwicklung in Amerika sagt sie noch Folgendes:
11: We need new beginnings with old friends on both sides of the Atlantic and on both sides of the Channel.
0: Ja, also Amerika und Großbritannien sollten mal wieder ein bisschen zur Vernunft
1: machen. Mir bereitet eine solche Aussage durchaus Sorgen und das ist jetzt nicht aus so einem antiimperialistischen Affekt heraus, sondern mit Blick darauf, wie Militärausgaben mhm. ausfallen werden und da kann man mir auch sagen, was man will, das wird man jetzt nicht in einen klimaneutralen Krieg führen können und dann auch mit Blick darauf, dass wir diejenigen sind, die ganz stark in diese Konflikte unmittelbar involviert sein werden und wenn man sich ansieht, äh, wie jetzt der in der Tat schreckliche Fall Nawalny hm. äh, dafür schon dann äh, gesorgt hat, dass dann viele jetzt wieder am liebsten in so eine kalte Kriegskonstellation zurück wollen und es da eine große Zustimmung gibt ja. seitens. CDU, aber auch einige, viele, Grüne und, 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 sehe ich da eigentlich äh, sehr, sehr finsteren Zeiten entgegen. Denn äh, ob dann wirklich wir es hier noch mit einem dauerhaften Frieden zu tun haben, ist sehr, sehr fraglich. Ähm, das eine ist ja ähm, genau diese europäischen, und ich würde auch immer für diesen Eurozentrismus einstehen, diese europäischen Werte sehr laut hinauszurufen und sie zu vertreten. Das andere ist aber, dann sie machtpolitisch in einer Weise einzusetzen, dass man doch wieder eigentlich ähm, in eine sehr imperiale Haltung kommt, die mhm. in den vergangenen 20 Jahren ja auch das Ansehen des Westens in der Welt demoliert hat. Das Buch von mhm. Weiwei Zhang, das ich eben zitiert habe, äh, das ist ja von, von Bay Bay, das ist ja so, dass wir es damit in einem Buch zu tun haben, dass sich immer wieder darauf stützt zu sagen, ja, gucken wir doch nach Afghanistan, gucken wir doch in den Irak. Mm. Was war denn das dann immer gewesen? Das, äh, er sagt das an einer Stelle äh, ganz, ganz deut deutlich. Non-Western developing ähm, countries following the Western political model usually end up in two scenarios. From euphoria to dis Illusion ja. oder from your, uh, Euphoria euphoria to Anarchy.
0: Ja, allerdings, China sorgt auch für viel Leid in Afrika und hält sich komplett raus beim Thema Migration und so weiter. Genau. Also genau. da kann man diesen Vorwurf immer zurückgeben Ja, ja.
1: Nur wir müssen das ähm, einfach mal so konstatieren. Deswegen, äh, wenn ich dann so höre, ja, die Partnerschaft, das ist alles gut und schön. Die Frage ist dann, welche künftigen Kriege warten ja, das, auf uns?
0: Wir wissen, das sind immer so Vorgänge, da kann man nichts gegen machen irgendwie, da scheint man ganz ohnmächtig. Äh, Madeleine Albright, ich dachte, sie ist schon tot, ja, taucht plötzlich in den Tagesthemen wieder auf und verkündet so, oh, ja, das haben wir echt missgebaut die letzten vier Jahre, aber ich hoffe, aber, ihr wollt uns zurück und so. Ja, ja, ja. Also da wird schon alles vorbereitet und mit beiden zieht halt eine Mannschaft ein, die man kennt äh, aus den letzten demokratischen Präsidentschaften. In der Hinsicht. Naja, die Losung ist jetzt, Trump muss weg. Das amerikanische Volk hat sich entschieden, ihn abzuwählen. Und mit den Folgen müssen wir dann alle leben. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, nächste Woche reden wir noch ein bisschen über Trump. Das ist ja dann, äh, nächsten, nächsten Monat, das Monat. ist ja dann kurz davor. Und ansonsten verweisen wir euch jetzt noch auf den Salon. Äh, Bob Woodward mhm. hat dann tatsächlich jetzt nochmal sein großes Buch geschrieben bestehend oder basierend auf 17 Gesprächen mit Donald Trump. Es ist, wenn man die erste Hälfte wegblättert, dann doch nochmal sehr aufschlussreich, hat auch eine ganz gute Pointe und ist halt auch ein Buch, das den Wahlkampf nochmal prägt, weil es jetzt einfach Bestseller Nummer, Number One, seitdem es da ist, ist und wahrscheinlich noch eine Weile gehen wird. Also das ist dann doch sehr prägend. Wichtiger ist allerdings dann auch, dass wir David Grappers, Bullshit-Jobs nochmal lesen. Ich habe nochmal reingeschaut und da gibt es auch eine ganz schöne Pointe zur Unterscheidung von Bullshit- und Shit-Jobs. <lacht> und die kann man nochmal hinsichtlich auf, was wir jetzt über systemrelevante Jobs mhm. äh, wissen, abklopfen. Da steckt doch nochmal einiges drin. Gerade auch, weil David Kappa ein Autor ist, der ganz explizit sagt, er schreibt das Buch, um die Umstände zu verändern. Und er hätte, glaube ich, noch einiges ähm, zu Corona, also dieser neuen wie gewichten wir Jobs, wer kann Homeoffice machen, wer nicht und wer produziert wirklich, wer hält den Laden am Laufen und so. Und da werden wir noch mal ein bisschen rätseln, was uns der nun ja tote David Grapper wohl dazu gesagt hätte, jetzt zu Corona. Ich möchte unbedingt die
1: Karl Lagerfeld-Biografie <lacht> ja, vorstellen von Alfons Kaiser, das ist der Modeexperte der FAZ. Lagerfeld sollte uns interessieren, zum einen, weil er zwar kein Gründer ist, wie wir jetzt ja so gerne diese Gründergeschichten mm. lesen und hören, aber er ist dann doch vielleicht ein Gründer in der Form, dass er sich selbst kreiert hat und wie er einmal anmerkte, so zur berühmtesten Silhouette der Welt ja. geworden ist. Und für ihn war es dann gar nicht mehr entscheidend, jetzt selbst das große Unternehmen aufzuziehen, was ja viele Modemacher getan haben. Er hat zwar eine Marke ins Leben gerufen, Karl Lagerfeld die er aber eigentlich hat immer so ein bisschen schleifen lassen. Irgendjemand sollte die betreuen. Mhm. Er war eigentlich immer Angestellter, so hat er sich dann auch gerne verstanden, bei Chanel, aber nicht nur, sondern auch bei Fendi und, was ist das dritte, das glaube ich, Chloe. Mhm. Und dort war er zum Teil ja noch länger als bei Chanel. Und man kann da sehr, sehr viel erfahren, auch darüber, wie exzessiv, und das hat mir besonders gut gefallen, Karl Lagerfeld Bücher konsumiert, also Bücher kauft, um diese Bücherhöhlen da aufzubauen, diese tollen Bibliotheken. Also wir sprechen da von ein bis zwei Dutzend Bücher hat er pro Tag gekauft. Großartig. Und viel weiteres dann im Salon und ein, äh, also ein paar andere Texte noch und dann noch ein ganz wichtiger Text, wie ich finde, aus der Financial Times, nochmal zum Thema China, dass wir da uns mal kritisch befragen sollen, wie wir jetzt China einschätzen. Denn ich glaube, wir unterschätzen noch sehr viel. Und das macht dieser Text nochmal an drei Punkten deutlich.
0: Sehr gut. Dann kommt alle in den Salon und dann hören wir uns Ende der Woche und im Oktober dann kurz vor Trumps Abwahl. Bitte bringt euch in Partystimmung. Du sagst immer Abwahl. Also wir, <lacht>
1: das, man wird uns das irgendwann noch alles vorführen.
0: Wir diskutieren das dann. Gut. Haut rein. Bis bald.